0: Es ist ganz schön was los in der Welt. Wir gucken uns das alles an, betrachten es aus der Zukunftsperspektive, versetzen uns in TikTok-Köpfe. Arias Fernsehpodcast präsentiert von Ulrich.
1: Let's go!
2: Das hier ist kein mittelalterliches Folterinstrument, auch wenn es einen ganz schön auf die Folter spannt. Denn das Musikstück, das mit Hilfe dieser automatischen Orgel in der Burchardikirche in Halberstadt gespielt wird, wird erst in mehr als einem halben Jahrtausend zu Ende sein.
3: Es hakt im Getriebe. Im Vergleich zum Vormonat sind die Neuzulassungen bei den Elektroautos um rund 59% Prozent eingebrochen. Eine Zahl, Frank Bethmann, die aufhorchen lässt.
4: Von den über 213.000 Fahrzeugen waren nämlich knapp 82.000 Benziner, gefolgt von Neuwagen mit Hybridantrieb. Dann kommen die Diesel und dann erst mit gut 22.000 Stück die reinen Elektroautos. Es sieht ganz einfach danach aus, als würde der kurze Elektroautoboom hierzulande schon wieder zu Ende sein.
3: Die Bürger von Paris haben entschieden, in der französischen Hauptstadt wird das Parken im öffentlichen Raum für Besucher mit SUVs und anderen schweren Autos bald deutlich teurer.
5: Dann der große Moment, die neue Orgelpfeife kommt dazu, die den Klang verändert. 500 Leute hören zu, mehr geht nicht. Manche kommen von weit her.
0: Hallihallo, wir sind's. Äh, Mick ist da, Niklas ist da. Abend. Beide aus Berlin, oder Niklas? Wo treibst du dich wieder um?
6: Ich bin noch in Berlin. Noch in Berlin.
0: <lacht> Im Sinne von noch, morgen früh geht's schon wieder los, oder was? Nee.
6: Ähm, nee, ja, ich bin noch ein bisschen in Brandenburg, äh, aber dann... In Brandenburg? glaube, in Nick wow. bin ich ab Mitte März in Italien. Also. Und was machst du in Brandenburg?
0: Wieso fährt man nach Brandenburg? Ich meine, klar, es ist in ähm, Berlin drumherum. Man kommt vielleicht manchmal nicht ja, rum, aber... Kommt nicht rum. <lacht> ich dachte, in Berlin steigt man in Züge, die gar nicht in Brandenburg irgendwo halten, sondern direkt
6: erst dann in Niedersachsen oder so. Ja, es ist auch tatsächlich ein bisschen ein Struggle, da hinzukommen, wo ich hin will. Ich will zu einer Schulung der DGB-Jugend, nach der ich dann danach Berufsschulen besuchen kann, also quasi alte Klassen ich habe ja auch mal dort die Schulbank gedrückt, mhm. um dann über gewerkschaftliche Arbeit aufzuklären. Und äh, das findet dann dort in der DGB, Jugend, Bildungseinrichtung, irgendwo in der Nähe von Neuruppin statt. Also du klärst über gewerkschaftliche Arbeit
0: auf? Das ist dann das Ziel. Im Sinne von Klassenkampf von unten oder im Sinne von guck, was in, in der Satzung steht? Oder?
6: Nee, eher äh, Klassenkampf von unten. Also so. <lacht> du bist ein bisschen radikaler. Okay. Weiß ja DGB, ja. was du
0: da machst, in deren Namen?
6: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir schauen nochmal. Also momentan gibt es ja auch so tolle Bewegungen, wie wir fahren zusammen und so, die da echt versuchen, ähm, ja auch den also mit den Gewerkschaften echt so ein neues Momentum äh, reinzubekommen in Tarifverhandlungen, damit da auch mal wirklich substanziell ähm, was bei Rungen kommen für Beschäftigte. Von ja. daher, ähm, ja, gute Arbeit, würde ich sagen. Also meine Vermutung ist ja, Allerdings bin ich da natürlich sehr
0: alten republikanisch jetzt geprägt, weiß ich und so. Aber nach Erfahrungen, bei denen es sowieso darum ging, Hauptsache wer Mitarbeiter der Rest ist es erstmal egal. Dass jetzt so ein Jahrzehnt kommt, wo die Belegschaften durchaus Unternehmen kurz und klein schlagen und vielleicht auch zu spät feststellen, ach so, wir hätten vielleicht doch mal ein bisschen wohlmeinender. Unterstellen sollen, was das Management hier will von uns und so. Mhm. Weil, <lacht> Ach, also, <lacht> die
6: Stefan, ich, also die Meinung habe ich sehr kritisch. Äh, also die Meinung habe ich aktuell noch nicht so. Also ich glaube, wir müssen <lacht> da echt noch ordentlich ein bisschen. Ja, aber ich weiß Besor. es auch nicht. Flächendeckend,
0: das kommt natürlich sehr auf Branchen an. DGB ist ja erstmal alles. Oder bist du da irgendwie branchenmäßig spezifisch unterwegs? Nee. nee ich bin bei der Verdi, aber ähm, Na, wahrscheinlich Verdi würde man ist ja dann eh alles allerlei. Aber ich glaube, Verdi ist auch äh, dieser ganze Dienstleistungsbereich und so, wo sie eh jetzt immer gucken müssen, dass sie sich mit ihren Belegschaften gut stellen, weil wenn da einfach drei Leute sagen, sie kündigen, klappen ja ganze Unternehmen zusammen mittlerweile.
6: Mhm. Also ja, deswegen, äh, also jetzt ist ja am Freitag wieder Klimastreik und diesmal wird es dann auch zusammen mit dem ähm, Streik der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr verbunden. Also äh, ja, wir versuchen da ein bisschen Druck aufzubauen. Wie ich kommt man dann zum Klimastreik, wenn nichts fährt? Mit dem, mit der Fahrer-Zubringer-Demo. Mit
0: <lacht> Fährt man mit dem Auto zum Klimastreik, weil äh, die Bahn streikt gleichzeitig. Das ist gut. Okay, äh, viel Spaß beim Klassenkampf von unten und bitte lasst was übrig vom Land, ja? Wir versuchen Okay, gut. Du bist ja vor allem auch hier, weil wir äh, Sachen zu Polen gucken wollen. Ist irgendwas passiert in Polen? Haben wir was übersehen? oder?
6: Ich glaube, wir könnten so vier, fünf Podcast-Folgen jetzt äh, gerade machen, weil so viel passiert ist. Also, ähm, ja, ich brauche das auch, ehrlich gesagt. <lacht> also. ah. Und Es ist, es gab richtig schön ähm, von Adam Tratschik, das ist so der polnische Steffen Mau, also der macht so ähm, Forschung ähnlich, wie die ähm, in Triggerpunkte beschrieben worden ist. Mhm. Und er hat so gesagt, äh, in dem Interview mit Martin Adam, der das äh, Warschauer... ARD-Studio leitet, ja gerade ist es so ist auch so ein bisschen wie House of Cards so, <lacht> weil irgendwie wirklich so crazy shit irgendwie äh, ehemalige Innenminister, die jetzt in den Knast kommen und sich dann aber bei Duda im Palast verstecken und so Ja, und, aber
0: ähm, also das Bild finde ich interessant, aber lass uns da gleich äh, direkt einsteigen, House of Cards ist ja vor allem eine Serie, die sich da so darum dreht, wie die regierende Partei intern ähm, sozusagen an einzelnen Egos und so ich will es nicht sagen, zerschellt oder so, ist ja nicht passiert, aber wie man so, also, ne, wobei ja die Tusk-Regierung, also ich habe jetzt, ich guck's ja auch nicht so intensiv, da guckst du dann näher drin, aber ich habe jetzt aus der Tusk-Regierungsriege, die ja auch eine Koalitionsverbindung ist, die so ein bisschen ja. experimentell ist, sag ich mal, gar nichts gehört, dass es da schon jetzt, also klar, irgendwann wird's da auch Streitereien und so weiter geben, aber bislang, das ist der Kern, dann ist der Präsident, dann sind da irgendwie diese Justizapparate, die man jetzt versucht, so ein bisschen vertäscheln. Dann ist da der Medienapparat und dann ist das Wählerpublikum, das jetzt auch eine Europawahl zum Beispiel machen muss. Aber die Tusk-Regierung selbst, um die muss man sich jetzt erstmal keine Sorgen machen.
6: Nee. Mhm. Also, das sind das sehr gute das.
0: Nachrichten aus Polen, muss ich sagen, denn <lacht> Polen ist ja auch dann das nächste Land, das von Putin angegriffen wird, wenn es so weitergeht wie jetzt alle gut
6: bis
7: Wenn die bis dahin geeint werden, ja.
6: Ja, da, da ist ein Ravki-Gap, aber ähm Nee, da sind die, äh, ja doch, sehr auch wie wie damals, also wirklich ja der jetzige Außenminister, der auch übrigens ähm, der Mann von Ann Applebaum ist, der war doch schon, ähm, ja auch unter Tusk, als er das letzte Mal regiert hat mhm. und äh, der packt wirklich so die alten Zitate auch schon wieder aus, so aller ähm, ja, ich äh, fürchte mehr ein... Ähm, ein nicht aktives Deutschland als ein äh, eins, eins starkes und äh, da irgendwie so auch besonders was Militär angeht und so, man da sehr hinterher ist auch natürlich irgendwie die Äußerung von ähm, Trump hinsichtlich der NATO wurden ähm, sehr hellhörig dort aufgefasst, aber in Polen denkt man sich so wirklich okay, wenn man irgendwie diesen Teilnehmen mit pay your bill, das machen ja. die schon mehr als doppelt. so Ja, viel die liegen irgendwie. bei 4% oder so. Das Genau. Ist auch nicht. Und so dann hatten einige aus der Regierungs- oder wie sagt man denn, Thinktanks, die vielleicht so eher aus dem regierungsnahen Umfeld kommen, dem polnischen, haben dann auch geäußert, so what the fuck, wir sind mit den USA in mit noch in den Irak gegangen. Also wenn hier jemand mhm. irgend, äh, irgendwie da was für die Amis bezahlt hat, dann sind wir das. So. Von daher äh, aus
0: der Perspektive, ja, ich prinzipiell. Ich, als ihr, kann mich ja noch daran erinnern, wie Donald Rumsfeld da stand und sagte, die Franzosen mögen wir nicht mehr. Das heißt jetzt äh, Freedom Fries und äh, Polen ist das neue Europa. Mhm. Und die Peace-Regierung hat sich ja mit Polen, äh, äh, hat sich ja mit Amerika, wie ich das dann hörte, irgendwie auch ganz gut verstanden. Na, wir können ja mal in diese Clips reingucken und alles kurz ein bisschen ansprechen. Du hast uns mit Clips dankenswerterweise versorgt. Ich habe dann auch zwei, aber die habe ich gestern noch mit anderthalbfahrer Geschwindigkeit. Also wenn wir die nicht unbedingt spielen müssen, ist auch nicht so schlimm. Gut, wir fangen an mit, äh, warte mal, die haben bei dir die Vorsilbe BT, äh, nicht Vorsilbe, Präfix. Was heißt BT in dem Fall? Natürlich Bundestag. Bundestag. Achso, das ist äh, Bundestagsausschnitte. Okay. Bundes genau. Amik ah, hat sich schon durchgeguckt. Ich nicht. Ich lasse mich hier überraschen. <lacht> Gut. Äh, der
6: Polenbeauftragte, wir, wir haben Polenbeauftragten, wir Deutschen? Wir haben einen. wir Was haben es das ist äh, oh, Nitan, oh, Dietmar Nitan. Jemand aus der SPD, ähm, der einfach... Genau, wow. Das ist sehr traurig. Ich wette, jeder von denen hätte gerne auch Manuel Sarrazin, einen grünen Abgeordneter aus Hamburg, ähm, der da in der letzten Legislatur richtig hinterher war, ähm, das gerne gegeben. Nur bei der letzten Bundestagswahl haben sehr viele Hamburger SPD gewählt, weswegen der nicht reingekommen ist. Äh, genau, und dann macht das jetzt äh, Dietmar Nitan. Ich habe ihn auch schon mal auf einer Veranstaltung getroffen und der macht das... Äh, Ganz engagiert wie ich das wahrnehmer, aber das werden wir jetzt glaube ich auch in den Clips sehen. Bei der letzten Bundestagswahl haben sehr viele
0: Hamburger SPD gewählt, weil sie geil fanden, dass ihr Olaf Scholz, der sich dieses, ich habe es ja auch mal live gesehen, äh, hier ist mein Gebäude und so, das ist ja wirklich wahnsinnig bescheuert und deswegen kam der Wunschkandidat für so einen Polenbeauftragten von den Grünen da nicht rein, das ist ja auch ein Treppenwitz eigentlich. Mhm. Sehr gut, okay, dann fangen wir mal mit diesem ähm, nicht gewollten Polenbeauftragten an.
5: Erlauben Sie mir zu Beginn meiner Ausführungen einen, einen Hinweis in eigener Sache als Koordinator?
0: Den habe ich wirklich noch nie gesehen. Interessant. Dietmar Niethan oh ja und SPD.
6: Welcher Gänzen Landesverband?
7: Neu
0: Et Aus Düren kommt er. Was ist Düren nochmal? Nordrhein-Westfalen oder sowas?
6: <lacht> das ist so, ähm, das ist der Bezirk um Aachen herum quasi. Ah, ja. das ist um also Land. der Polenbeauftragte kommt im Grunde aus Frankreich.
5: Mhm.
0: Also das Sinn. ist gut. Das ja, ist, gut fürs Weimarer Dreieck. Stimmt, stimmt das, ist, das ist ja da wirklich Weimarer Dreieck. Okay.
5: Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Ich bitte darum, Ihre Aufmerksamkeit auf den Punkt 6 des Antrages der Union zu lenken. Dort fordert die Union eine bessere Amtsausstattung und mehr Einfluss des Koordinators für die deutsch-polnischen Beziehungen. Und da will ich Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo die Union recht hat, hat sie recht. Ja. Ja gut, Amt, ne? Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind auch viele weitere gute Punkte in diesem Antrag der Union, die zeigen, wie wichtig es jetzt ist, die große Chance, die sich mit der neuen polnischen Regierung ergibt, auch zu nutzen.
0: So, apropos Weimarer Dreieck, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Also nicht nur Frankreich und Deutschland führen die EU voran, sondern auch Polen, obwohl es sehr viel später dabei getreten ist und wie auch immer. Wenn er jetzt sagt, ah ja, die CDU sagt ja auch mal, wir müssen den Polenbeauftragten stärken, das habe ich jetzt so rausgehört. Mhm. Es gab mal eine Zeit, da war, also wir sind ja immer noch mehr so Frankreich zugewandt als jetzt Polen und da waren so überschwängliche Gefühle, weil Macron und nicht Le Pen. Mhm. Dann hieß es, Macron hält eine große Rede. In dieser Rede wird Deutschland direkt angesprochen und so weiter. Ihr kennt das Drama, ja? Mhm. Also selbst wenn auf allergrößte Bühne und der Außenamtssprecher Martin Dingsterboms, heute Südafrika-Botschafter, äh, sitzt noch da und spricht vom hier Silberstreif irgendwas, äh, Macron der Heilige kommt und so, ja, äh, diese Regierungssprache. So, und nicht mal dann klappt's. Also wenn ihr, er jetzt hier irgendwie, ja äh, es gibt schon eine gute äh, interfraktionelle Zusammenarbeit über die Regierungsgrenzen hinweg zum Thema Polen, weil selbst die CDU schreibt das in ihren Antrag, können wir davon ausgehen, dass das alles nichts bedeutet.
6: Oder meinst du, da steckt was drin? Also ich, ich habe jetzt, also ich denke, da steh, steht schon was hinter. Wir werden auch nachher noch Paul Ziemiak sehen, der ja wirklich da auch äh, stark hinterher ist. Also bei dem Thema. Ja, aber er auch persönlich begründet. Das heißt
0: noch lange nicht, dass das was bedeutet.
7: Ja, das würde ich mich halt auch fragen. Also inwiefern ist das, eine, ist das institutionell begründet und inwieweit persönlich? Also weil ich Paul Ziemiak ist ja das beste Beispiel für jemanden, der hohen persönlich sehr, sehr am Herzen liegt und er natürlich über seine Rolle innerhalb der Partei natürlich auch Einfluss hat und ich bin mir sehr sicher, da sind die Verbindungen sehr, sehr eng, auch in die Politik.
0: Oh, Aber die ja. andere
7: Frage ist ja auch so einer institutionellen Ebene, wie man dann, also wie Koordination tatsächlich aussieht und für welche Politikfelder zum Beispiel auch, oder? Also würde mich jetzt interessieren, inwieweit es dann, also welche Koordination soll da besser werden? Jetzt mal über die persönliche Verbundenheit irgendwie und Feiertage und ja. offene Grenzen irgendwie hinaus, so.
6: ja. Also ähm, meine Hoffnung, was denke ich auch relativ, ähm, ja, was man so hoffen kann, denke ich, ist, dass natürlich diese ähm, Affinität bei den Amtsträgern, oder nicht bei den Amtsträgern, aber bei den Politikern, die das Feld dort beackern, dafür sorgen wird, dass die Beziehungen wesentlich besser werden. So, also da war nicht ganz guter Dinge. Mhm. Die Frage, wie sich das dann in den konkreten Politikfeldern bis auf, aber das wäre ja auch schon was Großes, ähm, dass auch der interkulturelle Austausch zwischen den zwei Ländern ähnlich verstärkt äh, stattfindet wie mit Frankreich. Mhm. Ähm, so, das ist ja auch immer bei mir ein persönliches Anliegen. Genau, aber als du es vorhin genannt hast mit der Macron-Rede, habe ich so drüber nachgedacht, hm, was würde jetzt passieren, wenn äh, Tusk sowas versucht und dann vielleicht ja, so ein bisschen... La Lass uns
0: das runterbrechen auf diese Frage. Angenommen, Tusk würde jetzt in Krakau, in der Uni, die große Europarede halten. Was würde passieren? Ich sage gar nichts.
6: Ja, also man, man spricht ja seit dem Ukraine-Krieg besonders auch irgendwie so einer Verlagerin irgendwie in den Osten mhm. Europas und ähm, damit jetzt auch, dass äh, ja gestern einfach auch noch mal massiv Gelder, da Polen freigegeben worden sind, ähm, da es mit der Wirtschaftsentwicklung gut aussieht und die einfach auch, ähm, wie sagt man, was das Militärische angeht, einfach stark ja, ausgestattet sind oder es ja. jetzt auch mehr mehr werden, kann ich mir schon gut vorstellen, dass deren Stimme äh, mehr Gewicht einnimmt. Hm. Ähm, entsprechend ja würde ich hoffen und ich denke, ein wenig Optimismus äh, kann man auch haben, dass sich das äh, positiver niederschlagen wird. Ich weiß nicht, Mick, deine Einschätzung, du machst ja neben der Spur auch viel Außenpolitik und
0: so, wenn jetzt in Kakao um, Anbraun Tusk die große Europarede hielte und Deutschland mit ins Boot holte.
7: Ja, ich glaube nicht, dass da was passiert. Aber ich ja. glaube auch, dass wir uns in einem Stadion befinden, wo ähm, generell unklar ist, was mit Europa passieren wird, oder? Also ich, wir haben es jetzt hier gleich noch in den folgenden Clips, da wird dann viel darüber gesprochen, inwieweit zum Beispiel Rüstungszusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wir stellen aber auch schon fest, dass Europa als rechtes Projekt sehr, sehr gut funktioniert, ja. Also diese, die Grüppchenbildung wird einfach stärker und dann, ähm, weiß gar nicht mehr welcher Clip es war, ich, ob wir den heute überhaupt spielen, ähm, aber wo es dann auch darum ging, ja, wer ist eigentlich bereit, die Ukraine mehr zu unterstützen und dass Olaf Scholz sich dann dahin stellt, ja, und die große Rede hält und sagt, Leute, jetzt leistet mal alle. Und dann sind irgendwie äh, Medien ganz erschüttert darüber, dass ausgerechnet die Italiener, die Spanier und die Griechen und die Portugiesen nicht so gerne mitmachen wollen bei Deutschlands mhm. Vorschlag. Also Und diese Zersplitterung merken wir ja auf allen Ebenen. Und zum Teil hat man ja auch da den Eindruck, es geht hier eigentlich nicht mehr um die Ukraine, sondern es geht darum, wer den Vorschlag macht und wer ihn unterbreitet. Und ähm, ich meine, Deutschland erzählt sich selber sehr, sehr gerne, dass alle irgendwie auf Deutschland gucken. Aber ob jetzt die Position tatsächlich mehrheitsfähig ist von wir wollen lieber ein starkes, äh, starkes Deutschland, was vorangeht, anstatt ein Deutschland, was sich hier einordnet würde ich mal eine Frage stellen angesichts auch dessen, wie sich Deutschland auch wieder verhält innerhalb der EU. Also ich glaube, wir stehen hier so ein bisschen an einem Scheideweg, was Europa eigentlich in der Zukunft sein soll, wenn es mehr sein soll als Wirtschaftsunion. ich meine, diese ganzen Ideen von ähm, ein Europa des Zusammenfindens, ja, des Geeinstseins, was, was ähm, auch mal aufgestellt wurde von Frankreich unter Macron, das ist ja lange vorbei, ja. Diese mm. Diskussion ist irgendwie versagt. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, in dessen Folge wir wieder eine Diskussion darüber führen, irgendwie, was Europa sein will, aber dann halt eben gebrochen vor allem an, wie sieht gemeinsame Rüstung aus. No. Und mir fehlt eigentlich generell so ein Europaprojekt und ich glaube, dass es nicht von Deutschland ausgeht. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es keine keine größere Gemeinschaft gibt, die das irgendwie voranbringen sollte, wenn es jetzt von Polen oder von Frankreich ausgehen sollte.
0: Ja, und ich finde auch Tusk, die Regierung, so wie gut wir das finden, natürlich in Deutschland, dass sie da jetzt irgendwie regiert. Also die PiS hat ja nun nicht nichts an Wählerstimmen hinter sich. Das waren ja immer noch 35 Prozent oder so, die sie da ja. eigentlich gesagt hat. Und jetzt muss man sich überlegen... Wenn da ein Wahlkampf lief, in dem ein Jahr lang, und das war dann nur der Höhepunkt, vor Deutschland gewarnt wurde und diese ganzen Clips, wie Kaczynski hier zum Hörer greift und sagt, nein, wir nehmen keine deutschen Befehle mehr entgegen und so. Ja? ja. Und dann soll jetzt Tusk die Hand ausstrecken nach Deutschland. Also es, äh, Scholz wird gar nicht in die Verlegenheit kommen, auf irgendwas aus Polen warten zu müssen, weil sich da keiner traut wahrscheinlich. Wenn Tusk mich anriefe, ich würde ihm selber abraten davon, jetzt einen zu großen Deutschlandnähe aufhebens Ding
6: zu machen. Also ja. Ja, das ist schon vertrakt. Ja, deswegen habe ich aber tatsächlich auch gedacht, dass dieser Movement, ich hatte jetzt eine Euro, europapolitische Rede und sag jetzt mal, wie das meiner Version, Vision nachgehen sollte, mhm. sich ja höchstwahrscheinlich dann auch gegen Sachen richten würde, die gerade in Deutschland äh, auf gewisse Weise ablaufen. Ja. Und glücklicherweise hat das ja jetzt auch Tusk verstanden. Er wurde ja dafür abgewählt, dass äh, er damals Austerität gefahren hat. Jetzt ist er wieder im Amt macht das, wird das auf jeden Fall nicht so machen, hat jetzt mhm. auch glücklicherweise Gelder bekommen, womit er das ähm, weiterführen kann. Also kann ich mir gut vorstellen, dass er, und das wäre ja der, der Kern der Integration, das, ähm, wie sagt man denn, also im in, in Investitionsbereich, also materiell sich dann auch ähm, europapolitisch was ändert und dass er dafür mhm. eintreten würde. So. Ja,
0: so traurig es klingt, meine europapolitische Status Quo Bestandsaufnahme sieht derzeit so aus. Ganz Deutschland, ganz Europa sieht so ein bisschen, ah, die Germans übertreiben es ein bisschen mit ihrem German Voting. Also wir können uns auf nichts mehr verlassen, was aus Deutschland kommt. Und dann gucken die so ein bisschen in deutschen Nachrichten und legen sich dann in der Morgenlage so zurecht. Ah ja, selbst der FDP-Generalsekretär liebäugelt nun explizit damit, lieber mit der CDU zu regieren und so weiter und so fort. Was ja dann irgendwie bedeutet, dass ganz Europa so da sitzt und sagt, nee, in, Europa, also in Deutschland brauchen wir gar nicht anrufen. Da hat grad keiner hat keiner gerade einen Nerv für europäische Anliegen. Und zweitens glaube ich, das bedeutet ein großes Aufatmen <lacht> für die europäischen Nachbarn, weil die sich denken, ah ja, Deutschland, sie führen gerade nichts im Schild oder so, ja. Also sie sind so mit sich beschäftigt, dass es eigentlich besser ist für Europa. Und das äh, bedeutet irgendwie, finde ich, wenn im November Trump gewählt wird, stehen wir echt mit runtergelassenen Hosen da. Noch viel ja. mehr als 2016. Ja,
7: absolut. Das ist ganz, absolut. ganz
0: gruselig eigentlich.
7: Ja, hm. es ist noch wesentlich schlimmer geworden. Und wir, wir kriegen jetzt eigentlich. Die Rechnung für eine Entwicklung ab 2008. Und ich genau. glaube, dass sie sich in, allem, in allen europäischen Entscheidungen niederschlägt. Deshalb auch das Beispiel mit der Ukraine, weil ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum man sagen kann, dass man die Ukraine finanziell unterstützen sollte, auch weiterhin und auch mehr, ja, und das stellt man ja gar nicht in Frage, aber natürlich ist die Frage angesichts eines Deutschlands, ja. Was dann immer in die schon durchverhandelten Debatten hineinkommt und sagt, ah, haben wir jetzt doch nicht so Bock drauf, ja streichen wir mal weg, weil passt uns irgendwie nicht, passt auch unseren Autobauern irgendwie nicht. Mhm. Das dann eben auch an anderer Stelle die Trotzreaktionen folgen ja, und dass man halt es eben dann um Deutschland herum aufbaut oder eben auch auf Deutschlands Vorschläge gar nicht eingeht. Ich meine, das was, ähm, was Olaf Scholz, ähm, die, die Rede, die er halten musste, war ja fast bitter. Ja, genau also, dass man sich da hinstellen muss und dann jetzt quasi aus deutscher Perspektive, was ja dann auch die Medien schwer viel zu vermitteln, dass unser Zögerkanzler ja jetzt in Europa steht und alle animieren ja. muss, jetzt doch bitte mehr zu leisten. Und die Reaktion ist, Deutschland sagt mehr leisten, nee, dann eher nicht.
1: Mhm.
7: Ähm, genau und Das ist, also, kein, ist ja kein gutes Signal für ein europäisches Projekt, gerade nachdem wir ja hoch und runter durchgespielt haben, ja, Bedeutung von Freiheit der Ukraine für Europa, ähm, ja. bla bla bla, ja, was da alles auch an Narrativen irgendwie dranhängt, so. Und man sieht selbst daran, selbst daran scheitert es. Ja? Ja. Ich glaube auch, dass wenn Donald Trump gewählt wird, ähm, dann sind wir noch viel, viel mehr Meilen davon entfernt, hier sowas wie eine gemeinsame Sicherheit und vor allem auch eine Union zu haben, die jetzt rein über eine Wirtschaftsausgleichsunion in irgendeiner Form hinausgeht.
0: So. Und die Amerikaner stehen übrigens auch mit runtergelasseneren Hosen da, weil 2016 war wenigstens noch klar, okay, er kennt den Deep State nicht, so gesehen. Er weiß nicht, was er alles machen muss und diesmal weiß er es. Also, äh, es ist <lacht> wirklich schon so ein bisschen dramatisch. Wir haben allerdings ja. heute auch gute Laune Programm, denn es war ja politischer Mittwoch. Dem nähern wir uns jetzt also, indem wir noch ein paar Polen Clips gucken. Bundestag 2, Paul Ziemian, äh, Ziemiak, Schatten Polen Beauftragter. Na, mal sehen, ob er das nochmal wird. Wir hören ihn. Ich bin
5: heute Morgen mit dem Berlin-Warschauer-Express aus Warschau zurückgekehrt, weil ich die Gelegenheit hatte, in Warschau gestern viele Gespräche zu führen. Ich musste mir allerdings dort anhören, dass der Kollege Ziemiak schon eine Woche vor mir da war. Da habe ich also nicht aufgepasst.
0: Ey, das ist gut. Das ist nicht schlecht, finde
1: ich.
0: Mhm. Wenn wir ja. jemanden haben, der über persönliche Bande, Familiengeschichte und so weiter ein Asset ist, um Verbindungen zu Polen aufzubauen, in, und er hat ja auch im Wahlkampf ein bisschen mitgemischt, äh, dann sollte man das schätzen. So wie er ja vorher auch, das verstehe ich eigentlich nicht, ne? wenn es im formalen Antrag drin steht, finde ich es gut wenn die CDU wirklich was macht, finde es nicht gut.
6: Also der okay. Sicht. So, ja, war das ich Kritik, glaub, dass es nicht gut findet? Nee, das war nicht kritik. Ich glaube, das war eher so ein bisschen ironisch und so ein bisschen... Ach, Boah, also, ist auch schon kritisch gemeint.
7: Mm, er
6: fühlt sich übergangen.
7: Ich, ich meine, das ist schon so ein Kompetenzkämpfchen. Ja. Also
6: sie, siehst du, glaube ich, auch... Also wir können ja mal die Clips weiterlaufen. Sie, okay. Ich glaube, wir haben eine ganz freundschaftliche Beziehung. Oh, Bundestag 3, Reparationen.
5: Und ich sage das auch, auch wenn das Kapitel... Reparationen, formal juristisch abgeschlossen, es ist...
0: Ey, formal juristisch abgeschlossen, ne? im Sinne von ja, das dachten für vor ein und zwei und drei Jahren auch. Ja. Das ist, nicht durch. das ist doch nicht. Ist niemals also formal, ja, aber es ist eben egal, was formal ist. Es ist ja immer weniger wichtig, was formal gilt.
5: Die Frage, was Deutschland noch tun kann, um Wiedergutmachung zu leisten und um zu zeigen, dass wir die Lehren aus der Geschichte auch verstanden haben, dieses Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Und da hat der polnische Außenminister recht, dass er jetzt fordert, dass die deutsche Seite mit Kreativität zeigt, dass sie da auch noch etwas liefern kann.
6: Ja. Mhm, also ich war mal bei einer Veranstaltung von ihm ähm, und da hat er erzählt, also auch um zu checken, wie hoch das Budget von ihm ist, so wie ich das mitbekommen hatte, waren das irgendwie maximal niedriger zweistelliger, drei ja, Reisen. Also, so. <lacht> <lacht> ähm, und ich, er hatte dann erzählt, dass er es jetzt irgendwie geschafft hat, dass zumindest eine Million Euro mal für die polnische Sprachförderung in Deutschland zur Verfügung gestellt wird. <lacht> so Und hm, äh, ja. da hat er dann auch gesagt, so, dass das offensichtlich zu wenig ist. So, ja. Und, ähm, ja, ich glaube ja. mittlerweile, ähm, gerade
0: dieses Sprachding, Polen, also das ist eine schwierige Sprache, Polnisch. Ja. So, Deutsch ist auch schwierig. Die Leute werden sich Kopfhörer ins Ohr stecken und über was auch immer live übersetzt miteinander ins Gespräch kommen, so wie wir mit der ganzen Welt. Äh, Christian Stöcker hat einen Text dazu geschrieben, den ich noch nicht gelesen habe, aber thematisch fand ich das sehr interessant darauf hinzuweisen, dass die nächsten zehn Jahre da wirklich sehr interessant werden, im Sinne von nicht nur wird einfach jeglicher Online-Content live übersetzt, egal, welche Sprache du dich entscheidest, sondern das wird auch in den Lebensalltag eingreifen. Leute werden zum Arzt gehen und dort einfach in ihrer Muttersprache und die App wird sie übersetzen. So. Und ich glaube, das wird für dieses Grenzgebiet klar, immer zuerst da, wo es drauf ankommt. Ne, Amtszimmer, Uh, was weiß ich und so. Aber das wird dann irgendwann so rein diffundieren in die Gesellschaft, dass wir, glaube ich, demnächst kein allzu großes Sprachproblem mehr. Ich merke es ja immer selber, ich habe mir auch schon die Shortcuts gemacht von den ganzen internationalen Webseiten und der Zeitung und lass dann einfach äh, von DeepL übersetzen. Klar.
6: Ja. Ja mit einem okay. Klick, man merkt gar nicht mehr, dass man in einer anderen Sprache eigentlich unterwegs ist. Ja. Wobei ich hier schon funktional das Argument machen würde, dass, ähm, also hier geht es ja nicht einfach nur darum, die Barriere, dass man sich nicht verstehen kann, abzubauen, sondern dass man dann auch wirklich irgendwie Mittel hat, so eine sehr innige Beziehung, vielleicht auch mit Leuten auf der anderen Seite, damit sich da wirklich eng was ähm, zusammenwächst. Naja, ich es wird glaube, nicht für ein
0: Kneipengespräch reichen, aber für eine gemeinsame Konferenz doch schon. Klar, ja. Das meine ich.
6: Also. also ich glaube in manchen Aspekten... Äh, sind die Kneipengespräche oder auch der Jugendaustausch, wo dann äh, die Leute wirklich zusammenkommen, vielleicht auch gar nicht so unrelevant für diese Beziehungen.
0: So. Hm. So. Ja, aber dann nähern wir uns, glaube ich, mit schnelleren Schritten, als wir denken. Jetzt wird es interessant, äh, Bundestag 4, AfD und Peace. Ich weiß nicht genau, was da jetzt gesagt wird, aber ich fand das sehr interessant, dass sich die AfD gerade von der Le Pen-Partei eins rechts und links hat runterhauen lassen, äh, distanziert euch mal von dem Remigrationstheater und so. Ja. Wir, wir, <lacht> wir hören jetzt den, wir,
6: wir hören jetzt den, äh, auf Listenplatz zwei der Europaliste der AfD. Ah, ja.
8: Diese globalistische Regierung trampelt auf der Vermächtnis des polnischen Papstes Johannes Paul II. Sie beschneidet den Religionsunterricht. Sie wirft seine Schriften aus dem Lehrplan zugunsten von Linkswoker. LGBTQ-Propaganda.
0: Also, alles klar, alles klar. Ja, gut, das war Standard. Ja,
6: <lacht> aber ne, also, ich, ich fand das schon spannend, weil ich hatte halt davor irgendwie auch Berichte aus... Und ich weiß nicht, ob die sich von selbst irgendwie... Also, ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, als ich es dann jetzt gehört habe, dass sie schon sehr viel aktiver die Peace-Talking-Points aufgegriffen haben. Also, er hat dann auch über innenpolitische Vorgänge gesprochen. Und hat die genauso beschrieben wie die Peace. Und ich habe mich schon gefragt, ob das auch schon so ein Anbändeln ist, weil man versucht, die dann vielleicht doch auch noch. Nee, halt ich glaube, das ist Ressourcenknappheit in der Fraktion. Denn du willst ja, du bist ja als
0: AfD ein Protestunternehmer. Mhm. Also du suchst ja aktiv Triggerpunkte. Ja. So. Und wenn du dann äh, katholisches Denken und Fühlen in Deutschland nochmal aktualisierst, also es gibt ja immer noch genug. Re Alten Republik einfach, die da so anhänglich sind. Und dann, ähm, dem Papst damit reinspielst. Also, man kann ja richtig fühlen, wie die Peace das in ihren Texten schreibt. Und da Vorwürfe mhm. macht, dass da auf unserem Papsterbe rumgetrampelt wird. Da es die... Proteste für, ja. Genau, das ist ja, das ist ja dann so eine kulturelle, das Gegenteil von Aneignung ist, also kulturelle Distanzierung oder wie auch immer. Ja, Das ist ja wie hier in Deutschland, wenn die AfD kommt mit Deutschland, aber normal im Sinne von, wir haben ein Normal und ihr distanziert euch so weit vom Normal, äh, runtergebrochen auf so einen richtig schönen Triggerpunkt, der Papst. Wir hatten ja auch mal einen Papst und er war auch beliebt und überhaupt und so. Und dann hat er es einfach übersetzt. da Also das ist ja nun äh, der kürzeste Weg, den man gehen kann, einfach die Peace-Programmatik zu nehmen auf der Webseite und zu sagen, das sind unsere Talking Points.
6: Mhm. Ja, ja also das ist
7: ein super einfacher Ansatzpunkt. Aber das ist letztendlich auch das, was ich meine. Also diese diese Verbindung auf persönlicher Ebene, genauso wie auf ideologischer und das Zusammenfinden, ja, das kann auch als rechtes Projekt funktionieren. Also das <lacht> auch darüber kann man sich einig werden, ja. Also ähm, von Meloni über die PIS-Partei bis zur AfD vertritt man ja gemeinsam die Idee von Europa aber normal. Ja, meinst du? Also
0: mittlerweile glaube ich, das geht ähm, also ganz lange klar, das wird ja auch immer Putin unterstellt, dass
7: es da direkte Bemühungen gibt, so eine
0: konservative oder Neurechte internationale aufzubauen.
7: Ja, mit allen Differenzen, die es da zwischen Konservativen und so auch gibt. ne Und das funktioniert ja, genau. natürlich aber jetzt haben besten, die sich ja gefunden. nicht regiert.
0: Also in dem Moment, wo die so in Regierungsämter reinrutschen, haben die sich ja gefunden. Und die Meloni macht aber plötzlich nicht mit. Fährt so einen ganz harten Anti-Putin-Kurs, den auch Salvini gar nicht richtig versteht. Versteht sich blendend irgendwie mit Ursula von der Leyen. Also hat er gar keine Angst, dass sie da nicht unterstützt wird, wenn sie jetzt das zweite Mal antritt und so. Und äh, da sieht man schon, wie jetzt auch Le Pen die AfD da öffentlich vorführt und einfach verlangt, äh, distanziert euch mal von Remigration, und man sich denkt, nee, die AfD fährt eigentlich gerade das Programm, dass sie entweder sagt, sie haben uns missverstanden und zwar bewusst, unterstellen uns hier Deportation oder wir sagen dann ganz offen, ja Remigration, das haben wir
7: doch immer gesagt. So. Ja, aber es ist glaube, ich glaube, was entscheidend ist, dass die Blöcke dann sitzen, wenn es um realpolitische Entscheidungen geht, wie zum Beispiel Migrationspolitik und ich glaube, da sitzen die Blöcke relativ stabil und da kannst du halt die Konservativen auch auf deine Seite ziehen, einfach durch die Tatsache, dass du ihnen sagst, naja, es gibt keine Alternative, entweder ihr macht das mit uns ja, oder ihr habt ja gar keine Mehrheiten für einen, für einen alternativen Plan mhm. und da ist natürlich, je mehr du von diesen Regierung bekommst, die das zu einem, zu einem Zentralthema machen. Und auch da gibt es natürlich krasse Differenzen. Ne? Also, eine Meloni fordert eine andere Migrations- oder Asylpolitik als eine Pisspartei einfach, weil sie davon anders belastet ist. Ja, Meloni wäre natürlich am liebsten, naja, die Leute, die bei ihr ankommen, die verteilen wir dann schön auf Europa. Im Zweifel zwei. Und das will natürlich die Pisspartei gar nicht. Ja. Und ähm, auch ein paar andere Länder nicht, äh, inklusive Deutschland. Das heißt, worauf auch. einigt man sich? Naja, da müssen die halt irgendwie gar nicht hier erst hier ankommen. So, ja. Ja. Und das ist dann letztendlich die Allianz, die darüber geschlagen wird, die, glaube ich, so ein Stück weit gefährlich ist, weil wir ähm, sehen, wie sich hier so ein europäisches Projekt halt eben aufraucht an diesen neuen ja. Barrieren, die halt eben auch gebunden sind, zum Beispiel über wirtschaftspolitische ähm, Weichenlegungen der letzten Jahrzehnte. Ja? Hätte man mhm. Italien anders behandelt, wäre die Situation heute vielleicht auch eine andere.
0: <lacht> ja. Genau, und das geht jetzt also, auch für Polen.
7: Ja, und es geht auch für Polen, klar. Ja. Und ich mein, ja. auch mit Blick auf Polen muss man sich ja fragen, ähm, das hast du ja auch schon völlig richtig gesagt, ne es gibt ja immer noch eine relativ große Unterstützung für die PiS-Partei, die ja auch auf Grundlage von Europakritik, Deutschlandkritik <lacht> und so, diese Stimmen sind ja nicht weg und man hat mediale... Ja genau, die Landbevölkerung geschaut. ja Es gibt ist eine ja große Europabegeisterung, begeisterung genau. aber es gibt ja auch eine große Europa-Ablehnung, und eine große Deutschland-Ablehnung so und ähm, die muss man ja auch irgendwie aufgreifen, ne? es reicht dann halt nicht zu klatschen an dem Tag, wo äh, Donald Tusk halt irgendwie wieder ins Amt einzieht, sondern man muss es im Blick haben. Ja, es mhm. kann sich natürlich auch wieder drehen.
6: Ja, ja. also einmal ist ähm, also der es war jetzt auch im Raum, weil es tatsächlich zu einer das hatte ich im letzten Podcast auch angesprochen, dass es so eine Krise geben könnte bezüglich des Haushaltes für dieses Jahr, der einfach in einer gewissen Zeit Verabschiedet werden muss. Ansonsten kann der Präsident äh, Neuwahlen einberäumen. Und da war schon, okay, ich, ich, da ist dann vielleicht wirklich das Zusammenklaschen, dass der Präsident und das mhm. Verfassungsgericht die jetzt Neuwahlen einberufen lassen will. Und die Regierung sagt, nee, das wäre unrechtmäßig. Ähm, wie man damit umgeht. Aber ein Gedanke, den ich dann hatte, weil tatsächlich die letzten Umfragen zeigen, dass äh, der, der Block um Tusk in den letzten Wochen einfach nochmal zugelegt ja, hat. Ja, ich glaube auch, vor Neuwahlen muss man jetzt keine Angst haben. Genau, so. aber deswegen, ähm, da einfach um so darzustellen, dass immer noch die Meinung momentan sehr stark, also dass die Mehrheit der Bevölkerung sehr stark hinter der Regierung steht, die jetzt da ist. Ja. Ähm, genau, aber gleichzeitig auch, auch zum Thema Migration. Tusk selber hat ja im Wahlkampf die äh, anti Antimigrationskarte gespielt gegen gegen die Peace, wo er ja gesagt hat, ähm, hier, die haben die ganze Zeit die Ausländer raus-Rhetorik. Und ähm, selbst gab es dann aber diese Visa-Affäre, wo sie äh, mhm. alle haben kommen lassen, auch weil sie es müssen, weil sie halt auch den demografischen Wandel ausgeliefert sind. Ähm, aber hat das, äh, Tusk hat das ähnlich fremdenfeindlich äh, dann so ausgespielt gegen die. Ähm, das haben wir ihm ja schon beim letzten Mal nicht besonders
0: übel genommen, denn äh, Tusk weiß ja, wer ihn wählt und er weiß, wer noch zu überzeugen war. Und äh, da finde ich solche Wahlkampf-Moves mittlerweile, da sollte man auch einfach mal locker stehen und sich denken, ja, ja die Leute leben. wohnen nicht alle in Krakau und Warschau, sondern die leben auf dem Lande. Die flacken irgendwie LGBTQ, was auch immer, No-Go-Areas aus und mögen keine Ausländer und dann muss Toskama da reingehen und Wahlkampf machen. In ja. sich alles halb so wild, so schlimm es inhaltlich auch ist. Okay, die Grünen.
9: Die Menschen in Polen haben uns gezeigt, dass wir den autoritären Bewegungen auch in Europa nicht machtlos ausgesetzt sind. Und besonders junge Menschen und Frauen haben hierzu beigetragen. Viele von ihnen wurden auch durch das de facto Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zur Wahl motiviert. Es ist schlussendlich ein großer Erfolg, dass sich das Bündnis um Tusk durchsetzen konnte. Ein demokratisches und ein rechtsstaatliches Polen im Zentrum Europas ist der Partner, den wir für unsere aktuellen Herausforderungen so dringend brauchen.
0: Hört, hört, sagt sie aus der Regierungsfraktion. <lacht> Kommt aus. Glaube, äh, das ist auch, was man halt so sagt, wenn man weiß, es ist. Ich habe fünf Minuten zu reden.
6: Mhm. Okay. Also das, was mhm. ich, die ganzen Kommentare, die jetzt sagen, irgendwie jetzt wurde mal ein Beispiel gegeben, dass ähm, sich auch mit demokratischen Mitteln man sich dann wieder aus so also autokratischen äh, Tendenzen wieder ja. Mhm davon wieder Abstand nehmen kann. Aber dass man ja eben herausstellt, dass es zum Großteil auch passiert ist, weil einfach ähm, die Peace so in Bereichen komplett überzogen hat, wo es äh, klar war, dass das äh, sehr stark backfiren wird, habe ich mich dann auch gefragt, ob man nicht, ich, äh, wie sagt man denn, ähm, also negativer vielleicht äh, denken müsste und sagen müsste, hey, ähm, hier hat es die Peace einfach nur verspielt. Vielleicht hat man hatte man also, selbst gar nicht so den.
0: Und Selbst wenn man das als Positivbeispiel für, hier hat sich eine neu autokratische, wie auch immer, Partei entzaubert. Dann müsste man ja, wenn man das übersetzt auf Deutsch, sagen, ja, yeah, aber die PiS hat auch ganz schön viele Wahlen gewonnen, bis sie dann mal nicht gewonnen hat. Also wollen wir jetzt in Deutschland auch irgendwie zwölf Jahre... AfD-Koalition im Bundestag oder in Thüringen oder was, bis wir dann feststellen, ah ja, stimmt, ja, man kann auch mal wieder nicht autokratisch wählen, ja, aber das, das ist das dann ist halt 2036 oder so.
6: Ja, genau, also das ist überhaupt nicht das Argument, was ich machen möchte, aber eher so, dass man dann vielleicht auch so sagt, ey, wir müssen jetzt gerade noch mehr ähm, Gas geben, auch weil ähnlich wie äh, eigentlich bei der SPD und bei der letzten Bundestagswahl, wo irgendwie sagen, ja, der Olaf hat's gerissen, aber in mhm. Wahrheit lag es einfach nur daran, dass die Gegner schlecht waren.
7: Nein, so. das war Lars Klingbeil. Das, das war Lars Klingbeil, war. Das, haben der, das haben wir geklärt. Das war Lars Klingbeil. Der hatte Das können wir eben nicht
0: nehmen, das ist leider... Nee, das ist, auch wenn die, die Welt darüber Eine eindeutige Position auch, dazu. Der Drops ist gelutscht ja. und Lars Klingbeil wird auch noch ein paar Wahlkämpfe organisieren. <lacht> Gut, die Chance fürs Weimarer Dreieck. Na, jetzt kann man ja mal, mal gucken, wer hier spricht.
5: Fazit ist, hm. dass man wirklich sagen kann, dass die polnische Regierung ein großes Interesse daran hat und sich wirklich mit viel Engagement hineinbegeben will, gemeinsam mit Deutschland und Frankreich Europa voranzubringen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch die Verpflichtung für uns, diese große Chance, diese historische Chance mit dieser neuen polnischen Regierung auch zu ergreifen und das dafür Notwendige auch von deutscher Seite zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Wem sagt er es genau? Ähm. Dem Polenbeauftragten, der er selber ist, der also aus der Regierungskanzlerfraktion kommt?
6: Ja, also... Hat, hat ja. er schon mal mit Olaf
0: Scholz so geredet oder macht er das
6: nur alibimäßig im Bundestag? <lacht> Maxima, ich weiß eher, dass er nur irgendwelche Streitgespräche mit Christian Linder hat über sein eigenes Budget, aber ansonsten... Mm, äh, ja, wer hat das nicht? Ja, ja. Ähm, ich habe den Clip jetzt nochmal, also nochmal was von äh, Nitan ähm, reingestellt, weil es, also wenn er so darüber spricht, vielleicht auch, also das Weimarer Dreieck ist so das außenpolitische Forum hier Frankreich, Polen, Deutschland, mm. wurde nach der Wende gegründet, um besonders so die neuen oder auf in, die, in die EU eintretenden neuen Länder ja. so ein bisschen den deutsch-französischen Motor quasi gern Osten auszubauen. Und ähm, ich verbinde da so irgendwie ganz viele kulturelle Projekte besonders mit. Natürlich jetzt auch irgendwie außenpolitische Koordination. Aber äh, ich wollte das einfach nur so im Kontrast stellen zu dem Clip, den wir jetzt als nächstes hören, so um mal zu hören, was die FDP so mit dem Weimarer Dreieck dann verbindet.
0: Okay, gut, dann hören wir den ersten und dann sage ich auch was zum Weimarer Dreieck.
3: Denn wir müssen uns im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Jahres wohl oder übel darauf einstellen, dass die transatlantischen Beziehungen instabiler werden, wenn Donald Trump wieder in das Weiße Haus einziehen sollte. Gleichwohl bleiben auch diese Beziehungen im geopolitischen Gefüge unerlässlich. Die Entwicklungen zeigen aber auch immer mehr, dass es umso unerlässlicher ist, dass das Europäische Bündnis erwachsen werden muss, auch und gerade im Hinblick auf die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Und genau hier kommt das Weimarer Dreieck ins Spiel.
0: So, okay. Ja, ich nehme mal also, an, sie feiert es dann ab und so, aber. Das na, Eimer, also
6: eher so im Sinne von irgendwie Weimarer Dreieck jetzt als äh, quasi die, das Aufrüstungsbündnis sozusagen. Ja, das zum einen. Und dann
0: äh, zum anderen, es ist sozusagen nachrangig nach der transatlantischen Partnerschaft, machen wir jetzt, das finde ich, das ist ja eine total schiefe Kategorie, wie sie das aufgezogen hat, denn das transatlantische Verhältnis ist ja sozusagen ein EU-externes während das Weimarer Dreieck ja so ein EU-internes ist. Und von allen möglichen Ideen, die es EU-intern gab, ist ja das Weimarer Dreieck auszurufen nach dem Mauerfall eigentlich die zweitwichtigste historische Kenntlichmachung von dem, was die EU sein soll, nach der Gründungsakte überhaupt äh, zu sagen, wir gründen hier diese Kohle- und Stahlunion mit Frankreich zusammen. Denn damals war ja die Idee, der Zweite Weltkrieg darf nie wieder passieren und das kann er schon mal nicht, weil Frankreich nicht mehr als Siegermacht ins Ruhrgebiet fährt und dort alles abbaut, sondern weil man einfach gemeinsam Stahl produziert. So. Wie man ja dann auch gemeinsam Flugzeuge produziert und den ganzen anderen Kram macht. Und da dann zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Mauerfall es hört mal wieder ein Krieg auf, nämlich der Kalte Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg hört wieder ein Krieg auf, der Kalte Krieg. Dann gründen wir zwar eine Europäische Union mit diesem ganzen Theater um, brauchen wir eine Verfassung, kriegen wir eine Verfassung, die Niederländer sagen nein, okay, dann machen wir den Vertrag von Lissabon, wie auch immer. Ich hätte, also natürlich, ich sage es jetzt so ein bisschen rückblickend einfach, ja, so rückblickend hätte ich gesagt, nee, diesen Mauerfall hätte man nochmal nutzen müssen als den Gründungs Ausgangspunkt für, jetzt gründen wir eine neue Europäische Union oder überhaupt erst die Europäische Union, wie man es halt gemacht hat 1992 und äh, wir sagen ausdrücklich es ist und wir wählen uns einen Stellvertreter für die Ostdeutsche, äh, die Ostflanke aus Polen. Schon allein, weil der Warschauer Pakt, Warschau, Polen und so weiter. Jetzt sagen wir einfach, wir stellen dem ein Friedensprojekt gegenüber, das eine äh, Schneise schlägt von Paris über Berlin bis nach Warschau. Das ist doch perfekt eigentlich.
6: Das wäre sicherlich sehr viel besser gewesen. Ja.
0: So Und dass das Weimarer Dreieck jetzt so historisch nebenher läuft und sich im Deutschlandfunk-Politik-Podcast nochmal darüber verständigt wird, was ist denn das eigentlich? Wir müssen es für die Hörer nochmal klären, 2014, äh, 24. Das ist eigentlich wirklich dramatisch, finde ich.
6: Ja. Und dass ist so also wir gehen davon aus, irgendwie deutsch-französische ähm, Freundschaft gegründet und ähm, vorangetrieben mit dem Hintergedanken, es soll nie wieder Krieg geben und jetzt das Weimarer Dreieck, als primäres Krieg gibt, genau.
0: Ja, <lacht> ja das ist so. gut, da fehlt dieser ganze, und das wurde eben, finde ich, auch nicht richtig aufgearbeitet. Wir haben ja äh, im Auffahren-Podcast mal mit, Mist, jetzt vergesse ich nicht, seinen Namen, aber hier Afghanistan und so weiter, wo auch relativ zügig da war, okay, Deutschland macht da irgendwie mit 2001 und man ist plötzlich nur noch militärisch in Afghanistan obwohl ja die, der militärische Aspekt nur dafür da war, die zivilgesellschaftlichen Anstrengungen militärisch abzusichern. Nur dann gab es gar keine zivilgesellschaftlichen Absich äh, Veranstaltungen mehr und nur noch, äh, wir beschützen hier unser Camp. So und dann 20 Jahre später, okay, das ist das größte und auch peinlichste außenpolitische Versagen Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg. Also die Enquete-Kommission hat ja ihren Bericht jetzt vorgelegt, ja. ihren Zwischenbericht, wo das ja genau so drin steht. Das war ja ein ganz hartes Verurteilen, was da passiert ist. Und so ist das ja mit Polen auch. Es gibt jetzt, wo man irgendwas so Panzerringtausch und so einen Scheiß macht, also nicht so einen Scheiß im Sinne von, sondern ja, es ist natürlich notwendig, es jetzt zu machen. Da findet man plötzlich so, ja, ja, könnte man ja mal machen, aber es gibt diesen kulturellen Aspekt nur so auf irgendwie kommunaler Ebene, weil man halt auch gemeinsam in den Supermarkt geht oder so in manchen Orten. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, warum, also warum muss man diese historischen Chancen immer so übersehen? Das ist doch irgendwie ärgerlich.
7: Ja, ja, jetzt ist es letztendlich fast ein politischer Rückfall, so ne, weil man genau, jetzt wieder halt <lacht> genau. runterbricht auf Kernkompetenzen, was ja eigentlich Europa nicht, äh, also nicht ausschließlich sein soll, sondern eigentlich soll ja die europäische Idee darüber hinausgehen, ja, so richtig. ne. Und ähm, über die Rüstungspolitik findet man natürlich jetzt in Anführungsstrichen im Bestfall quasi ähm, noch ein noch ein Thema, bei dem sich alle irgendwie einig sein können. Gerade auch über dieses Dreieck dann mhm. hinweg, ja. Aber de facto muss man ja auch da die Frage stellen. Ähm, Münchner Sicherheitskonferenz, ja, die Debatte um jetzt europäische Atombomben und so, ob das, also inwiefern das jetzt eine signifikante Debatte tatsächlich ist für die Zukunft Europas, ja. Also ja ich weil würde die halt Fragen, die da anschließen, sind ja berechtigt. Insofern, also wer soll denn dafür, wer soll denn da die gemeinschaftliche Verantwortung dann übernehmen? Was ist denn die Instanz, die sich dann darum kümmert? Ist Atom, also ist die Bombe nicht zwangsläufig verbunden mit dem roten Knopf und den roten Knopf kann halt in Europa keiner drücken, weil wir sind halt eine Gemeinschaft aus vielen, ja, und,
0: ja, die ähm, und all halt diese einen Fragen, berufen, die da ist doch drin klar. Bitte? Da wird ein EU-Rat einberaten, dann wird ganz hart ja, genau, die alle zusammen, diskutiert, Ja, ja. Ob und, man jetzt und, der Atombomben Ja, und wann?
7: Wird. Also, ähm, und gerade da muss man ja dann sagen, also können wir uns darauf nicht mehr verlassen, ja? An welchem Punkt zündet dann Frankreich seine Atombomben, ja? Wenn, wenn der Russe schon an der polnischen Grenze steht, wenn der Russe erst an der deutschen Grenze mhm. steht oder wenn der Russe erst an der französischen Grenze steht, ja? Und darauf wird es jetzt irgendwie so runtergebrochen. Das heißt, eigentlich ist es ja konstant begleitet von einem hohen, von einem hohen Misstrauen ineinander, Ja, ja aber da setzt, müsste man jetzt
0: eigentlich die große Weimarer Lehre ziehen. Wir führen jetzt, wie wir es gesagt haben, mit Polen solche Gespräche erst, weil wirklich ein Krieg ist und auch auf Polen konkret Waffen abgeworfen wurden. Zwar aus Versehen, wie auch immer, weiß man noch nicht so genau, aber Polen war auch äh, sozusagen im grenzüberschreitenden Konflikt aktiv beteiligt. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt so, nur können wir auch noch eine Lehre daraus ziehen, dass wir gleichzeitig oder besser gesagt zusätzlich alle Gesprächsangebote von Macron zu so einer neuen europäischen Einigung ausgeschlagen haben, obwohl noch die Chance bestand, es vor dem Krieg zu machen. Das ist dann so eine retrospektive Sensemaking, so wie man heute vom Zweiten Weltkrieg spricht, aber niemand, der mittendrin steckt, sagt sich, ah ja, noch ein Jahr Zweiten Weltkrieg und dann geht es endlich wieder Wirtschaftswunder oder so. Aber wenn wir jetzt so zurückblicken, ne? Frankreich hat den Versuch gemacht, diese kulturellen und ich habe ja dieses Buch von Alexander Thiele im Salon nochmal gelesen, in Macrons Rede steckt ja alles drin, gemeinsame Akademie, wissenschaftlicher Austausch, der ganze Kram. Ja. So, wir haben es zu Friedenszeiten Macron aus der Hand geschlagen und sagen uns jetzt, das ja, ist ganz schön blöd, weil jetzt müssen wir irgendwie alle Diskussionen gleichzeitig führen. Also man weiß gar nicht mehr, wie viel Arbeitsgruppen soll es denn geben, um zu klären, ob wir erstens, und zwar 8.05 Uhr muss dann diskutiert werden, liefern wir in den Taurus. Mit der Angst, dass die den wirklich einsetzen, um Moskau anzugreifen. Und 9.07 Uhr ist schon nächster Tagesordnungspunkt. Ja, machen wir jetzt Atomwaffen oder nicht? So, also jetzt kommt plötzlich alles auf einmal und dadurch kriegst du gar keine Diskussion mehr ordentlich geregelt, weil jeder nur noch, und so. Ich hab doch, bin doch gerade noch im Mindset von 8.05 Uhr und jetzt soll ich plötzlich über Atomwaffen reden. So, und diese Lehre, das könnte man ja auch mal einfach jetzt ziehen. Welcher Modus gefällt uns eigentlich besser? Macron macht einfach mal in Friedenszeiten vernünftige Angebote. Oder wir diskutieren es alles während eines Krieges, weil die Peace partei dadurch ist ja Polen ausgefallen als Gesprächspartner, also müssen wir das ja alles verdichtet machen. Und ich würde sagen, unter diesen beiden Aspekten sollte man ähm, sagen, ja, Macron hatte eigentlich recht, das zu Friedenszeiten zu klären und sich ein paar Jahre Zeit zu nehmen und so weiter, war eigentlich richtig. Und äh, wie wir es jetzt mit Polen machen, ist irgendwie ein bisschen falsch,
7: <lacht> insbesondere da wir einen Polenbeauftragten haben, den wir gar nicht kennen. Naja, und es überlagert ja auch, und da hat Niklas ja auch völlig recht. Also, ich meine, solche, solche Debatten dann irgendwie über Etats und so. Wir haben auf mhm. der anderen Seite halt eben eine Politik, die viel dieser kulturellen Kooperation halt irgendwie zusammenspart. Also, ja, genau. Und, und dass das eine wichtige Komponente ist für europäische Sicherheit, ist ja auch völlig klar. Also, 2008 und der Aufstieg des Faschismus in Europa sind sicherlich keine zufälligen Daten, ja, sondern das hängt alles miteinander zusammen, ja. Und also, und das, Deshalb ist es völlig richtig, das in einer Ganzheitlichkeit zu betrachten, aber gleichzeitig sind wir natürlich, und da hast du völlig recht, Stefan, jetzt in einer Situation, wo es ja halt irgendwie drauf ankommt, mhm. ja, und wo uns dann eben Masala erzählt, naja, selbst wenn wir jetzt schnell Entscheidungen treffen, ja, dann ist das in drei Monaten soweit oder in zehn Monaten soweit, bis dahin muss die Ukraine noch okay. schaffen und keine Ahnung, was da mit der europäischen Sicherheit ist, ja. Also, und da haben wir natürlich einfach wahnsinnig viel Zeit verpennt und jetzt, also... Wenn ich jetzt halt eine Dame von der FDP oder auch von der CDU und Co. sehe, auch von der SPD, dann mache ich mir so ein bisschen Gedanken darüber, ja, wie viel, wie viel mhm. da jetzt hinter steckt an Begeisterung jetzt tatsächlich. Ähm ein europäisches Projekt wieder auf die Beine zu stellen, auch ein kulturelles europäisches Projekt oder ob es nicht darum geht, dass man jetzt wieder einen Zugangspunkt gefunden hat zu Europa, wo man denkt, okay, das können wir jetzt ja. einigermaßen ohne größere Diskussion hier gemeinsam irgendwie durchentscheiden und dann können wir sagen, Europa hat sich wieder nach vorne entwickelt, weil wir sind uns jetzt einig, dass wir einen gemeinsamen Atomwaffenrat brauchen mhm. irgendwie. So. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, wie weit hat das jetzt Europa tatsächlich nach vorne gebracht?
0: Ah, ich sehe ja, der nächste Clip ist Pistorius. Ich habe auch so ein paar Pistorius-Clips, von denen ich noch nicht genau weiß, ob ich die heute spiele oder mit Wolfgang dann bespreche. Hm. Aber dieses, okay, wir haben ein akutes Problem. Na, wir hören mal hier Pistorius.
8: Die Sicherheit Polens...
0: Nee, Pistorius ist nur anwesend, hast du einen Clip geschrieben. Wir hören hm. Paul, Ziemiak.
8: Paul Ziemiak. Die Sicherheit Polens ist, und es war immer so und es wird immer so bleiben, auch immer die Sicherheit Deutschlands. Und ich freue mich, dass der Bundesminister der Verteidigung jetzt auch zu dieser Debatte hier hingekommen ist. Das zeigt auch die Bedeutung, die dieses Thema für die Bundesregierung hat. Und der polnische Außenminister Sikorski hat es 2011 gesagt Die deutsche Macht fürchte ich heute weniger als die deutsche Untätigkeit. Deshalb dürfen wir nicht untätig
0: bleiben. So, das finde ich ja sehr gut. Pistole, äh, hier Zimiak hat man ja immer noch als Kuban-Vorgänger im Amt des äh, Jungen Union und so weiter. Hau Jetzt gibt es hier plötzlich so versöhnlich, ich freue mich auch, dass der SPD-Minister zum Thema anwesend ist, denn es ist mir ein Herzensanliegen und so weiter und so fort. Ich bin jetzt, äh, ich würde mal folgendes sagen. Vielleicht schaffen wir es mit diesen Clips nachher, aber wie auch immer, ich äh, fasse kurz zusammen, Pistorius wird in mehreren Sendungen eingeladen, weil mit seiner Sicherheitskonferenz, er nimmt zum zweiten Mal teil, er ist jetzt ein Jahr am Amt und so weiter und so fort und dann aus allen Richtungen. Ja, was? wie machen wir jetzt das mit der deutschen Sicherheit und er die ganze Zeit, naja, ob Trump jetzt gewählt wird, ist ja noch nicht ausgemacht und so, er ist erstmal nur ein möglicher Präsidentschaftskandidat, also das heißt ja noch gar nicht so, ne? Wo ich mir denke, mh, ja, also dafür, dass er gerade so hohe Zustimmungswerte hat, weil er irgendwie so mal sagt, wo es lang gehen könnte und wäre eigentlich der bessere Kanzler. Und ich denke mir so, nein, ich will überhaupt niemanden in dem politischen Amt, der nicht davon ausgeht. Also aufatmen kann man ja immer noch, wenn Biden wiedergewählt ist. Aber bis Biden nicht wiedergewählt ist, finde ich, sollten die davon ausgehen, dass Trump gewählt wird, weil alles dafür spricht. So, das ist Verantwortung übernehmen.
6: Ja, ja ich habe jetzt gerade... Ähm ich hatte letztes Semester ein äh, Seminar bei Philipp Stab. Mhm. Ähm, und der hat ein Buch zum Thema Anpassung geschrieben. Soziologie der Anpassung quasi. Oder Gesellschaft der Anpassung hat es genannt. Er hat halt auch beschrieben, dass in Krisenzeiten äh, Demokratien sich meistens immer Generäle anwählen. Und jetzt habe ich gerade über den Fall nachgedacht, wie dieser inner-SPD, innerparteiliche Streit noch ausfallen könnte, wenn, ähm, ja, dann Trump gewählt wird, irgendwie, ja, militärische Themen mehr an Gewicht äh, entwickeln und dann vielleicht äh, tatsächlich eher der Verteidigungsminister versucht intern da noch.
0: Ja, aber ja. die Frage ist ja, anpassen an welche Themen. Und ich würde jetzt sagen, so wie ich Postorius vorwerfe, es nicht ähm, sofort einzupreisen, dass Trump der nächste Präsident ist, noch, und das ist jetzt 2024, noch können wir uns freuen, dass äh, irgendwie jemand im Bundestag steht, wie Paul Ziemiak und sagt, naja, irgendwie, die, die fordern uns halt zum Handeln auf, wie auch immer. Wir brauchen hier so ein gesamteuropäisches Verteidigungsprojekt, wie auch immer. Wir sind hier im Krieg und so weiter und so fort. Äh, es könnte ja auch genauso gut sein, dass die Peace zurückkommt, Le Pen auch regiert und es einfach wirklich droht, dass Deutschland und Polen in kriegerische Auseinandersetzung geraten. Weshalb auch immer. Ich meine, die Peace hat äh, mit diesen Reparationsdingen und so semantische und politische Atomwaffen auf Deutschland abgeschossen, ne? Da ging es ja wirklich darum, wir wollen jetzt hier Billionen und Billionen Euro und wir lassen es auch nicht auf uns beruhen und wie auch immer. Und äh, wie kann man überhaupt noch irgendwas ausschließen ja, in dieser Welt? Also, aber
7: Teile der Antworten würden die deutsche Öffentlichkeit verunsichern, aber
6: <lacht> also, Ja, aber das wäre ich schon. Also das Pro in, in Deutschland, also äh, darüber hatte ich mit Mule das mal gesprochen. Ja mhm. Siehst du, ja auch Härer bei euch gemacht. ist schon Thema sowas. <lacht> Also einfach nur, weil sie halt, das ist auch deren erklärtes Ziel, dass sie die größte ähm, Lands, ähm, streit also wie sagt man denn, mhm. also Streitkraft auf dem Land mhm. aufbauen will. Die haben ja jetzt irgendwie hunderte, wenn nicht tausende Panzer äh, aus Korea bestellt, mhm. aber äh, I'm not, das. Das wird zu meinen Lebzeiten nicht passieren. Das, äh Wir merken uns das auf Fernsehpodcast 144.
0: Ja. Niklas schließt aus, dass Polen und Deutschland in irgendwelchen <lacht> ja, kriegerischen Auseinandersetzungen ja, geraten. Ja.
6: Gut, Bundestag ähm, 9. Ich möchte nur noch anmerken bei hm. diesem Clip, ne? wo saß dann äh, irgendwie Claudia Roth? Also das wieder dafür, irgendwie ist das Weimarer Dreieck nur irgendwie so als militärisches Projekt gerade wahrgenommen wird, wo es Claudia Roth und Paul Ziemig hat es ja auch schon mal gefordert, irgendwie dass es irgendwie richtig krasse Sprachoffensiven in Brandenburg, Sachsen geben müsste, Mecklenburg-Vorpommern, dass da irgendwie die Möglichkeiten gibt für den inter interkulturellen Austausch, so, mhm. ja. Gut.
8: Die Manitan, ich äh, unterstreiche jeden Satz dieser Rede, es war absolut
0: zutreffend. Mann, das ist so gut. Solche, man, eigentlich sollte man diesen gar nicht so sehr, weil es hier um Polen geht, sondern nur weil es mal versöhnliche Worte über die ja was auch hoch und
7: runterlaufen müssen in den Tagesthemen die ganze Zeit. Ja, ja. sehen.
8: und ja, es ist ein sehr guter Mann. Ich will das an dieser an dieser Stelle sagen. Er macht eine sehr sehr gute Arbeit. Wir kritisieren als Opposition dort was nur dort, wo es berechtigt ist. Die Ampel. In diesem Falle ausdrücklich nicht. Daran kann man schon mal die Objektivität der Opposition bei der Bewertung der Arbeit der Bundesregierung ablesen.
0: Ja, umso mehr, finde ich, sollten die äh, Tagesthemen uns heute schon schnell nur noch über Polen berichten, weil es da einfach mal persönlich zugeht und alle mal so ja. ein bisschen durchatmen Aber weißt, können.
7: Du, weißt du, warum es so persönlich zugeht? Weil da nur fünf Leute sitzen ja. und es auch mit Ja niemand interessiert. Weil es niemanden interessiert. Niemanden also, interessiert. <lacht> sobald, zu sobald klar ist, dass Paul Ziemiak mit seinem Statement in die Tagesthemen kommt, dann ist die Debatte aber eine ganz andere. Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich. Oh Mann. Okay, clip zehn Regierungskonsultationen. Gab es welche? Na, kommen. Okay.
6: Ich möchte mich
5: auch sehr dafür bedanken, dass beide Regierungen daran arbeiten, dass es noch vor der Sommerpause zu Regierungskonsultationen kommen soll. Das ist ein wichtiges Zeichen auch für die Bevölkerung in Deutschland und Polen.
0: Ja, manchmal fragt man sich ja, warum gibt's sowas? Und dann denkt man sich, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Alle fallen mal nach Polen und machen da einfach so ein Happening. Schön nach Warten, jeder, ja. jeder redet mit jedem und so. Man sieht ja, wie versöhnlich das hier im Bundestag sogar zugehen kann. Warum dann nicht auch über die Ländergrenzen hinweg?
6: Ja, falls irgendwelche Journals, bar brauchen, meldet euch. So. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Die guten Aber ja, Bars. Nee, da wird da, man da, bestimmt da, immer noch schnell besoffen. <lacht> ja,
6: kann man sich im Juli oder August dann auf jeden Fall äh, in den Kalender streichen. Mhm. Okay, ja, wir haben ja von ein rauskommt.
0: sehr zeitloses Intro gehört. Also dieses Musikstück läuft dann noch 500 Jahre oder so und dann gibt es aber jetzt schon Tickets zu kaufen für das äh, Finale von diesem, ich glaube es ist ein John Cage-Stick, es heißt ähm, As Slow As Possible, man soll es so langsam spielen wie möglich und es ist irgendwann 2600 oder so ist dann man kann jetzt Tickets kaufen für über 1000 Euro, um in Hyper Stadt dann dabei zu sein, aber äh, in
7: 600 Jahren?
0: Ja. Okay. Ah, ja man kauft halt man kann ein NFT kaufen oder halt ein Ticket für in 600 Jahren das muss man halt ordentlich vererben ne muss du irgendwo hinlegen muss auch wieder gefunden wird <lacht> so jedenfalls war das Intro damit schon voll als du Intro Clips geschickt hast die sind aber inhaltlich ja doch sehr entscheidend sage ich mal weshalb wir mal hier mit diesem ersten Intro Kandidaten noch kurz Liberated, das finde ich ja sehr gut, dass das Geld befreit wurde. Im Grunde ist das ja schon so ein, okay, die EU-Regeln sagen, Polen kriegt 137 Milliarden Euro. Und dann greifen aber Sanktionen zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Fällt nicht so auf, weil das Geld ist ja noch nicht angekommen. Wenn es schon da gewesen wäre und die EU hätte gesagt, gib es mal wieder her, wäre das ja ein Riesentheater gewesen. Mission so, Impossible. Ne? Ja. genau. Aber so rum lief das einfach so durch, als ja. <lacht> wir ja, und sanktionieren das war jetzt euch vorgestern. hier weg, aber
6: keiner merkt es. Hm? Ja. Das war jetzt vorgestern. Und äh, ja, es, das sind, was waren es? 60 oder 70 Prozent des jährlichen polnischen Haushalts wird da einfach nochmal on top. Also
0: 137 ja. Millionen wären auch in Deutschland. Ja. 25 Prozent, hm. ja, das ist schon viel. Es ist viel und in Polen leben 60 Millionen Menschen oder so, ne? Oder waren es 40? Nee, 40, 40? 40, 40, 40, so wie in der Ukraine. Gut, noch ein Clip dazu?
10: To, um, ja. to, euros, uh, to, euros. to euros yes being uh, being liberated um, to um, to uh, to Poland.
6: Ja, die Leute Euros? Waren's? Hm. Ja. Sehr in auch sehr spannend. Äh, die Peace hat ja immer gesagt, hier die EU gibt uns nicht unsere 660.000, äh, 660 Milliarden Swatte. Ja. Jetzt sind es nur 600 Milliarden, weil sich der Kurs des Swatte nach der Wahl von Tusk einfach so sehr stabilisiert hat. Mm. So viel auch <lacht> zum Thema, was wir ja letztes Mal diskutiert haben, ob es tatsächlich irgendwie, dass da die Peace MMT für Korruption genutzt hätte, ob das ja. irgendwie Auswirkungen haben wird. Nada.
0: Mm -hmm.
6: Rechtsstaats Terror?
0: Wieso Terror? Okay, wir gucken erst rein, das ist ja nur ein kurzer Clip.
2: Duda tritt am Sonntag ungewohnt wütend auf. Das soll eine Warnung sein an alle Politiker der Republik, insbesondere an die jetzt Regierenden, wohin die Arroganz der Macht führt. Oder wie ich es nenne, der Terror der Rechtsstaatlichkeit.
10: Der
2: Terror der
0: Rechtsstaatlichkeit. Also das ist interessant also aus dem Mund eines Staatschefs. Ja. Denn wir klopfen ja überall auf der Welt gerade unsere Verfassung und so weiter ab auf, was gilt denn hier eigentlich? Und zwar ganz konkret, ich werde es am Donnerstag mit Wolfgang hören, dass vor amerikanischen Gerichten mit Anwälten des Weißes Hauses verhandelt wird, ob der Präsident das SEAL Team 6, 6 beauftragen darf, seinen politischen Kontrahenten aus dem Weg zu schießen. Das klären die gerade vor Gericht. So, wir in Deutschland klären gerade, na gut, die CDU hat es jetzt abgesagt und so, aber brauchen wir bei der Richterbestellung andere Mehrheiten im Bundestag als die, die im äh, Karlsruhe-Gesetz da drin stehen und so. Hm. Und jetzt kommt er mit, ja, dieser, dieser Fokus auf die Rechtsstaatlichkeit des Terrorismus.
6: <lacht> ja, das ist schon ziemlich... Ja. Tusk hat das direkt gut in Kontext gestellt, da kannst du eigentlich direkt den nächsten spielen.
7: Erinnert auch an einen aus Israel, oder? Rechtsstaatlichkeit als Terrorismus. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Ja, genau. Mhm. Ohne
0: das Fass aufzumachen, aber... Ähm, <lacht> genau, ja. ohne
7: das aufzumachen.
2: <lacht> Brennt so alles Lichterloh, aber krassisch. das Fass lassen wir mal unangetastet. Premierminister Donald Tusk erklärte nach einem Treffen mit dem Präsidenten, er strebe genau das an, was Duda Terror der Rechtsstaatlichkeit nennt. Eine Herrschaft des Rechts.
0: Ja. Hoffentlich ja. kriegt man es dem WLAN noch verkauft. Ich finde, das ist eine
6: sehr gute Idee.
1: Mhm.
6: Thema äh, Absicherung der Gerichte, muss ich jetzt einfach nur in den letzten Wochen darüber nachdenken. Tatsächlich da hatte ich auch ein Seminar mit einer Professorin, die ähm, leitet ein Institut, was auf der Schwelle zwischen Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften steht. Deswegen ist das auch so ein Herzensthema für sie. Mhm. Da haben wir irgendwie diesen bekannten, irgendwie einem Volkskanzlertext auch besprochen und so. Und ähm, ist so wichtig, das ist. Ähm, ja, macht das einen natürlich dann auch schon so ein bisschen traurig. Das sollte wirklich so eine Paz-Situation kommen, dass ich äh, womöglich bei der Richterbesetzung momentan bei den höchsten Gerichten äh, da auf jeden Fall im ökonomischen Bereich jetzt nicht so die große Kompetenz äh, selbst koptieren würde, so wie es ausschaut. Mhm. Also, ich war ähm, letzte Woche am Freitag habe ich den auf einer Veranstaltung den Obersten, dem Präsidenten des Bundessozialgerichts gehört. Und äh, der jetzt zum Glück oder dann jetzt ähm, zum zum 1. März äh, aufhört, im Pension geht, aber der hat dann auch auf der Bühne irgendwie gemeint, ja, mit der EZB kannst du keine Sozialleistungen finanzieren und so. Also ein Stuff, wo du so denkst, okay, ja. und hat die ganze Zeit gemacht, es muss erstmal alles erwirtschaftet werden und so.
0: Ja. ja, mit der EZB kannst du keine Sozialleistungen äh, bezahlen, außer du bist Italien und kriegst irgendwie 200 Milliarden überwiesen, um ja, nee. Kurzarbeitergeld zu machen ne? während Corona. Aber wird historisch einfach ausgeblendet. Das ist einfach alles schräg. Gut, ähm, sag noch was zum, wie es weitergeht mit Duda und so. Weil diese Streitereien, ich meine, wir wissen ja, wie sehr... Die alte Peace-Regierung ist bis auf den letzten Drücker und dann war schon im Parlament es anberaumt und trotzdem wurde noch mal zwei Stunden verzögert und so weiter und so fort. Und du, da ist ja nun die letzte, bist ja im Grunde
6: der, der letzte Überbleibsel aus diesem ganzen Gefüge, Peace-Gefüge. Der dann höchstwahrscheinlich, also wir müssen mal schauen, wie es dann bleibt, sein Gegenkandidat wird in eineinhalb Jahren, ziemlich genau dann einen Monat vor unserer Bundestagswahl, wird es in Polen dann Präsidentschaftswahlen geben. Eineinhalb Jahre noch. Anderthalb Jahre wow. ist er noch Präsident. Äh, auch fünf Jahre. Genau. Und dann äh, kann er aber auch nicht nochmal antreten. Und dann äh, wird es höchstwahrscheinlich, äh, ich würde wetten, äh, schimmern, hohoffen, ja. Vielleicht gibt es dann so ein 2-2-Ding gegen den, der ist ja von, von der ähm, Polska 2015-50-Partei dort. Äh, mit dem Bündnis mit der Baupartei, also eher so liberal-konservativ. Ja, aber was drohten? Kann du da, ich meine, Steinmeier, das wäre jetzt total egal, so, ne? Aber du mhm. da. Ähm, ja, also weil der hat ja wirklich, der kann jedes Gesetz wehtun und dann muss das mit äh, drei Fünftel noch halt nochmal abgestimmt werden, damit es durchgeht und die ist nicht vorhanden, weswegen ähm, die Regierung versucht ganz viel durch Dinge zu ändern, wofür es halt keine Gesetze braucht, erstmal beim strukturellen Umbau mhm. und äh, da regt sich dann halt du umso mehr natürlich auch drüber auf, ähm, dass das Krasseste Droh-Szenario hatte ich ja jetzt im Podcast schon genannt, dass er, weil er meint, dass der Haushalt nicht rechtmäßig ähm, hm. verabschiedet ja, wird. aber ist, das weiß halt ja dann. Vielleicht kommen sie, haben sie danach eine Dreifünftelmehrheit. <lacht> genau, so deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass das irgendwie viel Rumgetöse wird, aber äh, auch sehr viel Ver Verlangsamung, wie gesagt, weil immer noch irgendwie Gesetzesvorhaben dann nicht so stark äh, vorangepusht werden können. Aber mhm. äh, so im Kern wird der Umbau sukzessive weitergehen und dann insbesondere, wenn in eineinhalb Jahren. Äh, ein neuer Präsident gewählt wird höchstwahrscheinlich ein Liberaler. Dann ähm, sieht es ziemlich gut aus. Na, na gut,
0: haben wir einfach Geduld, wenn wir sonst nichts haben. Äh, genug zu diesem ernsten Thema, kommen wir zu den lustigen Sachen. Äh, in Deutschland ist ja auch einiges los. Ascher Asche Mittwoch. <lacht> mhm. Man verschluckt sich schon, wenn man es nur sagt. Ascher Mittwoch. Braucht den irgendwer den politischen Aschermittwoch? Warum kommt er im Fernsehen? Wir blenden ich also bin nachdem ja, ich
7: die Clips geguckt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, nein, definitiv nicht. Ja, das ist irgendwie ganz ja.
0: schwierig. Ich habe ja auch versucht, <lacht> noch und alle Hans ein bisschen davon zu überzeugen im letzten Aufwachen-Podcast, dass wir vielleicht eine andere Prämisse brauchen. Nämlich, dass im Fernsehen erstmal grundsätzlich Zeug kommt, das niemanden interessiert. Wir sind die Letzten, die da noch hinschauen, was irgendwie politisch 22.15 Uhr oder so vom Wetter gesagt wird. Und, ähm, umso mehr ich mich da reinsteige, dass wirklich niemand mehr Fernsehen schaut, um sich politisch zu informieren, sondern Politik allenfalls, da wo es noch nicht metamäßig aussortiert wurde, nochmal im Feed auftaucht oder so. Aber gut, es fand irgendwie noch so ein politischer Mittwoch statt und die Journalisten dachten sich so, ja, nicht unbedeutend, steht schon lange in meinem Kalender, also ist das irgendwie wichtig.
7: Ja, könnt ihr mal aufschreiben da draußen, inwieweit das für euch ein relevantes politisches Datum ist, Mittwoch. Also, ja. weil ich habe das Gefühl, es ist wirklich auch nur eine Veranstaltung, weil man weiß, dass Journalisten da hingehen, also hält man dann da irgendwie Feiertagsreden und ich verstehe es nicht, also absolut überhaupt nicht. Ja. Es ist irgendwie eine ganz nette Tradition, aber ich weiß nicht für wen, mhm. weil ich nicht den Eindruck habe, dass es irgendjemand interessiert. Ich finde, man kann jetzt nicht sagen, es ist eine wirklich relevante politische Tradition für die Deutschen, die jetzt ja. da irgendwie dann mal den authentischen Blick auf ihre Politik gewinnen würden, sondern es sind ja die gleichen Reden wie sonst nur schlimmer. Und Journalisten bilden es halt ab und sagen, dann war lustiger als letztes Jahr oder nicht. Verstehe ja. ich nicht. Also ja.
0: Diet schreibt, überrascht ihn jedes Mal. <lacht> okay, alles klar. Und Nicole sagt einfach null. Und zwar oh, ohne Kont, es ist einfach null. Ja, es genau, genau, ja, ist,
7: ist null, ja. Also genau, wir gucken
0: okay. mal rein trotzdem, denn wir wollen uns ja darüber informieren, worüber sich Ober informiert. Und zwar nur, weil sie darüber informiert wird. Weil Und das ist mein ja. Kurzschluss, den ich da so schließe. Die CSU macht dieses komische Theater. Die Journalisten fahren dahin, weil sie sich von Stolber, Beckstein, äh, Söder irgendwas erwarten. Und dann denken sich die anderen Parteien, das geht nicht, dass die diesen Programmpunkt abends alleine füllen. Wir müssen den Journalisten auch O-Töne liefern, weil wir wissen ja, einmal ein Söder O-Ton, kommt dann auch der andere O-Ton und so. Also wird es einfach nur äh, im Sinne von, wie wir es schon häufiger kritisiert haben, dass eigentlich so eine Katharina Saalfrank als Supernanny da mit im Raum stehen müsste und sagen müsste, Ihr hat sich ein Muster entwickelt und allein dieser Satz, es hat sich ein Muster entwickelt, müsste allen schon klar machen, ist kein gesundes Muster. Hier sollten alle mal drüber nachdenken, bevor die Therapeutin anfängt zu sagen und darüber sollten wir mal nachdenken, ja, sondern spätestens dann muss man auf Achtung sein und sagen, okay, wir denken mal selber drüber nach, wir sind noch ein bisschen klug. Aber nein, sie sind nicht noch ein bisschen klug, sie zeigen uns einfach den politischen Aschermittwoch, also gucken wir hin mit diesem Einstiegsklip.
9: Abend. Der politische Aschermittwoch war ja noch nie eine Veranstaltung, bei der mit Wattebäuschen geworfen wurde. Sondern eher die Abteilung grober Klotz und harter Kall. Dampfen soll's im Festzelt. Aber im Rahmen demokratischer Spielregeln, zu denen natürlich gehört, dass jeder seine Spielwiese hat und Gewalt sowieso ein Tabu ist.
0: So, die Journalisten sind froh, dass es Gewalt gab, weil es mal wieder anders gab. Okay, deswegen gucken wir jetzt hin.
9: Ja, jetzt gibt's es eine Bedeutung,
7: ja.
0: Vorher hat sie aber mit der Prämisse angefangen, ja da knallt und raucht und so weiter, ne? Wo ich mir denke, naja, aber das läuft doch wirklich nur Opa unter Opa Erna, äh, Oma Erna-Gesichtspunkten. Ein CDUler geht zu einer CDU-Veranstaltung, weil er hofft, dass dort das rhetorische Talent zur Geltung kommt und mal eine richtige Ansage gemacht wird. Weil ein Politiker, der eine richtige Ansage macht, ist auch ein guter Politiker. So irgendwie. So und das, das, das ist im Grunde alles. Klartext sprechen. Ja, ja darum geht's. man hofft, dass da jetzt mal so Klartext gesprochen wird in dieser chaotischen Welt, wie auch immer. Ja.
7: Was aber nie passiert. Also weil es ja die gleichen Politikflosken sind wie immer. Nee, also den Klartext findet man ja dann nur in der Diskussion auf Twitter darüber, wo dann die Parteisoldaten sich gegenseitig anmachen und beleidigen. Das ist ja dann die eigentliche politische Diskussion.
0: Ja. Da sitzen irgendwie 2000 Leute in der Halle und es war es eigentlich. Aber nein, seit das Festzelt irgendwie die Arena der Politik geworden ist, keine Ahnung, weil im Bundestag hier nur drei Leute sitzen, während über Polen geredet wird und so. Ne, ja. Das ist schon wirklich schlimm. Also gut, die Einstiegsschneise ist also diesmal. Wir wären gern zum Aschermittwoch gefahren, aber er fand manchmal nicht statt.
9: Insofern ist das kein unerheblicher Vorgang, dass die Grünen heute ihren Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach absagen mussten. Die Polizei konnte nicht für ihre Sicherheit garantieren.
0: Ich habe dann später gehört, das war so ein bisschen strittig. Die Polizei hat gesagt, ja von uns aus könnt ihr das machen, wie auch immer. Also selbst hier war eine schon in der Moderation so ein bisschen, glaube ich, nicht ganz auf Augenhöhe.
7: Ja, und es ist ja kein unwichtiges Detail. Also ja. ob die Grünen selber eine Veranstaltung absagen oder ob die Polizei sagt, ähm, ihr müsst diese Veranstaltung absagen, weil wir können nicht für eure Sicherheit hm. garantieren. Das ist eine völlig andere Aussage. Weil ja. wenn die Polizei sagt, die dafür verantwortlich ist, Sicherheit zu garantieren, dass sie dazu nicht in der Lage ist, weil die Bedrohungslage so immens ist, dann haben wir ein viel, viel größeres Problem, als wenn die Grünen sagen, wir haben einfach keinen Bock auf Bauernprotest.
0: Und jetzt war die Moderation ja so und also gucken wir mal, wie groß ist er eigentlich, also dass das Problem groß ist, ist klar, wie du sagst, aber wie groß ist eigentlich das Problem Bewusstsein im Journalismus dazu, also wie sah der Journalismus dazu aus. Und einer, der direkt angegriffen wurde, war Özdemir und er ist dann auch hier gleich Protagonist.
11: Was dann passiert, ist eine neue Eskalationsstufe. Es fliegen Steine und Stöcke, als die Polizei dem grünen Landwirtschaftsminister Özdemir einen Weg zur Biberacher Stadthalle bahnen will. Die Scheibe seines Begleitfahrzeugs wird eingeschlagen, mehrere Beamte verletzt. Im grün regierten Baden-Württemberg sagen die Grünen ihren politischen Aschermittwoch ab, weil es hier für sie zu gefährlich ist. Özdemir betont cool, bemüht zu entschärfen.
2: Die, die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft. Und ich bitte wirklich alle äh, da, sehr präzise zu sein. Das waren Einzelne, äh, die sich da so benommen haben. Die tun der Landwirtschaft keinen Gefallen.
0: Also die eingeschlagene Scheibe eines Autos läuft ja bei mir bei im Sinne dieser Broken Window Theorie unter okay alle Alarmglocken schrillen eigentlich ja. um, und jetzt sagt er nee nee da muss man nochmal genau hinschauen und so das ist eigentlich äh, crazy denn wir wissen ja wie diese Geschichte weitergehen wird also in Thüringen Brandenburg und so sitzen die dann so so fett im Parlament dass sie einfach alles wehtun können und dass dann das Land gar nicht mehr vorwärts kommt alles artet aus und äh, Überall anders denkt man sich, oh, das ist aber dramatisch und hier und überhaupt und äh, jetzt wird es wieder runtergedampft auf, ja, irgendwer wollte irgendwas mit dem Agrardiesel und dann ist halt eine Fensterscheibe kaputt gegangen. Ich finde, unter diesen Maßgaben, wenn wir selber die Straße entlang gehen und wir sehen nur, dass irgendwo jemand ein Fahrrad an ein Auto angelehnt hat und wir denken uns, oh, das gibt aber Ärger, so, ne, dabei ist gar nichts passiert und jetzt fährt da so eine von der Polizei gedeckte Kolonne eines Bundesministers. Und zwar so richtige 100.000-Euro-Autos. Und wenn da jemand die Scheibe einschlägt, dann macht er das auch nicht im Sinne von, ah, ich renn mal schnell weg und mich sieht ja keiner, sondern das ist im breiten Publikum. so Und trotzdem passiert. Das ist doch kurz vor Mordversuche. So, ja, die er. Enthemmung
7: ist schon extrem.
0: ja Man weiß doch gar nicht, so. wie das weiter eskaliert Da sitzt ein Sicherheitstyp drin, der irgendwie denkt, oh, wir werden ja angegriffen, wir verteidigen uns mal, wir wissen auch nicht weiter, wir sitzen ja im Auto gefangen, also schießen wir nach draußen, jemand stirbt. Was auch immer, ne? Und dass er dann so kommt mit dieser Attitüde, und sie dann noch sagen, ja, ist The ganz papphaft und so. Ja. ja, ich will ja hier Ministerpräsident werden, also was ich nicht will, ist irgendeine Aufregung. So. Weißt du? Also irgendwann wird irgendein Politiker sterben, und <lacht> wir haben so, nee, Össem hat damals gesagt, das ist alles nicht so schlimm, äh, wäre den Anfängen, aber doch nicht hier. Das sind doch alles normale Leute. Da haben sich welche drunter gemischt, ja? Also er geht jetzt plötzlich in diese Verteidigungshaltung seiner Wähler, weil er sie noch braucht, um da mal Landesvater zu werden. Das ist doch krank. Ich verstehe
6: sowas nicht. Aber die, die das gemacht haben, werden die noch sowieso nie wählen. Ja. ja, das kommt dann noch dazu. Ja, halt, aber er hat natürlich Angst vor der
7: Generalpauschalisierung. So, oh. Deshalb nimmt er jetzt quasi schon Differenzierung vorweg. Er hat Angst davor, dass er jetzt, ja. wenn er sich jetzt dahin stellt und jetzt sagen würde, also das ist jetzt hier ein massiver Übergriff gewesen von Protestanten aus der Landwirtschaft, dass sich dann quasi wieder alle angesprochen fühlen und sagen, ja, aber ich war ja gar nicht da, ich habe ja damit auch gar nichts zu tun. Mhm. So, das waren jetzt wieder nur die Einzelnen, ähm, was es natürlich wahnsinnig schwer macht, ein Gesamtklima zu, zu erfahren. Ja? Ich weiß nicht, ob wir nachher noch Wolke haben, glaube ich, zum Thema TikTok ähm, und so, aber auch diese gucken, Tendenz ja. von Landespolitikern im Zweifel zwar auch rauszugehen und dann halt eben die Bundespolitik in die irgendwie ja, so wegzuklopfen, ja, ja? also dafür das verantwortlich zu machen. Da geht man dann raus zu den fackeltragenden Leuten und sagt, ey, ich sehe das genauso wie ihr, aber die Spinner da in Berlin, die machen, was sie wollen, die da oben. Mhm. Und das ist natürlich eine fragliche politische Tendenz. ja, Weil ich meine, im Zweifelsfall ist dein Landesvater erstmal für deine Landespolitik so verantwortlich. Und dann kannst du halt schauen, welche bundespolitischen Themen da irgendwie hineinwirken. Mhm. Um, aber dieses Bedrohungsszenario, was sich ausgebreitet hat, gerade eben für die Grünen, was, glaube ich, immens größer ist inzwischen als für fast jede andere Partei in Deutschland. Und wir wissen, dass es auch andere mhm. Angriffe auf andere Parteien gibt. Aber die Tendenz, die Grünen quasi so als das Menetike des Bösen wahrzunehmen ja, und alles auf sie zu projizieren, ist schon ja. immens und nimmt ähm, sehr, sehr bedrohliche Züge an. Also ja. bis zu einem Punkt, wo man sich ja um jemanden wie Özdemir ähm, aus seiner persönlichen Geschichte heraus, aus seiner Rolle heraus, die er als Minister nimmt, der eigentlich inzwischen an einem Punkt ist, wo man sich darum Sorgen macht ja, und die sich auch darum Sorgen machen sollten. ja. Und die Frage dann auch immer, was, wie wirkt es dann eben auf die Politik ein? ja? Also ich meine, Özdemir... Ja. Wenn er jetzt politische Entscheidungen trifft, und er ist ja sehr, sehr stark auf die, äh, zugegangen auf die Bauern, ja, lässt man sich dann einwickeln, ja, weiß man um die Bedrohungslage und trifft dann politische Entscheidungen lang der Bedrohungslage, oder ist man, kann man überhaupt noch konsequent genug sein, ja, um sich dagegen ja. zu, zu wehrzusetzen, wenn und man da weiß, dass das ja Leben bedroht ist, so.
0: Hast du mir selber schon den voice gemacht damals, als er zu den Bauern ging und meinte, ja, ich bin zwar eine Regierung und sitze am Kabinettstisch und bin auch der Bauernminister, aber das haben Lindner, Habeck und Scholz unter sich geklärt. Damit habe ich nichts zu tun. Weißt du, hat sie ja auch schon in die Pfanne gehauen. Also das ist ja genau. eigentlich alles unverantwortlich. Inklusive dieser Berichterstattung über Söder.
12: In einer Zeit, in der oft nur die Schrillen und Lauten wahrgenommen werden, will Markus Söder besonders schrill und besonders laut sein. Erst recht heute, am politischen Aschermittwoch. Der CSU-Chef, aufgeputscht vor tausenden Anhängern. Seine Kritik zielt vor allem auf eine Partei. Die
2: Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde.
7: Ja, <lacht> schön, dass wir den Arsch am Mittwoch haben, damit man sowas ja. gesagt werden kann, was man sonst nur in Facebook-Kommentaren liest. Ja, vor
0: allem, es ist zugegebenermaßen irgendwie so eine leichtwitzige Pointe. Aber von dem Regierungschef in der politischen Rede Bericht damit das Oma Erder nicht verpasst, das ist doch dumm. Also, hier ist doch völlig klar, das ist eine Bierzeltangelegenheit. Wenn du nicht gerade live dabei bist, neben und dir mitgeschunkelt wird und du das Maß vor dir hast und die Brezen in der Hand und so, ist das nichts für dich. Ich filme ja auch keinen Opernprotagonisten für 15 Sekunden ab und sag, hier, das ist die hohe Kultur, jetzt bist du auch dabei. Und sende das mhm. abends irgendwie äh, nach einem Tatort oder so. Also, das sind ja auch so, da beginnen, finde ich, so die Grenzüberschreitungen. Ja? Wenn die ganze Zeit Oma Erna zu Hause solche Sprüche hinserviert bekommt, die nun mal zugegebenermaßen in, einem, in so einer komischen Bierzeltatmosphäre da hinhauen. Aber man muss dann halt schon ins Bierzelt gehen. Also, dass die dass die Journalisten so, ja, wir sehen das mal zu Hause. Wir, wir schicken das mal so über den Äther irgendwie, ja. Wir fühlen uns verantwortlich und verpflichtet, Oma Erna darüber zu informieren, welche schreiberlichen Talente äh, da irgendwie zur Geltung kamen. Und gut vorgetragen war es auch, das ist einfach, das ist, das ist überhaupt kein politischer irgendwas. Ja,
6: also wir sprechen ja immer davon, dass es irgendwie linken Populismus braucht und ähm, dass irgendwie so Inhalte irgendwie auch auf, wie sagt man denn, auf so eine Bierzeltartige Weise mal irgendwie so. Ja, da werden. würde ich jetzt ganz präzise sein, ich würde
0: sagen, der linke Populismus setzt eben rein inhaltlich an bei dieser Triggerpunkte-Argumentation, dass man selber mal, so wie die anderen, diese Grenzüberschreitung macht und ein Identitätspolitisches mit einem ökonomischen verbindet und sagt, hier raus damit, als was auch immer, es muss Instagram-Kachel tauglich sein, es muss 15 Sekunden O-Ton tauglich sein und
6: so weiter und so fort. Aber ein genau. Bierzelt ist echt eine eigene der, Sache. Da hat er jetzt, er hat ja basically einfach nur gesagt, die Grünen sind scheiße. Also, ja. Also, ja. Ja, und es ist ja, es, es entsteht
7: ja in der Gesamtheit dadurch eine verquere Erzählung, weil sich ja dann in bestimmten Kreisen auch durchgesetzt hat, die Grünen würden ja quasi die Bundespolitik diktieren. Dabei haben wir ja jetzt hier mehrfach besprochen, wie eigentlich jedes Projekt kurz und klein geschlagen <lacht> wurde, dieser Koalition. Mhm. Also da entsteht ja auch eine komplette Verzerrung. Man könnte sich ja als Markus Söder auch hinstellen und sagen, hey, wir haben es geschafft, ja. Und diese Koalition wird es nicht mehr geben. Liebe Bundesbürgerinnen, warten Sie noch ein Jahr ab, ja, dann sind wir wieder an der Macht, so nach dem Motto. Also, also. man könnte sich ja hier quasi auch einfach als Sieger feiern, aber was man jetzt ja gezielt ist ja quasi den jetzt noch. Anderthalb Jahre andauernden weiteren Untergang Deutschlands, der natürlich herbeigeführt wird durch die Grünen als Landesverräter. Also. Mm. Und ähm, das ist ein Problem.
0: Ja, ja vor allem dieser komische CDU-Typ, der dort an dieser, weiß ich mal genau, an welchem, ihr wisst, welchen Professoren ich meine, der dann auch diese komischen Tagungen da veranstaltet hat, der jetzt mit dieser die grüne Hegemonie ist zu Ende und so.
1: Hm.
6: Ja, ja. Der äh, Soziologe da, der ja, Konrad Adenauer-Stiftungsbezahlter ja. dort.
0: Ja. Und das greifen dann alle irgendwie auf, also er hat jetzt eine, was eine FAZ oder so, so einen großen, die grüne Hegemonie, hat sich überlebt oder wie auch immer. Nur, er erfindet sich ja einfach eine grüne Hegemonie. So, nur weil irgendein Museum irgendwo mit Kindern wirbt und das eine Kind hat dann schwarze Locken, wie man es ansonsten nur aus Persien kennt. Und dann steht so die Oma Erna daneben und sagt, ach, diese woke Scheiße wieder. Er ja, 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 hat ja gut, nichts so mit den ja. Grünen zu tun. Wer, wer will gendern? Irgendwelche Unis schreiben, das sind irgendwelche Satzungen und Prüfungsordnungen. Das hat mit den Grünen nichts zu tun. Also es sind ja auch so Andichtungen und so weiter und so fort. Ja. Die die sind ja völlig orientierungslos. Die wissen ja gar nicht mehr, in welcher Gesellschaft sie leben. Sie wissen nur, in welcher sie nicht leben wollen und erfinden sich die dann einfach. Ah, Röder, Genau. Röder user der Typ. Ja. Und das ist alles so schräg. Und wenn sowas auf der Bühne betont wird, also meine Aschermisch, Aschermittwochs Berichterstattung wäre äh, so eine Humorpolizei. Wir hören uns so einen Spruch an und fragen, JPT, warum ist das witzig? Und dann bitte die nüchternste Antwort, die es gibt. Um diesen Witz zu verstehen, muss man das Paradigma mitgehen, dass sich hier eine Hegemonie der Grünen angedichtet wurde, für die es kein empirisches Korrelat gibt. Ja. So. Und dann muss man das erklären. Stattdessen, ja, da geht's es wieder züpfig zu und jetzt zeigen wir Ihnen einen Notton und hier eine Nächste und, und so. Ja. Ist alles total bescheuert. Und äh, das Einzige, was ich noch bescheuerter finde, ist, wie die anderen Parteien, also das so viel zur Journalismuskritik, wie die anderen Parteien sagen, ey, die CSU macht einen Aschermittwoch, Mittwoch, wir auch.
12: Weil das klingt dann so hier. Aufgeheizte Stimmung bei den Grünen in Landshut. Buhrufe von Bauern, die die Partei zum Teil eingeladen hatte. Parteichef Nuripur zeigt Verständnis für den Protest, verteidigt dann aber die Mitglieder der Ampelkoalition, vor allem Robert Habeck.
8: Die Energiewende, der Ausbau der Erneuerbaren ist unumkehrbar. Und das ist eine Leistung, für die wir diesen Tag denken, wenn wir mal ein Denkmal setzen.
0: Das ist ja so, als würde ich hier in die Case gehen, zum Open Mic, wo es heißt, heute ist äh, hier Stand-Up. Jeder macht einfach mal, wie er glaubt. Ich bin aber gar kein Up Comedian, sondern ich bin ein Buchautor. Dann gehe ich trotzdem auf die Bühne, bin schon mal nicht in meinem Metier. Und dann denke ich mir, Oh, ich lade mir mal Offenbacher ein, wenn ich jetzt Witze über Offenbacher mache. Die sitzen dann im Publikum und buhen. Smart. Natürlich
7: funktioniert das nicht. <lacht> also, nee. Das ist doch dumm. Nee. Wieso wird denn das veranstaltet? Das kann nicht funktionieren und jetzt äh, unpopuläre Meinung, aber das ist, liegt halt an diesen ewigen Feedback-Schleifen, ja. die wir versuchen, nur, dann alles nur. mögliche einzubauen. Ja, Es fängt irgendwie bei bei Zeitungen und Podcasts an, die uns immer erzählen, so, ja, ich will auf jeden Fall Feedback hören, liebe Deutschlandfunkhörer, schicken Sie uns unser Feedback, ja, damit wir Sie in die Diskussion einbinden, wo man genau weiß, dass die Journalisten darauf keinen Bock haben. Ja. Und in der Politik ist inzwischen genauso so. Das ist nicht dein Klientel, was da sitzt. So. Und ich verstehe ja die Motivation der Grünen, eine Volkspartei zu werden, die jetzt endlich über gewisse Spalten der Gesellschaft hinausgeht und dann halt eben sagt, wir können auch die Menschen auf dem Land ansprechen, weil auch für die macht der macht es ja Sinn, den Klimawandel zu bekämpfen, aber das funktioniert halt glaube ich nicht, wenn du jetzt halt den Bauern ein hm. und ihnen dann nochmal sagst so, ey Robert Habeck, wird man nochmal ein denkbar für die Energiewende bauen. Also ja. so okay. funktioniert es dann halt eben auch nicht, sondern du stößt da halt dann eben auf die, auf die Wand des Entsetzen. Das ist nicht dein hier. Du kannst davon ausgehen, dass diese Menschen dich nicht wählen werden. Ja. Und ähm, die Frage ist ja auch, ob es denn der politische, wir, wir haben ja auch viel darüber gesprochen, ja, politische Profilierung, ja, musst du dann als grüne Partei diese Menschen ansprechen, ist die Frage so und ich glaube nicht, dafür haben wir ja eine liberale Demokratie mit verschiedensten Parteien und es gründen sich ja auch einige neu, damit wir dieses Spektrum abbilden können, ja und am Ende ist ja für jeden Wähler immer so, naja, ich muss ja das, ich will ja immer das, das geringste Übel, ich bin ja mit keiner Partei 100% überein hm. so. Und ich muss auch damit rechnen, dass ich meine Feedbackschleife in der Partei nicht immer unterbringe. So ich kann natürlich, kann ich die Grünen wählen und dann kann ich immer enttäuscht sein, wenn die Grünen was machen, was mir nicht gefällt. Soll man ja auch. Aber es ist ja, das bedeutet ja nun nicht, ja, dass ich jetzt quasi ein Recht darauf habe, dass meine persönliche Haltung mit all ihren Differenzen jetzt in jeglicher politischen Aussage in einem Parteiprogramm irgendwie sichtbar gemacht werden muss von jeder Partei. So.
0: Ja, das ist einfach alles total schräg. Und jetzt hören wir die SPD-Variante von diesem Theater. Genau.
12: SPD-Chef Lars Klingbeil hatte es vor allem auf Markus Söder und Friedrich Merz abgesehen. Merz hänge gefühlt noch in den 90er Jahren fest, so Klingbeil. Söder verstecke sich hinter der Ampel. Die Union habe keine eigenen Ideen.
8: Das kann nicht der Anspruch einer demokratischen Opposition in diesem Land sein, liebe Genossinnen und Genossen. Die müssen aufhören, beleidigte Leberwurst zu sein. Sie sollen Politik machen und keine Arbeitsverweigerung.
12: Darum muss es doch gehen.
0: So hier. Ich mache mal ein Standbild. Wir müssen es mal genau beschreiben. Lars Klingbeil. Aber wir machen mal zwei. Also wir explizieren jetzt mal zwei Sachen. Zum einen eine Aufnahme von der Seite. Es ist ein relativ kleiner Saal. Da wird möglicherweise Fasching für 300 Leute gefeiert oder so. Hier wird dann also mit Also nichts vergleichbar mit Söder, wo auch immer sie waren, diese riesigen Hallen. Jetzt sehen wir hier. Ähm, Lars Klingbeil, der an dem Rednerpult steht, mit der linken Hand in der Tasche und mit der rechten irgendwie so Gesten Ja, er ist halt ne? Wie so ein
6: Lehrer. Er ist locker.
0: So, das ist also, genau, würde ich auch sagen. Aus der Richtung ist es so, ah ja, hat die Hand in der Tasche. Wohin auch sonst, ja, das ist dieser Verlegenheitsmove, ist mir doch egal, ich bin hier locker, ich bin der Lars. So. Dann Schnitt von vorne, total erschöpft, die Haare zerzaust, Schweiß überall. Uh, es ist irgendwie, keine Ahnung, gefühlt ist, finde ich immer noch Winter, auch wenn Klimawandel ist, aber es ist Februar und er schwitzt sich da zu Tode. Also schon bevor er, bevor überhaupt O-Töne zu hören sind, denke ich mir irgendwie uh, Error, ja. Also mein Kopf kommt bei dieser Frage Empathie, ja, wie ausgerichtet, keine Ahnung, ich sehe ja hier einen Menschen vor mir, was fühle ich denn jetzt? Völlig durcheinander, weil das ist ja nicht eine Bild- Tonschere, sondern das ist eine Bild-Bildschere. Also es passt einfach nicht zusammen, man kann nicht Dieselbe Person zum selben Moment einmal so super lässig hier und so und dann äh, völlig am Ende seiner Kräfte irgendwie zeigen. Und dann kommt dieser Ton zu tun, äh, dieser Ton dazu, dass er irgendwie sagt, äh, der, keine Ahnung, wir haben es ja nur referiert, aber oder wie ist es genau, das eine Wort, war mir. Was Kingbeil
12: hatte es vor allem auf Markus Söder und Friedrich Merz abgesehen. Merz hänge gefühlt noch in den Merz hänge gefühlt noch in den Neunzigern.
0: Gefühlt, ja, hängt er jetzt in den 90ern oder nicht, ja? Also es ist auf allen Ebenen unkonkret. Die Aussage ist unkonkret, die Körperhaltung ist unkonkret, das Setting ist irgendwie unkonkret, man kann alles da reinlesen. <lacht> man kriegt das als normaler Mensch, glaube ich, einfach nicht hin, das zu verarbeiten zum Wohle der SPD. Man sieht das und äh, fällt in so ein, man muss erstmal in Analysemodus gehen und sich explizit reflektierend fragen, was man da gesehen hat. Und das kann doch echt nicht der Sinn und Zweck von, ja, eigentlich regieren wir und das Land ist im Chaos versunken. Und dann machen wir noch, dafür haben wir dann noch Zeit, ja, einen Aschermittwoch abzuhalten. Also das ist irgendwie auf allen Ebenen, äh, ich habe dafür kein Verständnis mehr. Weder dafür, dass es stattfindet, noch, dass der Journalismus da einfach hinfährt und sagt, fand statt, wir berichten. Wir sind uns keiner weiteren Verantwortung bewusst und erklären können wir hier gar nichts.
7: Das ja, 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 das kommen wir noch hinzu. Also ich meine, es ist ja wirklich reine Abbildung äh, der Rhetorik. Also ist ja, ja nur Rhetorik. Ne? Also man fabuliert halt eben vor sich hin. Ja, auf das, kommt ich meine, das, das, was, das, was Lars Klingbeil sagt, macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also man könnte ja jetzt auch da ansetzen und darüber eine Stunde diskutieren. Ist es jetzt die Aufgabe der SPD, die CDU dazu zu nötigen, dass sie konstruktiv mitarbeiten? Ist es nicht eher eine Zielsetzung von einem dagegen? ja Muss man nicht eigentlich sagen, wir sind hier, weil das ist unser Projekt mhm. und das wollen wir groß machen gegen die CDU? Ja, das ist, also
0: wir haben eine Regierungspartei, die den Kanzler stellt. Ich will von der nichts zur Opposition hören. Ja, macht sie doch nicht groß. Wenn die Opposition schlechte Arbeit macht, dann ist das nicht das Problem der Regierung. Es ist das Problem der Opposition, wenn die Regierung schlechte Arbeit macht. Ja, das kann man dann gerne ja. hören, weil da wird ja ein alternatives Angebot gemacht. Aber äh, was will die SPD mir sagen? Wir wären eine bessere Opposition, wenn die CDU regiert.
7: Ja, das ist ja das. klar, aber so ist ja die SPD. Ne? Also sie setzt ja immer auf die eigene Anständigkeit. Man denkt sich dann so, ah, wir haben 16 Jahre lang irgendwie große Koalitionen mitgemacht und wir waren immer anständig und haben das mitgetragen. Und auch als Opposition waren wir anständig unter Schwarz-Gelb und jetzt sind sie so unanständig zu uns, so gemein. Ja. Und das versteht man dann irgendwie nicht. Anstatt sich dem, dem klar zu werden, dass es der CDU darum geht, die SPD so klein wie möglich zu machen ja, und wieder an die Macht zu kommen, am besten mit Schwarz-Gelb und die SPD mhm. da komplett außen vor zu lassen. Mhm. Also da ist man auch immer noch in so Gedanken des Juniorpartners irgendwie gefangen, um, und schafft es nicht, dann eine selbstbewusste Vision irgendwie selber zu formulieren und stellt sie, also und dann ist das Hauptproblem, dass die CDU beleidigte Leberwurst spielt. ja, ja Ich irgendwie bin ein ein, schon beleidigter Leberwurstsatz ist. Ja, ich
0: tendiere immer mehr dazu zu sagen, kein politischer Journalismus hm. mehr, nur noch Föter, weil das Angebot ist dann einfach ein ganz anderes und sehr viel besseres. Der politische Journalismus macht ja so eine Berichterstattung ganz nah dran, was wirklich passiert ist. Also halten die die Kamera hin, filmen das ab. Das Föter würde ja hinkommen und sagen, okay, wir machen jetzt große Gedankengebäude, aber die sind irgendwie weit weg von der Realität. Wir stellen einfach nur so eine Alternative vor, was auch immer. Wir geben hier mal so einen Denkraum oder so. Und ich finde hier, man kann nicht zum politischen Aschermittwoch fahren und sagen, wir machen hier politischen Journalismus. Das ist einfach bescheuert. Man muss hier zeitdiagnostisch irgendwie groß reingehen und dann Föter, komm, trau dir mal was zu. Ansonsten verschenkt. Also das ist... <lacht> Lars Klingbeil zeigen, was er beim politischen
6: Aschermittwoch über Friedrich Merz sagt, ja. Also denkt noch jemand mit oder was? Liebes heute schon. Schau mir das ist den SPD äh, Aschermittwoch nur noch an, wenn Kevin Kühner dort wieder die Vergesellschaftung vom BMW fordert. Und <lacht> ja,
0: so, das wirkt wenigstens nach, wenn sowas gefordert wird. Allerdings auch nur aus der Opposition heraus, deswegen war er nicht da. Merz ist nach Thüringen gefahren. Das finde ich natürlich auch einen geilen Move für so eine ähm, Ich halbiere euch die AfD. Ah, Mist, hat nicht geklappt. Sie haben das schon lange nicht mehr von mir gehört, dass ich das sage. Ja, ist ja dann nur seine Ausrede. Und ganz verantwortungsbewusst fährt er dann aber da, wo der Wahlkampf tobt, oder eben auch nicht, weil deswegen ist ja die AfD so stark, weil da nichts mehr tobt,
12: nach Thüringen. Für den CDU-Chef aber scheint die Auseinandersetzung mit der Bundesregierung heute zweitrangig. In Thüringen macht Friedrich Merz klar, was für die CDU und ihren Spitzenkandidaten bei der kommenden Landtagswahl auf dem Spiel steht.
13: Diese Wahl wird stattfinden zwischen Mario Vogt und einem Herrn
2: Höcke. Nicht nur Deutschland, nicht nur Thüringen, ganz Europa schaut an diesem 1. September hier auf dieses Land.
0: Eigentlich, also man könnte alleine eine ganze Seite füllt dazu füllen, dass die SPD auf der Bühne steht und sich über den Oppositionschef Merz lustig macht. Merz wiederum zum politischen Asche Mittwoch fährt und sagt, die Ampel kommt hier in Thüringen auf 7% insgesamt. Ist nicht das Thema. <lacht> Das wäre das wäre meine äh, ja, das
7: wäre mein Anlass hier darüber zu schreiben. Ja. Aber es geht völlig aneinander vorbei. Ja. Also und der, das, das Hauptproblem daran ist der ist der Fokus auf das gesagte Wort der Politikerinnen und ich würde auch in zunehmender Art und Weise sagen, dass politischer Journalismus eigentlich abseits dessen passieren muss, nicht abseits dessen, was konkret politisch gemacht wird, sondern da eben genau draufschauen. aber abseits ja. von diesen Festtagsreden. Ja. So, weil der Mehrwert ist einfach begrenzt. Und ich meine, man kann ja noch so oft feststellen. Also man heißt ja, man kommt ja um die Hermeneutik nicht herum. Ja? Man kommt ja um das Sinnverstehen nicht herum. Das heißt, man muss ja immer die Frage stellen, was ist die strategische Komponente von mhm. dem, was dann eben Friedrich Merz sagt, was Lars da sagt. Und das kann ja dann noch in irgendeiner Weise interessant sein. Aber was diese dann inhaltlich sagen, ist ja völlig egal.
0: Ja, ich finde auch für den Journalismus muss eigentlich gelten, das gesprochene Wort des Politikers ist allenfalls Illustration eines begründeten Urteils. Aber nicht mehr. Es kann nicht Berichterstattungsgrundlast
6: sein. Nein. Gut. Arscher Mittwoch. Doch. ja? Du hattest dich ja in der Vergangenheit auch schon öfters als ähm, Populismusbeauftragter der Grünen angeboten. Ja, wahrscheinlich, so da wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wäre das ja dann wahrscheinlich eine deiner Hauptaufgaben gewesen, irgendwie dann sowas vorzubereiten. Was hättest du mir denn so angeraten, was man Den, den, den Grünen? Ja. Ich hätte den Grünen gesagt, Leute, lasst es einfach
0: bleiben und macht's am Donnerstag. Ja. Ja, genau. Macht's einfach das ist einen Tag schon. irgendwas Sinnvolles. Das ist ein bisschen wie bei diesen Radiosendern, die dann immer fünf Minuten früher informieren, damit sie, wenn alle, weil überall gleichzeitig Nachrichten laufen, Musik suchen, bei dem einen Sender Musik finden, der nämlich schon fünf Minuten früher informiert hat. So. Und äh, so ein Move müsste man eigentlich bei den Grünen irgendwie planen. Dass man sagt, äh, ja, wenn ihr unbedingt glaubt, ihr müsst einen politischen Aschermittwoch machen. Ihr kennt ja die Erwartungen. Ihr könnt sie erstmal alle brechen, bevor sie befriedigt. Und dann würde ich mir einfach sagen, ähm, macht es wie eine gute Nachtkritik. Also ihr schaut euch das alles an, arbeitet die Nacht durch und dann wird ordentlich zurückgeschossen. Und zwar gegen das, was auf der Bühne gesagt wurde. Und vielleicht nochmal mit einem Hinweis auf, wir wissen nicht genau, warum der Journalismus so ernst nimmt, was da gesprochen wird. Wir als politische Partei schon. Und dann würde ich, einen, äh, würde ich einfach einen politischen Donnerstag, morgens 11 Uhr, Pressekonferenz. Es sind ausschließlich Journalisten eingeladen, also kein Wähler, der irgendwie da sitzt und so weiter, der irgendwie Söhne anfeuern soll. Sondern wir machen es nur für die Journalisten, nicht fürs Publikum. Donnerstags 11 Uhr und wir greifen alle vorherigen Reden des Vortags auf. Wortwörtlich. Das wäre mein Angebot für, für den deutschen politischen Journalismusbetrieb. Ad hoc. Ich finde das ist schon eine ziemlich gute Idee. Ich frage mich, was rauskäme, wenn ich eine Weile länger hätte darüber nachzudenken.
7: Ich habe ja. jetzt aber so ein Elmer-Thewissen-Kommentar im Kopf, der sich nur darum dreht, dass das alles einen Tag später war. Ja, weißt aber du, sie denn, kommen denn, ja. die Bilder nicht gegeneinander gegenschneidet.
0: Aber das ist ja das Tolle. Das ist ja das Tolle. In den Zeitungen wird ja nichts besser gelesen als die Nachtkritiken nach solchen Sendungen. Die Leute, die die Sendung gesehen haben, wollen wissen, wie andere die gesehen haben. Die, die die Sendung nicht gesehen haben, wollen wissen, was sie verpasst haben. Und die ganzen Senderchefs wollen wissen, was die Belegschaft abgeliefert hat und wie das so ankam. So, es das heißt, jeder hat ein unterschiedliches, aber alle haben ein Interesse, das zu gucken. Und wenn du sagst, wir heben uns das auf, wir schießen am Donnerstag zurück und wir gehen aber auf alles ein. Und zwar gehen wir auf alles ein, was ihr glaubt, am Mittwochabend schon gesendet und gesehen zu haben. Ja, und dann baut man den einfach so, ein, so eine halbe Stunde Programm zusammen. Das wäre doch lässig irgendwie. Ich glaube, die Grünen könnten sich damit einiges erkämpfen an Aufmerksamkeit und gleichzeitig noch so ein paar Schnippchen schlagen. Aber naja, mich fragt ja keiner. Was dann aber auch bedeuten
7: würde, dass man sich natürlich auf sein Kernklientel ähm, politisch konzentriert. Was ja, glaube ich, auch für die Grünen gerade absolut Sinn macht.
6: Ja, ja. also die das Linken so versuchen ich. da ja jetzt Konkurrenz denen von der Seite zu machen, ne? Das sowieso. Gut, gehen wir mal hier im
0: Programm weiter. Keiner. Diet hat uns auch schon gelobt für unsere sehr gute Idee, die wir gerade hier ausgebrütet haben. <lacht> äh, die AfD macht ja jetzt auch einen Aschermittwoch, weil sich Höcke sagt, die Deutschen wissen gar nicht, wie meine Stimme klingt, jetzt wo sie so oft von mir hören. Sag ich doch mal was. Oder irgendwie so, was auch immer die Anliegen so sind. Dieser Herr Höcke spricht nur elf Autominuten von... Herr das finde ich auch so geil, ne? Wir bauen mal eine moderative Brücke im Sinne von, ah ja, wurde gerade dieser Herr Höcke genannt. Ja, also dieser Herr Höcke, das ist doch... <lacht>
7: mhm. sind wir sind mal kurz rübergefahren. Ist, sind ich verstehe das alles nicht.
0: Ja genau, das kommt noch dazu. Elf Minuten, Elf Minuten. okay. War Stau, sind es zwölf Minuten. Was für alles Berichterstattungs- irgendwie pflichtig ist hier.
12: an März entfernt und scheint die Auseinandersetzung nicht wirklich zu fürchten. Höcke sieht eine Verschwörung zwischen Altparteien und Altmedien. Und er droht, gar nicht subtil, in Höcke-Manier. Hier muss ich jetzt übrigens sagen, bevor
0: wir diesen O-Ton hören... Höcker hat einen Populismusbeauftragten und er ist selber ein guter Populist, weshalb sein Spruch hier auch verfängt und gleichzeitig nicht nicht sendbar ist für die Journalisten.
5: Lassen wir den politischen Gegner ja nicht über die Klinge springen, so ist das nicht gemeint heute, sondern ich meine natürlich rein humoristisch aufgefasst über die Klinge springen.
0: Ja, rein humoristisch aufgefasst über die Klinge springen, das ist natürlich... Ähm wenn man weiß, man wird abends gesendet, weil man äh, die Veranstaltung politischen Ascher Mittwoch nennt, macht man es so. Also in der, der Hinsicht, <lacht> das ist gar nicht so blöde, was natürlich wieder blöde ist, dass man das gar nicht so blöde findet. Naja, die FDP auch in Brandenburg wird in diesem Jahr gewählt. Die Bühnen werden auch immer kleiner, ne? Ich bin ja, das stimmt ja, wenn das ja so, den wir sind entsprechend. in Passau, die Bierbänke stehen mit auf der Bühne, das Rednerpult ist nur so eine kleine Ecke, aber eigentlich ist es die Party von allem, aber es gibt so einen Programmpunkt, Rede des Ministerpräsidenten für 45 Minuten oder so, okay, aber hier ist, bei der FDP, das ist ja wirklich das ist eine Wohnzimmerveranstaltung.
12: Und FDP-Chef Christian Lindner macht sich Sorgen um das politische Klima im Land. Weil auch mhm. er zurzeit im Feuer steht, erklärt Lindner seinem Publikum nochmal seine Rolle als Finanzminister.
2: Da alle anderen
5: Parteien sich exklusiv darauf konzentrieren, wie kann das Geld und mehr ausgegeben werden, muss es eine politische Kraft geben, die an diejenigen erinnert, die das alles bezahlen müssen.
7: Warum?
0: Jo, das wurde nur wegen Sehgewohnheit gesendet.
7: <lacht> ja, glaube ich auch. Falls sie es vergessen haben, hier nochmal das best auf der FDP. Warum nicht? Ja. Es ja. ist, ist so ein Quatsch. Es ist so ein Quatsch, es zu senden. Man hätte so viel Sendeminuten dafür anders aufwenden können. Ja. Ist so ein ja,
0: es ja. ist einfach das ist, äh, krank, was hier abgeläufert wird. Gut, das war bisher heute schonal Die Tagesthemen zeigen Wagenknecht und Kra der für die AfD die Europaliste anführt.
12: Blasmusik und Defiliermarsch für die Namensgeberin Wagenknecht bespielt ihr Lieblingsthema.
11: Bitte keine deutschen Waffen mehr und bitte keine Außenpolitik mehr, die auf Konflikteskalation setzt, sondern eine Friedenspolitik.
13: Und die AfD teilt aus gegen alle Seiten und überzieht die politische Konkurrenz
5: mit Spott.
8: Wir brauchen aber frische Ideen. Wie kriegen wir denn ein Land wieder auf die Beine, wenn das intellektuelle Niveau von Saskia Esken und Ricarda Lang die Obergrenze dessen definiert, worüber wir reden dürfen?
12: Ein politischer Mittwoch mit weniger Spektakel und größerer Polarisierung als in den Jahren
7: zuvor. Na ja, Gut zu wissen.
0: Jo. So, das Theater verlagert sich eben vor die Hallen. Es ist weniger Krawall als in den Jahren zuvor auf der Bühne. Dafür werden mittlerweile Bundesministerkolonnen Autoscheiben eingeschlagen. Mhm. Nun gäbe es sehr viele Möglichkeiten, hier Programm zu machen, journalistisch. Man entscheidet sich dafür, dass Ingo ein Gespräch mit Thomas Strobel, dem Innenminister CDU geführt, von Baden-Württemberg führt.
7: Oh mein ein... Gott, ich hatte das einfach verdrängt. Ja. Aber... <lacht> es ist so krank, ich verstehe das
0: gar nicht. Ja, es fand in Baden-Württemberg statt oder wie auch immer, so kann man alles begründen. Aber Thomas Strobel ist ein Politiker, zudem nicht mal ein besonders beliebter. Er hat ja damals seinen Landtagswahlkreis Dings verloren trotzdem Minister geworden oder geblieben wie auch immer und so weiter und so fort und außerdem wir wissen noch was das für ein Typ ist also das läuft nur noch unter Seegewohnheit niemand erwartet jetzt irgendetwas Überraschendes von Thomas Strobel weshalb wir uns das mal anhören es ist äh, also besser kann man nicht fabulieren wenn äh, die, diese Idee von GPT und andere Large Language Models erkranken irgendwann an Demenz, wenn sie nur noch mit synthetischen Inhalten selbst gefüttert werden. Also dass sie dann selbst so leer laufen, weil sie nur noch auf Statistik und nicht mehr auf überraschende Momente, die aber jenseits von Statistik trotzdem plausibel sind. Das kann ja der Computer nicht. So, genau dieses äh, Überraschungsmoment fehlt also. Und darüber äh, kriegen Kriegt die Kommunikation von diesen ganzen Apparaten so dementhafte Züge? Und genau dasselbe gilt auch für Politiker. Wenn man sich zu sehr, du hast das vorhin so in diesen Loops, ja, wenn man zu sehr in dem Muster bleibt, wenn man zu sehr, wir buchen den, weil wir dann wissen, was wir im Gespräch fabuliert bekommen und äh, wir die Moderation und die Fragen für Ingo so einfach sind, ja, weil das so leicht herzustellen ist. Dann äh, versandet so politische Kommunikation einfach. Also während wir inhaltlich äh, eine Bühnenansprache bekommen, bei der jeder versucht irgendwie hier nochmal und so weiter, sich gegenseitig eins einzuschenken, kriegen wir hier einen Thomas Strobel, der genau das Gegenteil macht. Alles ganz runterspielen auf ja und das kriegt man auch alles und so weiter. Also das ist wirklich äh, eine 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 demente Large Language Model und ich unterstelle jetzt nicht, dass Trumpel demente ist, sondern ich habe nur das Prinzip versucht zu erklären, was wir hier sehen.
2: Aber Bedrohung und massives Bedrängen von Politikern, das haben wir zuletzt ja immer wieder erlebt, häufiger. Woran glauben Sie, liegt das, dass da offenbar etwas ins Rutschen geraten ist? Nein, naja, unsere Demokratie ist insgesamt
4: unter Druck, wie sie das seit 70 Jahren nicht gewesen war. Und äh, ja, wir haben auch ein besonderes Maß an Aggression, an Gewaltbereitschaft. Die, politische, mhm. die politisch motivierte Kriminalität nimmt seit einiger Zeit signifikant zu. Dagegen müssen wir uns schützen. Unsere Sicherheitsorgane haben ein waches Auge darauf. Wir alle müssen wachsam sein. Und das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe, die man der Polizei zuschieben kann, sondern das ist eine Aufgabe für, von uns allen, unsere Demokratie
0: aktiv äh, zu schützen. Ja, da wünscht man sich diesen Stop Generating Button, um zu sagen, sorry, ich habe falsch gepromptet, äh, bitte verschwende keine weiteren Bits hier, äh, Flops. <lacht> ich versuch's es nochmal, okay, Und dann stellt man irgendwie eine andere Frage. Also ist einfach, das ist ganz schön. Ja, die
7: Frage wird nicht beantwortet. Das, was er sagt, ist bla bla. Es ist wirklich so egal, was hat sich die Redaktion dabei gedacht, so ein ja. Gespräch zu führen. Ich meine, und das ist, bestätigt ja meine These. Es macht in dem Fall keinen Sinn, mit dem Politiker darüber Null. zu reden. Man kann sich ja. ja vorstellen, wie es in der Redaktion dazu kam. Dann setzt sich gemeinsam hin, man denkt, okay, es ist irgendwie große Aggression, wer ist dafür verantwortlich? Naja, die Innenpolitik, dann schaut man nach Baden-Württemberg, wo es stattgefunden hat, also lädt man den Innenminister ein, der kommt auch gerne und dann fragt man ihn warum und dann sagt er, naja, ich bin Innenminister, ich sorge hier natürlich für Sicherheit, der Polizei geht's gut, wir haben sie auch unterstützt, aber das ist ja nicht die Frage, also es beantwortet ja keine mhm. Fragen, die entscheidend sind, sondern die Frage ist ja, woher kommt denn politische Aggression, warum steigt denn das Niveau? Er muss ja nicht sagen, also die Feststellung, dass die politische Aggression steigt, ja, das kann man halt statistisch ablesen, sondern ja. die Frage ist ja das, warum? Und dem kommt man halt in diesem Gespräch kein Stück näher. Dafür braucht man journalistische Arbeit. Das kann man nicht im Zwiegespräch mit einem Innenminister herausfinden.
0: Ja, das läuft hier ohne politische Bundesliga. Ja. Man muss einen Journalismus dazu machen. Und das ist ja das gleiche Problem, was man auch schon immer versucht, aber es ist nicht zu lösen im Sportstudio wir haben jetzt hier Athleten, aber abseits ihrer Geräte und Spielfelder. Was machen wir eigentlich mit denen? Wir laden sie ein, weil sie berühmt sind dafür. Aber, ja gut, Torwandschießen. Im Grunde ist das hier so politisches Torwandschießen irgendwie, ne? So, ich lege ihnen jetzt mal einen Ball hin. Also ist hier was ins Rutschen rutschengraden Ja, ja. Aber die Polizei kümmert sich. Das ist es, ist es ist so lame. Sowas alles, was man
7: da rausziehen kann, ist Formnoten. So. Ja, genau. Hat er so. nichts verdattet? Hat er das Tor getroffen? Okay, herzlichen Glückwunsch. Dann kann man aber auch an der Stelle abbrechen. Also. Hm. Ja, aber da dass muss man das, man das dann überhaupt
0: Das ist ja die amerikanische Lehre. Wenn das politische kommunikative System auf diese Art im Sehgewohnheitsloop in die Demenz reinrennt, dann sagt man irgendwann, der ist zwar irre und man weiß auch nie genau, was als nächstes kommt und deswegen soll er mein Präsident sein.
7: Ja, und in dann ist man ja. in der Falle. Ja, aber da wird es ich meine, und hier <lacht> ist es doch dann angemessen. Ich meine, man sieht, man sieht auf dem, äh, Ascher Mittwoch es wird ein Klartext versprochen. Ja, dann bekommt man die gleichen Plattitüden wie immer. Und dann kriegt man ihn hier und man hat das Bedürfnis, also jetzt will ich erst recht Klartext. Also ich will eigentlich eine politische Figur, die da authentisch nach draußen geht und dann aus einer menschlichen Perspektive entweder Betroffenheit äußert oder halt eben das dann eben auch, sagen wir mal, aus der gegenüberliegenden Perspektive total runterspielt. Wenigstens die Tendenz von menschlichem, mhm. menschlicher Bewegung, ja? Irgendeine Art von Emotion, tatsächlicher Reaktion darauf. Nicht, dass hier jemand dann nochmal die gleichen Plattitüden, aber jetzt quasi aus Sicht der politischen der politischen Gesellschaft herausäußert, die natürlich die politische mm. Kultur, die dann natürlich sehr respektvoll umgehen muss und jetzt das Gegenprogramm macht zum Aschermittwoch, damit wir nochmal alle wissen, also eigentlich gehen die Politiker natürlich danach miteinander Bier trinken und die Härte hat natürlich hat hier natürlich nichts zu suchen. Das ist doch Quatsch. Ja.
0: Ich also finde, es ist wir einfach sollten die Kritik eigentlich wirklich immer weiter treiben. Also falls hier für Turnisten zuhören, bitte darüber schreiben. Dieser Vergleich mit diesem Fabulieren, also Thomas Strobel ist im Grunde so ein GPT 3.5. Die Grammatik stimmt und da bisher nur Menschen das mit der Grammatik richtig hinbekommen haben, finden wir das absolut faszinierend und erst bei GPT 4.0 fällt uns auf, ah ja, es geht auch um Inhalte. Also, wir haben eigentlich festgestellt, ja, GPT 35 äh, 3,5 äh, war die Grammatik stimmt, aber inhaltlich war das total sinnlos. So, und dann konnte man einfach updaten auf GPT 4. Wir müssen jetzt irgendwie fragen, ist eigentlich der journalistische Auftrag, wie kriegen wir Thomas Strobel von 3,5 auf 4 abgedatet? Oder den Politiker allgemein? Also wer müsste für Thomas Strobel reinkommen ins Bild, damit nicht nur die Grammatik stimmt, und die Grammatik stimmt ist halt hier, er ist gut ausgeleuchtet, er guckt ernst, die Klamotte sitzt. So. Das ist im Grunde die Botschaft. Oma Erna, ist alles gut, der Polizeichef kümmert sich. Der Techniker wurde informiert, so ungefähr, ne? Also und wir haben erst den ersten von vier Clips dazu geguckt.
7: Ja und es ist also ich meine man hätte doch die Zeit dann auch tatsächlich mal nutzen können. Also die ich habe immer den Eindruck die Gespräche die wir, wo wir am meisten hier was mitnehmen sind dann tatsächlich die Gespräche wo Experten sich äußern selbst wenn hier nur eine Diskussion darüber entsteht wo man sagen kann ah ja aber ich habe zu dem Experten noch einen anderen Experten gehört ja aber dann mhm. bindet das doch in die Diskussion mit ein dann führt doch darüber eine Sendung ja macht das doch zum Thema wenn es jetzt eben am Arsch Mittwoch zu Gewalt kommt, dann stellt doch das in das Zentrum der Sendung, wenn ihr schon damit ansetzt, ja, und dann dekliniert es mal aus, was das mm. bedeutet, ja, was sind die Entwicklungen, die dazu geführt haben, was ist der Status, in dem wir uns befinden, was sagen denn Extremismusforscher dazu, was ja. hat es vielleicht mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun, aber auch in einem gesellschaftlichen Gesamtklima etc. Und halt nicht den Herrn Innenminister, der natürlich ein Interesse daran hat, sich hier zu positionieren als eine Art von Landesvater, der natürlich auf den Schutz aller achtet, auch des politischen Gegners. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, Das ist seine Aufgabe, das ist seine Rolle. Wenn ja. er die nicht ergreifen würde, wäre es immer noch spannender als das, was er hier macht. Ja, Wenn er sagen würde, das interessiert mich nicht. Jetzt Dann könnten Sie sagen, okay, das hat sich das Gespräch gelohnt, ja, weil irgendwie stimmt hier was nicht. Hier nimmt jemand seine Rolle nicht wahr. Aber das ist ja nun nicht der Fall, sondern er inszeniert sich ja hier allein in seiner Rolle als Innenminister. Ja. So Und dann kann ich auch einfach einen Wikipedia-Eintrag dazu lesen, was ein Innenminister ist.
0: Ja, jetzt wo du so viele kluge Sachen sagst, die natürlich alle wünschenswert sind, aber ganz fernab der Realität. Ja, ich weiß, dass das ist fernab Ich dachte, ich bin hier um Wünsche zu äußern. Ja, aber ich will doch mal kurz an die Realität anknüpfen, weil Jura nur schreibt hier im Chat, naja, ihn einfach auf dem Weg aus der Kneipe abzufangen, war auch etwas fies. Und jetzt fällt es mir auf, der steht ja hier auf der Straße. Politiker von diesem Rang stehen ja nach Sonnenuntergang niemals so auf der Straße. Die sind ja entweder zu Hause oder bei irgendwelchen Sitzungen oder in irgendwelchen Restaurants oder sie befinden sich im Dienstwagen dazwischen. Aber die stehen ja gar nicht so auf der Straße. Und hier sieht man sie aber mal so auf der Straße stehen. Was eigentlich ein äh, super artifizielles Bild ist. Darüber müsste man auch mal schreiben. Wann steht ein Politiker so auf der Straße? Naja, nur wenn er vom Fernsehen interviewt wird, also in völlig künstlichem Licht und so weiter und so fort. Also wir haben es ja eigentlich mit, äh, und jetzt schlage ich über die Stränge, aber ich habe ja damals, als äh, in Amerika Trump wurde gewählt und so weiter, und dann hieß es Fake News, Fake News, Fake News, er hat das irgendwie kultiviert, dann habe ich ja das Argument gemacht, naja, Fake, es ist halt fabriziert, nur alle Nachrichten sind fabriziert. Und hier haben wir das äh, in allen Belangen. <lacht> Künstliches Licht, künstliche Situation, dass er überhaupt auf der Straße steht. Und was er sagt, ist eben auch völlig synthetisch hinfabuliertes, ja, ja, was Oma Erna halt hören will von ihrem Polizeichef, in dem Falle, der dem Landesvater zuarbeitet.
7: Ja. Habt ihr ganz abseits, habt ihr Christian Sievers und Annalena Baerbock auf der Straße gesehen? wo sie miteinander ein Interview führen und man auch erst so denkt, so hä, sind sie in einem Studio und es da hinten ist einfach irgendwie nee, der Greenscreen, der uns jetzt ukrainische fahren. Straße zeigt, aber sie stehen tatsächlich einfach auf der Straße und führen ein Gespräch miteinander und es ist auch so eine ganz seltsame Situation, weil man ja, normalerweise steht ja immer irgendwie so ein Tisch dazwischen oder so, aber da stehen sich aber zwei Menschen so random auf der Straße gegenüber und irgendwie passen auch also das ist so eine krasse Bild- und Tonschere, man ja. kriegt das überhaupt nicht auf die Reihe. Ich dachte so sehr auch, dass das, also es sieht so fabriziert aus. Also es ist das genaue Gegenteil, glaube ich, von dem, was man erreichen wollte. Nämlich, ah ja, die, die Ministerin ist gerade kurz an uns vorbeigelaufen, haben wir die Kameras schnell aufgebaut. Mhm. Ich dachte, was für ein Aufwand, sich da auf so eine ukrainische Straße zu stellen. Mhm. Wahrscheinlich ja. 25 Sicherheitsleute irgendwie drumherum. So. Ja, die Technik baut seit drei Jahren. Das war Stunden gestern, auf. ne? Sie, ja, damit man dann das Bild Odessa. von so einer Straßenecke bekommt. Also völlig ja.
0: Ja, ähm, was ja. Äh, bei diesen Straßenszenen immer noch dazu kommt, ist, dass sie immer so fünf Meter auseinander stehen, damit die Perspektive der Kamera auf äh, richtig ist und man nicht durch Nähe stört. Das ist ja hier auch so. Er steht ja in diesem Licht, aber drei Meter weg von der Kamera. Also eigentlich steht der Menschen verloren, so vor ihm nichts, hinter ihm nichts, rundum nichts, der Knopf im Ohr. Er sieht auch nicht, mit wem er spricht, sondern er weiß nur, also er kann im Kopfkino sich vorstellen, wie das bei Oma Erna zu Hause aussieht und deswegen zieht er das einfach durch. Jeder normale Mensch würde hier in so einer Situation die ganze Zeit immer rechts, oben, links gucken, irgendwie um die Kamera drum rum gucken und der ganze Kram. Und er weiß einfach, nee, ich muss jetzt in die Kamera gucken, Oma Erna direkt in die Seele. Und es funktioniert nur so, egal wie es sich für mich anfühlt, dafür habe ich es trainiert. So. Ja. Darüber müsste man wirklich mal eine ganze Medienseite schreiben, aber findet alles nicht statt. Gut, äh, Strobel zum Zweiten.
2: Wenn ein CSU-Chef Söder gestern noch sagt, anders als Grünen-Chefin Ricarda Lang habe sein Hund immerhin eine Ausbildung, muss man sich da auch nicht irgendwann wundern, wenn manche sich ermutigt fühlen und Protestern so eskaliert wie gestern?
0: So, jetzt überlegen wir alle kurz, ähm, ja, jetzt hat er so einen Angriff bekommen, sind sie ein bisschen mitschuld als CDU daran, wie die Stimmung gegen die Grünen ist und jetzt wurde immerhin schon mal so ein Autofenster äh, da, der Minister direkt angegriffen und so weiter. Jetzt überlegen wir kurz, Ja, wie könnte die Antwort aussehen und jetzt kommt die Antwort.
4: Naja, Herr Zamparoni, lassen wir die Kirche im Dorf. Mhm. Die politischen Aschermittwochsveranstaltungen gibt es ja nicht erst seit einigen wenigen Jahren, sondern seit vielen Jahren und dort ist schon immer sprachlich etwas äh, überzogen worden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und?
1: Ja. <lacht> ja, das ist.
4: Es ist ja trotzdem
0: Auto kaputt gegangen und äh, der Minister war bedroht und wie auch immer. Aber gut, es wurde schon immer überzogen. Soll sich mal keiner wundern, es war schon immer so.
7: Ja, wir hatten früher keine politische Gewalt in Deutschland. Das ist ein neues Phänomen. <lacht> Gab es noch nie.
0: Das wäre ja auch nochmal ein Thema für sich. Wie äußert sich es eigentlich? Strobel zum Dritten. Äh, das kann ich ein bisschen vorwegnehmen, was er da sagt, falls jemand einschläft. Also er sagt, die CDU und das Wohle des Landes ist ein Geschwisterpärchen und es ist auch unteilbar.
2: Wenn man sich die Herausforderungen anschaut, auch in diesem Wahljahr, wäre da das Gebot der Stunde nicht gerade auch für die Union dazu kooperieren, mehr darauf zu setzen, weil es vielleicht gerade um mehr geht als Parteiprofilierung?
0: Sie Träumerchen. Ich denke, dass die
4: Union immer bereit ist, ihrer staatspolitischen Verantwortung nachzukommen und bei den entscheidenden Fragen, in denen es in unserem Land geht, auch konstruktiv mitzuwirken. Das hat sie im Übrigen in der Vergangenheit äh, wahrlich und häufig unter
0: Beweis gestellt. No. Ja. Sie Als Merz sagte, ach so, dieses eigentlich relativ nebensächliche Gesetz, es sei denn, wir werden von Neonazis regiert, dass eine einfache Bundestagsmehrheit nicht reicht, um Verfassungsrichter zu bestellen. Nee, das müssen wir jetzt staatspolitisch nicht klären. Die ja. Gefahr droht ja nicht. AfD mit mir ja. dem Bundestag, wer denkt denn an sowas? Das ist doch Quatsch.
7: Aber was ist was ist, was ist ist da die was ist da die Motivation von Ingo Zambroni, diese Frage zu stellen? Also nachdem er jetzt 75 dieser, dieser Interviews geführt hat in seiner Karriere, ist jetzt die Erwartungshaltung, dass er jetzt da einen authentischen Einblick bekommt und er sagt, ja, wissen was, da haben sie uns erwischt, da haben sie völlig recht, wir müssen an unserem Ton arbeiten und konstruktiver ja. mitarbeiten. Und auch gerade das, was in den Ländern da mit der CDU passiert, gefällt mir auch nicht, bis Heranrobben da an rechts. Also ist das die Erwartungshaltung oder denkt sich Ingo Zamperoni eigentlich nach dem Gespräch auch, warum habe ich dieses Gespräch geführt? Also was, was war das schon wieder für ein Quatsch? So? Warum habt ihr mir den eingeladen? Ja, ist es ist also ein Was ist da die Evaluierung, die dann folgt? Nachdem Keine. man dieses Gespräch, also ich denke, also ganz ehrlich, ich penne da fast ein. Und geht das Oma Erna dann Ja, das war schon bei den Fragen, anders? wir wollten es also, dazu
0: sagen. Man braucht gar nicht die Antworten erst abwarten. Ja,
7: genau, weil die Antworten kann ich mir schon denken und es ist es, dieses komplette Gespräch ergießt sich in absoluter
6: Belanglosigkeit.
7: Hm. Also da ist ja nichts, was man da eigentlich rausholen kann.
6: Ja. Meint ihr, es gibt allgemein irgendwie dort so Evaluierungs? Irgendwie? Es gibt
7: in jedem System noch eine Evaluierung. Also ich meine, da sitzen noch Leute zusammen und in der gemeinsamen Redaktion. Also ich meine, man kann jetzt sagen, also selbst bei selbst bei einem Privatprojekt würde ich jetzt sagen, nee, man evaluiert dann halt mit sich selbst. Ja? Also <lacht> man, man reflektiert mal ein bisschen. Das muss, das findet doch da auch statt in irgendeiner Art und Weise. Die Journalisten doch glauben
0: immer von sich, sie evaluieren das. Und was sie wirklich machen, ist, am nächsten Morgen zu Beginn der Redaktionskonferenz sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Oder einfach darüber zu schweigen.
7: Ja, oder? Wenn man scheitert, dann schweigt man wahrscheinlich ja. lieber. Allenfalls wahrscheinlich denken sich alle in den Rücken so, ah, das war nicht so gut.
0: Genau, allenfalls kommt mal jemand zur Blattkritik vorbei, aber der macht es dann auch gerade zum ersten Mal und so und will dann da auch nicht die Stimmung versauen und wie auch immer. Nee, es gibt da keine Evaluierung. Es gibt vielleicht so ein bisschen so einen Journalismus, aber also so einen Journalismus, so einen akademischen, keine Ahnung, dass man so eine Medienanalyse macht wie häufig kam denn jetzt wer zu Wort und so? Aber das ist in Deutschland wirklich, das liegt alles so brach. Und ein Thema für so eine Einschätzung wäre ja, wir haben es ja schon häufiger kritisiert, dass so ein paar interessante Aspekte einer Thematisierung, die in der Redaktion auch angesprochen werden, dann einfach abgeschoben werden. Entweder als Thema in einer kurzen Meldung oder als Problem in so einem, ja, kann man einen Kommentar behandeln, ja? Willst du einen Kommentar dazu machen? Dann, dann muss es Eva nicht auf der Straße <lacht> behandeln, so.
2: Und das sehen wir hier auch wieder. Was sich vor der Stadthalle Biberach abgespielt hat, war ein Exzess. Pflaster, Steine, Rauchbomben, die eingeschlagene Scheibe eines Sicherheitsfahrzeugs, Gewalt gegen Polizisten. Dazu hau oder auch Jagd sie zum Teufel. Es geht gegen die Ampel, die da oben, das ganze System. Dazu passt strammer Rechtsrock als Begleitmusik oder auch die erste Strophe des Deutschlandlieds.
0: Ja. Jetzt wurde ich mehr droht, dass man mit dem Minister spricht und dann sagt: Nee, das war eine Ausnahmefälle, der, der,
2: der Bauer ist gut. Das
0: war nicht der Bauer, der den Stein geschmissen hat. Ähm, ja. Wäre für mich so ein Startpunkt. Also man könnte da auch mit einem Kommentar beginnen statt beschließen. Und dann sagen: Okay, die Probleme sind jetzt hiermit genannt. Äh, problematisieren dann wir doch mal, was passiert ist und nicht thematisieren wir es. So, sondern einfach mal all in gehen, aber.
7: Ja, an sich, an sich ist es eine, ist es ein Ausdruck von Angst. So, ne? Also man ja. traut sich nicht mal mehr dann, also dass es ein Exzess ist, ist eine Feststellung. Also ab, ab dem Moment, ab dem Moment, wo Steine geschmissen werden und Fensterscheiben von solchen Autos kaputt gehen, sind wir ja schon in einer Situation, äh, wie es sie nur sehr, sehr selten gibt in Deutschland. Ne? Ja. Also es ist ja eben nicht Alltag, sondern es ist eine Sondersituation, es ist eine Extremsituation und das muss man dann eigentlich auch so an, ansprechen und so feststellen. Und dann nicht in den Kommentar abschieben, weil man sich so denkt, oh, uh, da kriegen wir wieder Ärger. Wenn wir das jetzt so deutlich machen, dann kommen sie wieder alle aus der Ecke und sehen uns irgendwie linksgrün, ja? weil wir hier zu, zu freundlich mit den Grünen äh, umgehen oder irgendwie so.
0: Ja, wir können ja nochmal, nur der der halber, aber sie liegt ja immer nahe, äh, kurz hinzufügen. Thomas Strobels Frau ist ja die Tochter von Wolfgang Schäuble, die ihrerseits verantwortlich für den ganzen Fiction-Bereich in der ARD ist, was das Programm angeht. stimmt. Also immer, wenn gerade nicht Nachrichten kommen, sondern ein Spielfilm ausgewählt wurde oder sonst irgendwas, dann äh, hat die Familie Strobel da das Programm gemacht. In der Hinsicht ist es doch folgerichtig, dass sie dann in diesem kurzen Moment, wo man halt so nachrichtlich auch das Programm macht. <lacht> ich finde das logisch. Na gut. Wir machen eine kurze Dankespause und dann äh, gucken wir uns Nawalny an und so. Denn äh, ein paar Dramen waren ja da. Ja. Gut, bis gleich. Unser kleiner Moment... Dankbarkeit. Aufmerksamkeit. Achtsamkeit.
1: Letzter Aufruf für den Alias Express.
11: Die Fahrkarten bitte.
0: Und besonders achtsam. Einmal mehr. Ulrich. Heute auch alleine in der Pole Position. Das ist sehr gut. Er schickt 100 Euro, sagt Quartalsticket. Weg von hier dem schließen wir uns alle an. Liebe CDU, lieber A no, wir wollen richtig besungen werden. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Die Frage ist nur noch, wie weit weg soll es denn gehen? Und die Antwort ist natürlich sehr weit weg. Stefan schickt 50, damit hier auch Produzent, alle drei Monate eine Spende alias Podcast. Äh? Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Danke an alle Medien. Ewald sagt Danke für gute Arbeit, schickt auch 50. Ich möchte heute Danke Haben wir schon.
11: Danke für eure Unterstützung.
0: Und Helga, 48, 40, nee das sind auch 50, das ist nur ohne Gebühren, mit Gebühren, wie auch immer. Sehr gut Helga, mal wieder weibliche Unterstützung, das ist hier dringend nötig. Peter ist dabei, auch mit 50. Peter und Helga sind kommentarfrei. Stefan grüßt aus Dresden. Wir grüßen in den Osten, natürlich. Der Osten liegt uns am Herzen. Irgendwo müssen ja die Naturschutzziele erreicht werden. Ähm, Julia. Danke, Alien. Top-Performance bei Lanz. Oh. Ah, ich wollte meinen lanz immer noch zu Instagram mal hochladen, damit man das in meinem Archiv sieht. Robert schickt die Familienpodcast-Unterstützung für sich selbst, Lydia und Linda, sie sind hier dabei, sehr gut. Aaron nennen wir, auch wenn er kommentarfrei bleibt und uns keine Botschaft hinterlässt, aber die Unterstützung ist Botschaft genug. Dominik und Anna, grüße euch beiden, unser monatliches Danke, sehr gut. Ich möchte heute Danke sagen. Hm. Ich Danke an Karten alle machen. Medien unseres Landes. Das muss variiert werden. Herr Birgit, René, weiter so, liebe Grüße aus Darmstadt. Lorenz, grüßt, wir grüßen auch. Er grüßt mit Geld, bleibt kommentarlos. Thomas, ein Prozent der ersten Stunde und zwar als halbjährlicher Dauerauftrag. Sehr gut. Christiane, toller Podcast, sagt sie. Janik, monatlicher Alias Support. Wiebke, grüßt aus Heidesee. Ist das hier in der Nähe? Mirko, Dirk, Tanja, Dirk sagt Hashtag Hau rein auf Dauer und Mirko findet einen wertvollen Podcast, Tanja, wir grüßen nach Österreich, dort gibt es einen verurteilten Ex-Kanzler, der es drauf anlegt, über eine Berufung, Revision, wie auch immer das in äh, österreichischen äh, Worten wieder heißt, nochmal richtig in die Fresse zu kriegen, denn alle meinen, nee für eine Lüge, im Untersuchungsausschuss wurde er ganz schön mild verurteilt, bedingt und so heißt das da. Und er setzt es drauf an. Na, mal sehen. Ist ja gut, wenn die Protagonisten ihre Storys selber schreiben. Peter, wir grüßen dich. Johanna für ihren Platz im Raumschiff. Ich hoffe, der ist bequem. Wir fliegen gleich los, Ulrike und Paolo. Eckhardt. Markus. Tino. Hendrik. Dauerauftrag, denn er auch sein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Er grüßt aus Bielefeld, wir grüßen nach Bielefeld in die alte Heimat und natürlich dort die ganze Family. Simon, Oliver, Thomas, Anne, noch eine Frau, finden wir noch eine Frau, mal sehen, Johann, keine Johanna, Timo, Julian, Jakob, Fernsehpodcast, richtig und wichtig, eine Tageskarte gibt es ja auch für Thomas. Platz im Raumschiff. Ich glaube, dieser Raumschiff-Video ist wir, es wird umso dringender. damals war es eine Spielerei, aber jetzt wird es umso dringender, dass mal ein bisschen gut. Niklas, ah ja, gerade hier im Podcast dabei. <lacht> Sehr gut, Stefan, Stefan, Stefan. Finden wir hier Mick auch noch? Nein. Aber vielleicht habe ich übersehe ich es einfach. Gut. Damit allen ungenannten Carolin. nehmen wir noch. Sie hat ihr Podcast-Ticket gelöst allen weiteren Ungenannten und Ungenanntinnen, aber ich glaube, ich habe alle Frauen gefunden, oder? Bin mir nicht ganz sicher, aber zurück in den Podcast. Okay, also Nawalny ist tot und es hat einige in Aufruhr versetzt. Ich glaube, es ist unter allen Aspekten, die man besprechen kann mit Nawalny, also zu Nawalny. Wir werden jetzt kurz darüber sprechen, was im Fernsehen dazu kam. Ich nehme an, Wolfgang wird auch kurz thematisieren, ich dann auch nochmal in 29ern so, und überall liest man ja was davon, ne? Aber dieser Zeitpunkt des Todes zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz, was könnte man überhaupt dazu sagen?
7: Möchtest du eine Einschätzung?
0: Also, ich habe eine von diesem Thomas Fritschel, wie er heißt, der ganz lange da, also nicht ganz lange, aber fünf Jahre, 2014 bis 2019 Russlandbotschafter war, also deutscher Botschafter in Russland der in, ich weiß gar nicht mal, wo er angefragt wurde, faz podcast oder so, der meinte, ja, man darf die Dramatik des Todes nicht runterspielen, aber einfach zu glauben, das wäre Absicht, ginge vielleicht zu weit. Mhm. Es wäre dann so, wie Putin sich verherrlicht sehen möchte, als der Typ, der mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd einen Bären jagt und so weiter. Man würde dieses Bild sozusagen mitmachen und vielleicht ist es ein Todesfall und wir diskutieren das gleich auch hier noch ausführlich, der natürlich aufgrund all der Lagen äh, von Putin auch gewollt, wir wissen ja, er wollte ihn wirklich töten, äh, passierte, aber so ungünstig zu einem Zeitpunkt, dass äh, Putin nicht anders konnte, als zu sagen All-in. Wir veröffentlichen das zur Münchner Sicherheitskonferenz, damit sich alle dran ergötzen, äh, wie wirklich krank Putin ist Hauptsache, niemand sagt, er ist schwach. So ungefähr.
7: Mhm. Ja. Fand ich
0: irgendwie einen interessanten Gedanken.
7: Ja, ich meine, das ist die Gefahr, die da immer drin liegt. Ne? Also, was wir hier, glaube ich, auch schon öfter besprochen haben, dass natürlich in der, oder ähm, auch so eine komische, komische Parallelität entsteht immer zwischen Putin ist wahnsinnig und gleichzeitig ist er irgendwie der intelligenteste ja, genau. Typ der Welt. ja, ja. Weil, er, weil er hat den Masterplan dafür, wie er Europa einnimmt und er schafft es vielleicht auch. Die Bedrohung ist so realistisch und so groß, dass wir quasi alles in die Waagschale werfen müssen. Ähm, weil er halt quasi so ein Mastermind ist und damit mhm. dann halt eben überschätzt, genau. was das eigentliche Potenzial ist und wie viel vielleicht auch tatsächlich von Zufällen gesteuert ist. Ne? Also man marschiert halt einfach ein, man denkt, es läuft schon irgendwie und dann sieht man sich damit konfrontiert, dass es nicht läuft, aber jetzt kann man halt auch nicht mehr raus, weil es dann irgendwie Schwäche symbolisiert. Und auf der anderen Seite natürlich die, die, äh, die Gedanken, die man sich auch immer macht, ne? es kommt zu diesem Todesfall und... Das ist ja kein direkter Draht zu uns. Ne? Es ist ja nicht so, dass das Gefängnis uns meldet, <lacht> Nawaini ist tot, sondern es hm. ist ja so, da geht es ja über mehrere Instanzen. Das heißt, wir wissen ja eigentlich gar nicht, seit wann er tot ist. Ne? Es gibt irgendwie Videoaufnahmen von noch drei Tage vorher.
0: Es wird auch bewusst verschleiert, genau.
7: Ja, war, war er da noch am Leben, war er nicht am Leben, wissen wir nicht. Ne? Und dann ja. muss, geht man natürlich intuitiv davon aus, dass es natürlich ein bewusst gesetzter Zeitpunkt ist, zumindest zu verkünden, wann er gestorben ist. Hm. Jetzt mal Ganz unabhängig davon, woran er gestorben ist. Und, ähm, Abgesehen von dem allen würde ich auch ganz grundsätzlich sagen, und das finde ich immer so ein bisschen, finde ich immer sehr interessant, dass das dann irgendwie so aufgegriffen wird, politisch, dass das ein Zeichen der Schwäche war, wo ich immer sagen würde, das ist genau das Gegenteil. Ne? Also wenn man sich über darüber keine Gedanken machen muss, dass man den auch im besten als größten Regimegegner aufgebauten äh, Antagonisten von Putin, ja, der die größte Chance hatte, wenn auch eine vage Chance, ja, irgendwie gegen ja. Putin in Russland erfolgreich zu sein, um die Ecke bringt. Und sich dabei offensichtlich keine Sorgen darüber macht, dass es das zu einer Frustration zu, äh, in der Gesellschaft führt, dass das irgendwie die, dort aufwühlt, ja, vielleicht den Kriegsfall irgendwie verändert oder das, das Innenleben in Russland irgendwie verändert, dann ist das ein Signal der Stärke. Dann fühlt man sich als Regime so sicher, dass man offensichtlich nicht mehr fürchten ja, muss den genau. politischen
0: Und dann gibt es aber so Punkte, die einen ähm, sozusagen an diesem Bild äh, so ein bisschen zweifeln lassen, weil.
7: Ja, die gibt es auch immer. Wir, wir können ja nur spekulieren.
0: Genau. Ja. Es war ja nur ein paar Tage her. Und zwar, finde ich, auch gemünzt auf die Münchner Sicherheitskonferenz, wo ja auch diese Ukraine-Hilfe verhandelt wurde und so weiter, bei der Putin sich Taka Karlsson hat kommen lassen, um ihn zu sagen, jetzt mal ganz ruhig, ich will ja reden, meine Gedankengebäude sind diese. Erstmal eine halbe Stunde irgendein ja so ein fantastisches historisches Bild von was auch immer. Ich habe es bis heute immer noch nicht geguckt. Aber wenn immer alle sagen, es ist eine Propaganda, glaube ich, muss ich jetzt auch nicht unbedingt gucken. Und äh, eigentlich sollte das ja so die Gemüter beruhigen und in München auch so eine Stimmung schaffen im Sinne von naja, der hat ja auch mit Taka Carlsen geredet, sollten wir nicht doch mal einen Vorstoß wagen, wie auch immer, wir sind ja nun echt, wir kriegen sie ja nicht so richtig hin und so weiter und so fort. ne? Und dann, Nawalny ist tot und das hören wir gleich, seine Witwe selbst ist in München und steht dann auf der Bühne. So, das sind wirklich zwei ganz Konträre, wenn man den Tod von Nawalny wirklich als Kommunikation deuten weil man einfach sagt, Putin wollte dieses Zeichen setzen. So, dann
7: ist es wirklich konträre Kommunikation.
0: Also dann ist irgendwie so beides in, in der Waagschale. Was und ja
7: auch bewusst sein kann. Ne? Also man lässt damit das Gegenüber, damit im Unklaren, was man eigentlich plant. Man sendet sehr unterschiedliche Signale.
0: Ja genau, und da würde ich eben unterstellen, wir wissen, dass die zwei Stunden mit Tucker Carlson genauso von Putin gewollt sind, wie er sie gemacht hat. Er tritt ja wirklich als Protagonist ins Bild und ist da über zwei Stunden zu sehen. Bei Nawalny nicht. Also er hat keine Pressekonferenz dazu gemacht. Das russische Fernsehen schweigt sich aus zu Nawalny. Es gibt da überhaupt gar keine Kommunikation zu. Man sieht nur das Verhalten. Äh, ihr wird der Zugang zum Gefängnis verwehrt, die Leiche wird nicht rausgegeben, es wird alles verschleiert und so. Ne? Und in diesen, diesen Gesichtspunkten äh, bin mal gespannt. Es, das Interesse ist natürlich riesig. Wir werden also gute historische Aufarbeitung bekommen. Aber, ähm, naja, wir, wir hören es ja gleich in einem Kommentar, denn ich will hier auf gar keinen Fall falsch verstanden werden. Deswegen gehen wir mal in diese Clips. Heute Journal eröffnet den O-Ton von Nawalny's Witze, Witwe auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, nehmen Sie als Eröffnungs-O-Ton für die Heute-Journal-Sendung. Also sowas, keine Ahnung, einmal im Jahr oder so, kommt das vielleicht vor, ja? Merkel sagt irgendwie, es ist ernst, also nehmen Sie es ernst. Und solche Sachen da und der Moskau, muss ich sagen, das ist schon, äh, sieht man dann auch ein einschneidendes Ereignis für alle gewesen.
2: Und jetzt das Heute-Journal.
11: Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde. Ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht straflos ausgehen werden. Sie werden bestraft für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden und dieser Tag wird bald kommen.
0: So, und hier haben wir im Grunde dasselbe Problem wie bei dem Aschermittwoch. Sie steht hier auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein relativ überschaubarer Saal von seiner Größe, aber hier ist halt wirklich jeder Sitz gefüllt mit irgendwie, ich bin der Minister hier und da, ich bin der Staatschef so und so. Das kann man nicht nach außen transportieren, was das für die Veranstaltung als Eröffnung bedeutet. Also wenn es ist äh, wirklich genau das Gegenteil von ich äh, habe das Takakaisen-Interview gesehen, das kam mir alles sehr vernünftig vor, irgendwie so, ja. Zu, nee, äh, sie übernimmt ja wirklich den Staffelstab von Nawalny selbst, hat natürlich das Riesenproblem, sie ist nicht ihr Ehemann und sie ist auch nicht in Russland, wird es auch perspektivisch nicht sein. Aber trotzdem, äh, das ist die Ansprache an genau das richtige Publikum, weil es das Einzige ist, dass Putin gefährlich werden kann. Diese Leute, die da sitzen, können einfach wirklich die Entscheidung treffen, das war's jetzt. Putin wird dahin gehen, so. Und in diesem, also das ist einfach so eine Gemengelage, wo man sich, das ist irgendwie, keine Ahnung, man kommt hier nicht auf einen grünen Zweig, wenn man versucht, das irgendwie analytisch auf einen Nenner zu bringen.
6: Vorhin hm. wurde äh, gesagt, dass äh, man ihm das letzte Mal drei Tage vorher gesehen hat, so wie, wie ich das gesehen hatte, gab es wirklich noch so einen Tag vor seinem Tod eine Gerichtsverhandlung, wo er online dazugeschaltet worden ist. Hm, okay. So, von daher bin äh, ich schon sehr safe davon ausgehen, dass halt Mord da war, aber ja.
7: Ja, Ich bin mir bei dem einen immer nicht so sicher, aber
6: <lacht> ja, man kann sich dann irgendwo sicher sein. An,
7: was dann erreicht, ja. ja, es ist einfach schwierig, so, aber ja. Weil man ähm, kriegt ja aus Deutschland
0: auch, sagen, auch mal so Bilder, wo man sich denkt, ja, das könnte auch mit Zora gepromptet sein, ja, also das ist mittlerweile das sind so kleine Briefmarken, Bilderchen, ja. Auflösungen, Ton, ist kaum zu verstehen und so. Ich meine, die verlesen ja Anklageschriften sieben Stunden lang durch eine Telefonleitung über eine Telefonleitung. Also die sind sich ja für nichts zu so schade. Hauptsache niemand kann das irgendwie, es ist so minimal formal abgehandelt worden. Nun gut, was ich jedenfalls wirklich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Journalisten einfach nicht wissen, wann sie mal was anders machen müssen. Also gefangen sind in diesen Loops. Ich weiß noch, damals als der Papst sagte, ich trete zurück. Das hat er ja in irgendeiner ganz kleinen Andacht so gesagt und es lag auch nur auf Italienisch vor und es war so 10 Uhr morgens. Und dann hieß es 11 Uhr morgens, okay, da kam jetzt irgendwie so eine DPA-Meldung mit einem roten Punkt. Wir haben noch nie einen roten Punkt dabei gekriegt und so. Okay, der tritt jetzt irgendwie zurück. Kann das mal jemand verifizieren? Dann sitzt man so Übersetzer dran, die so, ja, könnte schon so heißen, dass er und so. Der steht aber nicht für Nachfragen zur Verfügung. Und ich fand das sehr beeindruckend, dass die äh, FAZ-Redaktion dann einfach sagte: so, ja, dann sind unsere sechs Seiten, die wir geplant hatten, passé, wir haben jetzt fünf Stunden Zeit, Papst tritt zurück. So, dann wurde einfach die, das ganze Politikbuch umgebaut. Und wenn ich höre, es ist Münchner Sicherheitskonferenz und Nawalny ist tot, dann erwarte ich doch, dass im BBC newsnight Style einfach gesagt wird, okay, Minute 1 bis Minute 20 wird weggeschmissen, Nawalny ist tot. Ich will jetzt hier 20 Minuten Programm zu Nawalny haben. Live schalte nach Moskau, live schalte nach Kiew, Münchner Sicherheitskonferenz, O-Töne, Nawaldis letzte Worte und was auch immer so, ne? Bei der RAD gab es das ja, da gab es dann irgendwie einen Brennpunkt. Gab es einen Brennpunkt? Sehr gut, ich hätte auch weil ich gucke ja keine Brennpunkte, sondern ich bin halt ein Tagesthemenzuschauer, zuschauer ja? Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man da eine Tagesthemensendung zu macht. Also in der Sicht, das war so ein bisschen schade. Also wir sind hier im Heute-Journal und es wird ja so eine punktuelle Berichterstattung zum Thema, ja, irgendwie, keine Ahnung, die Highlights aus dem Wikipedia-Artikel abgehandelt.
12: Euer Ehren, ich schicke Ihnen meine Kontonummer, damit Sie mir von Ihrem hohen Gehalt Geld überweisen. Denn mir geht es langsam aus. Laut Strafvollzugsdienst hat Nawalny heute bei einem Spaziergang das Bewusstsein verloren, Wiederbelebungsversuche seien gescheitert. Er war ein Mann, der die Massen hinter sich versammeln konnte. Etwas, das in Russland nicht vielen gelingt. Winter 2011-2012 im Wahlkampf. Alexej Nawalny führt Proteste an gegen Putins autokratisches Regime. Doch Putin triumphiert erneut. Putin hat die Wahl nicht gewonnen. Er hat den Sieg gestohlen, das war keine Wahl.
0: Also wir kriegen diese aktuellen Bilder von ihm ohne Zeitangabe, weil sie selber nicht genau wissen, von wann sie sind. Und dann 2011, 2012. Jetzt hier, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, diese Vergiftung, er war in Deutschland und so weiter, wie er da verfolgt wird. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man berichtet unter dem Tenor, schade, Nawalnys ist tot, Kapitel abgeschlossen mhm. oder eben im Größeren. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Jetzt wird sogar ja, schon Navalny getötet. Ja. Was bedeutet das für äh, ein Land mitten im Krieg, in dem jetzt auch noch sozusagen ein mörderischer Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung auf diese Art und Weise für alle sichtbar? Das ist ja eine totale Zäsur eigentlich. Und oh, keine Ahnung, sie haben sich dann dafür entschieden, ja, dann gehen wir jetzt nochmal ins Jahr 2011 und 2012. Finde ich alles richtig, aber eben nur in der Maßgabe, dass man sich dann auch diese zehn Minuten extra, nach zehn Minuten Geschichtsstunde nimmt und sagt, so, hier. Was bedeutet das jetzt und so? Also da muss man einfach so ein bisschen ad hoc die ganze Redaktion zusammenziehen und sagen: So Leute, Nawalny ist tot. Wir haben jetzt ja, acht Eine Stunden gesamtheitliche Zeit pro Diskussion.
7: Machen. Aber die gesamtheitliche Diskussion wird dann halt wieder an die angeschlossenen Formate weiter verwiesen, ja, ja, weil dafür ist halt dann halt eben in den Tagesthemen kein Platz ist. Man traut sich ja dann eben auch nicht mit dem Halbgaren im Zweifelsfall mal nach draußen zu treten und dann halt zu so sagen: Okay, wir führen hier mal im Rahmen dieser Sendung eine Diskussion. Was bedeutet das jetzt für Russland? Ja, ja oder was? Was hat diese Person bedeutet? Was Bedeuten überhaupt so Formulierungen, wie er kann die Menschen hinter sich versammeln in einem autoritären Regime, mhm. dass er Gewaltmittel auf seiner Seite hat, um das zu unterdrücken und so, ne? Also, was sind die Potenziale, die da tatsächlich drin gesteckt haben und so. Ja. Und ähm, ja, man kriegt halt so ein bisschen so eine Beileidsbesprechung, Beileids die aber wenig weiterhilft, ne? Also die dann halt eben auch so ein bisschen auf den Insta-Kacheln oder Twitter-Posts dazu verharrt, so ein bisschen die politische, wie mhm. <lacht> die PolitikerInnen, die dann sagen, ja, war eine wichtige Figur. Jetzt ist er weg und zeigt nochmal, dass Russland ein Terrorregime ist. So, Aber ja. was es im weiteren Zeitstrahl bedeutet, äh, darüber wird man wenig aufgeklärt bis gar nicht. Und es ja. sorgt dann halt eben im Umkehrschluss auch für sehr viel Verwirrung über dieses Dabei Karten, könnte man ja hier, hier durchaus einsteigen und sagen,
0: wir klären jetzt mal, was es bedeuten sollte. Also ganz normativ, was wünschen wir uns eigentlich, was sowas bedeutet, wenn ihr Mordanschläge und so weil, was hat man denn dann für eine Angst, dass irgendwie Putin sagt, oh, das deutsche Fernsehen tritt mal wieder voll durch und so, die gehen jetzt hier schon so in Spekulationen rein. Ja, klar. Also ja. sowas braucht man ja gar nicht fürchten. Man redet ja hier nicht über die FDP und fragt sich, ja, was soll denn das jetzt eigentlich, also was sollte das eigentlich bedeuten? So, Ich habe immer bei sowas, ich habe jetzt die BBC-Nachrichten dazu nicht geguckt, weil es so schwierig ist, die runterzuladen. Man muss sie immer sozusagen vorher anmelden als Download, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber bei der BBC kommt es mehrfach im Jahr vor, dass einfach eine Anmoderation zum Thema, die so ein bisschen, ah ja, das Thema ist gesetzt, aber man weiß noch nicht in welche Richtung. Dann kommt ein zehnminütiger Bericht und dann wird eine Viertelstunde mit drei Leuten getalkt. Ja. So sich so ein bisschen der Spekulation hingegeben und was auch immer. Und dass das im deutschen Fernsehen nicht möglich ist, weil, ja, 90 Sekunden, nee, und so, und hier und da, und dann wird nochmal eine Geschichtsstunde abgehalten mit gesichertem Wissensmaterial sozusagen.
7: Naja, nee, und da dann bekommst man so auch du halt die sicher. Talkshow noch, ne? Und die Talkshow bietet dir dann halt wieder die politische Instrumentalisierung entlang in der ja, genau. so, ne? Da, also das dann Publikum kommt das abgebildet, ist, wo du dann halt auch sagen kannst, ja, dann ist auch egal, ne? Weil ja. dann hast du hm. irgendwie die CDU, die der SPD vorwirft, sie da daran irgendwie mit Schuld und andersrum, ne? Also, und dann, weil man dann nicht richtig reagiert habe oder so, dabei ist das ja auch erstmal eigentlich, ähm, irrelevant, was jetzt die konkrete Maßgabe der Politik ist, weil, wie sie darauf reagieren kann oder so, sollte, sondern man kann ja auch erstmal diskutieren, was ist überhaupt der Rahmen der Möglichkeiten So kann es darauf eine Reaktion geben in welcher Form werden sie angemessen und so weiter
0: und Genau. So. und jetzt habe ich ja vorhin so angedeutet es könnte durchaus sein, dass Nawalny's Tod passiert ist durch die Umstände, für die Putin gesorgt hat, ohne dass Putin konkret wollte dass er zum Anfang der Münchner Sicherheitskonferenz 2024 stirbt ist ja ein sehr komplizierter Gedanke, weil da bringt ja einige, höre ich ja schon so im Hinterkopf gezickwitzig denn ja, wir hören hier Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die das Einzige sagt, was darüber zu sagen ist, was aber einiges bedeutet.
9: Es ist nicht nur ein Tod, es ist ein Mord, wie Alek Alof das eben völlig richtig ausgedrückt hat. Und es ist ein Mord, der begann, alle spätestens mit dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny im August 2020 und der heute sein tragisches Ende gefunden hat. Ein politischer Mord für den die russische Staatsführung des putin regime verantwortlich ist. Daran führt kein Weg vorbei. Das ist eine Tatsache, denke ich.
0: Genau. Bedeutet aber, es könnte sein, dass es Putin trotzdem entgleitet. Dass er mittlerweile Methoden wie sibirische Straflager, was auch immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit in Sibirien guckt, das ist genau, sondern da passieren, während, äh, wie nennt man das nochmal beim Mord, wenn das so unter willentlich wie, wie ist das juristische ha? Also, Nein, nein, dieses, dieses juristische er möchte es, er will es oh man, jetzt stelle ich mich da total doof an Ja, der, an. Wird, ja, <lacht> der ist, Unterschied
6: zwischen Mord und Totschlag, das bei ähm, Vorsatz. Vorsatz, ich
0: suche Totsatz. den Vorsatz, genau also, okay. also wir wissen ja es war Vorsatz denn er wollte ihn ja auch vergiften und in ein Flugzeug setzen, wo er weiß er kriegt ja nicht schnell Hilfe hat ja dann nicht funktioniert also da ist es ihm schon, schon entglitten und so wie es ihm da entglitten ist, Nawalny ist doch nicht gestorben, sondern konnte plötzlich eine Kampagne mit der Unterhosenmörder und so weiter lostreten, könnte ihm auch der tatsächliche Mord entglitten sein. Und das finde ich noch viel dramatischer, als einfach zu sagen, Putin ist ein Mörder. Ja, er ist ein Mörder, nur er mordet so rigoros und rücksichtslos, dass ihm sogar nach Sachen einfach egal sind, sie ihm entgleiten und wie auch immer.
7: Ja, aber das wäre ja ein Unterschied. Ob sie ihm egal sind oder ob sie ihm entgleiten, ist ja ein Unterschied. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ihm ist es so egal, dass er halt einfach die wichtigste politische Person für die Opposition und auch für den Westen halt irgendwie einfach in ein sibirisches Straflager abschiebt und dann beschäftigt er sich nicht mehr damit. Mhm. Und dann setzt er halt eben die Willkür ein, die in so einem Straflager eigentlich Das einsetzt, ich halt für den Krieg
0: das so dass es ihm da entgleitet. Also ob das jetzt 300.000 oder 400.000 Menschen sind, die da sterben, das ist ihm einfach egal. Hauptsache genau. Ja, aber das ist, ist es dann,
7: ist es dann, ist es ihm dann entglitten oder ist es nicht eher eine, ist dann nicht die Sorge eher, wie wir sie konstant haben, quasi eine Fehlwahrnehmung der Realität ja. in dem Fall seinerseits. Also weil er, er hätte ja, er hätte ja, wenn es ihm nicht egal wäre, dann hätte er ja ein Umfeld schaffen können, in Form von Hausarrest oder was whatever, dass diese Person in der Weine nie wieder irgendeine Rolle spielt. ne Also er hätte sie so weit abkanzeln können von allem. Das ist ein ja, er hätte Code sich den Anschein ja. der Rechtsstaatlichkeit auch nicht mehr geben müssen. weil Er hätte ja auch einfach sagen können, der sitzt jetzt hier in Hausarrest, ja, der kriegt jeden Tag seine drei Mahlzeiten und gut ist, diese Figur wird einfach vergessen. Aber er ist ja de facto gestorben in einem Straflager, weil er da ja konstanter, höchstwahrscheinlich konstanter Brutalität und dann auch Willkür ausgesetzt wird, wo jetzt die Frage ist, kam halt diese Willkür von ganz oben, oder ist es eher die reguläre, in Anführungsstrichen, Willkür, die halt einfach in so einem Gulag durchläuft? Ne? Du hast dich schlecht benommen, kriegst du nichts zu essen und irgendwann bist du, ist dein Körper so geschwächt, du hast kein Sonnenlicht und so weiter und so fort, dass du halt zusammenbrichst und einfach stirbst, deine Organe versagen. Und ähm, da das ist das ist eine Differenz, die da irgendwie sehr schwer auszuhandeln ist, ja, ob es ihm jetzt, ob es ihm einfach so weit egal war wirklich, dass er sagt, was mit dieser Person da passiert irgendwie in Sibirien, ist mir wurscht, ja, dann läuft es halt über die ganze Welt, mhm. was irgendwie, wie du ja völlig richtig gesagt hast, mit Blick auf Münchner Sicherheitskonferenz und dann halt eben so Ansagen an Taka Kaisen von, naja, wir sind letztendlich hier Dialog bereit, dann natürlich ein fragliches <lacht> Signal ist, weil es dem Westen halt irgendwie jetzt, also ich meine, der Westen muss ja darauf reagieren, ne, ja. also es ist umso schwerer, an den Dialog zu kommen, wenn man genau weiß, ja, das Gegenüber Eben. hat gerade jemand umgebracht, den, der hier als wichtige politische Figur aufgebaut wurde und das müssen wir jetzt unserer Öffentlichkeit wieder vermitteln, dass wir mit dem in einen Gesprächsmodus kommen. So, ne? Also das, das ist ja irgendwie, das passt ja nicht so richtig zusammen und da, ja. da bleibt einfach ganz, ganz viel Unklarheit irgendwie zwischen diesen verschiedenen Positionen, die da möglich sind.
6: Mhm. Mhm. Ja, also der Leichnam ist ja jetzt an die Mutter herausgegeben worden von Nawalny. Ja. Das, was ich gelesen habe, soll es wohl auch un also ungeklärt gegeben haben, weil es wohl, also na nicht, also ich weiß es nicht, also dass, dass der Leichnam wohl äh, ja Einwirkungen zeigen sollen, die, äh, ja.
0: Naja, da kann man einfach abwarten, was dann kommt, da braucht man gar nicht genau. spekulieren. Ja. Crazy ist es allemal und wir wünschen uns natürlich immer einen starken Kanzler, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Irgendwas muss doch mal hinzubiegen sein mit solchen äh, Nachrichtenlagen. Nur jetzt haben wir ja von Sabine Fischer inhaltlich genau gesagt bekommen, was alternativlos nicht anders zu sagen ist. Denn wir haben ja nun wirklich einen sehr fein juristisch dokumentierten Mordversuch. Der war damals nicht erfolgreich, Nawalny ist jetzt, jetzt trotzdem tot, also es ist einfach nur sozusagen die äh, verzögerte Verstreckung dieses Versuchs. Und jetzt äußert sich Scholz dazu und ich denke mir so, die Aufgabe ist doch jetzt nicht zu sagen, was Ehe zu sagen ist, sondern darüber hinaus das Staatsmännische da reinzubringen, zu sagen, was es bedeutet, was daraus folgt und so weiter und so fort.
2: Aber es ist wirklich ein Drama. Oh, ich muss hier klicken. Mitten in den Terminen, in dem es um das Überleben der Ukraine geht, platzt die Nachricht vom Tod Alexei Nawalny's, dem Kreml- und Putin-Kritiker.
4: Wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten
7: um Sicherheit und Leben.
0: Ja, jetzt wissen wir Bescheid.
7: <lacht> ja, ist vielleicht nicht das beste Statement, unmittelbar danach zu sagen so, ja, so läuft es halt in einem autoritären Regime, ne, muss man sich nicht wundern. Also, Vor allem ich weiß, wird der Dramatik der Gesamtlage irgendwie nicht so richtig gerecht. Ja. Mm -hmm.
0: Scholz hängt seit zwei Jahren in so einer Konfliktschleife mit der Öffentlichkeit. Liefern wir genug? Halten wir genug dagegen? Putin ist ein rücksichtsloser Mörder, der ermordet seine eigenen Leute und lässt die noch im Krieg andere Leute ermorden. Und es sind jetzt vielleicht mehrere hunderttausend Menschen. Und Scholz kommt dann sozusagen eine Woche, bevor sich dieses ganze Drama zwei Jahre schon jährt. Ne yeah. Also jetzt wissen aber alle Bescheid. Und ich mir denke, nee, das wissen die, Also wer jetzt, erst, wer jetzt erst Bescheid weiß, ja. Das ist doch, das geht doch einfach nicht. Also ich finde das irgendwie, das ist kein gutes Statement. Jetzt kommt Rüdiger von Fritsch. Ich finde das ja sehr gut, wie er sich die ganze Zeit schon äußert. Er macht ja immer so... Okay, ich verstehe Ihre Frage, das Anliegen ist natürlich deutlich, möglichst einfache Kommunikation, es ist aber komplizierter. Also auch auf diese eine Frage hin, kannten Sie Nawalny persönlich, hat er ja in irgendeinem so Gespräch gesagt. Das ist eine sehr interessante Frage, was schon mal bedeutet, jetzt machen wir erstmal eine Denkerpause. Wenn ich Ihnen jetzt einfach sage, nein, ich kannte ihn nicht persönlich, Sie werden diese Antwort nicht verstehen, weshalb ich Ihnen vorher sage, ich kannte ihn nicht persönlich, wollte ihn aber kennenlernen. Er hat sich bei mir gemeldet und gesagt, wenn Sie als deutscher Botschafter bei dieser Veranstaltung in der ersten Reihe sitzen, kann ich da nicht auftreten. Denn wenn mir diese Nähe zu Ihnen unterstellt wird, bin ich weg vom Fenster. So, deswegen, ich kann Sie leider nicht kennenlernen, würde aber gerne. Also, haben Sie Nawalny persönlich kennengelernt? Das ist eine interessante Frage, aber die Antwort ist kompliziert. <lacht> so, also, auf diese Art und Weise ist ja Fritsch sehr häufig zu hören und äh, im Fernsehen dankenswerterweise auch. Wir hören ihn hier im, in den Tagesthemen.
9: Herr von Fritsch, es sind jetzt drei Tage vergangen, seit der Tod von Alexei Navalny bekannt geworden ist. Westliche Staaten haben reagiert, Botschafter werden einbestellt, aber wirkt das nicht alles einigermaßen hilflos?
13: Das halte ich für den falschen Ausdruck, ehrlich gesagt. Denn natürlich sind wir immer ein Stück ohnmächtig als freiheitliche Demokratien gegenüber äh, solchen gewaltbereiten, enthemmten Regimen, die zu solchen Exzessen bereit sind äh, zu greifen, die solche Kriege entfesseln, weil wir nicht zu Recht mit den gleichen Mitteln reagieren wollen und auch nicht dürfen, finde ich. Aber wir, denke ich, haben über die zwei Jahre, die es Wladimir Putin nicht gelungen ist, diesen Krieg zu gewinnen, als einem der größten Militärmächte der Welt, sehr entscheidend dazu beigetragen, dass dies nicht möglich ist und dass die Ukraine die Aussicht hat, eine Sicherheit in Freiheit zu haben.
0: Ja. Als normaler Mensch kann man sich ganz viele Sachen nicht vorstellen. Das kriegt man immer wieder mit, wenn es heißt, es ist Corona-Pandemie, exponentielle Ausbreitung. Ah ja. Verstehe ich nicht, warum die jetzt die Schule schließen. Naja, weil der, Sozi äh, der Virologe den Politikern gesagt hat, in Dingsdabums, äh, wie hieß dieser erste Landkreis? Ihr wisst es bestimmt noch in NRW. Ja, da.
6: In die Kappensitzung in von
0: Dingsdabums. Chat sagt es uns bestimmt gleich, na jedenfalls die schließen dort die Schulen fragen den Virologen ist das Heinzberg. eigentlich eine gute Idee und der sagt, ja das ist eine gute Idee, weil ähm, eine exponentielle Ausbreitung bedeutet, heute ein morgen zwei, dann vier, acht, sechzehn, 32, wie viele Leute leben in der Gemeinde? 31, ja dann sind es drei Tage so ungefähr, und das betrifft aber deutschlandweit, so man kann sich es nicht vorstellen, aber die exponentielle Gleichung ist einfach für uns alle dramatisch das Zweite, was mir jetzt immer wieder auffällt, wenn es dann immer heißt, da waren das mit der alten Republik, es arbeiten noch so viele Leute wie nie in Deutschland. Und dann sage ich, ja, aber das Ding ist, es gibt einfach nirgendwo eine Stagnation. Es sind einfach Kurven, die gehen entweder hoch oder runter. Und bevor es nicht wirklich runter geht, geht es immer hoch. Es ist immer ein Peak, ab dem es dann schlechter wird. Wir beginnen immer auf Rekordwerten, ah, Heinsberg, wir beginnen immer auf Rekordwerten, runterzufallen. Wenn wir runterfallen, dann fallen wir runter. Und wenn es exponentiell nach unten geht, geht, exponentiell nach unten. Aber es gibt keine Stagnation, die wir uns wie so ein gelbes Signal sagt, jetzt mal Vorsicht oder so. ja? Sondern nein. Es ist grün, dann ist rot. Es ist grün, dann ist rot. Es gibt kein Gelb. So, Wir können uns ganz viele Sachen nicht vorstellen. Und diese Idee, dass Putin gerade den Krieg verliert, das können wir uns bei, während wir gleichzeitig eine Kommunikation brauchen, die uns davor warnt, dass Putin den Krieg gewinnt, weil ansonsten unsere Unterstützung nachlässt. Können wir uns auch nicht vorstellen. Und dann hören wir immer, ja, das 15. Sanktionspaket. Naja, was bedeutet denn das schon? Und ich würde sagen, Leute, setzt euch nochmal hin, lest nochmal genau nach. Diese Sanktionspakete sind für diese äh, ganze Einrichtung, dort eine, ein ganzes Land auf Kriegswirtschaft umzustellen, dramatisch. Das hält man auch nicht lange durch. Der Staat verzerrt sich selbst, materiell und auch in der Biomasse und so weiter und so fort. Und Herr Fritsch versucht, das hier auch noch mal deutlich zu machen.
9: Ja, trotzdem stellt sich ja die Frage, wenn die EU-Außenminister jetzt neue Sanktionen gegen Russland erwägen, kann man auch damit Putin überhaupt noch beeindrucken? Denn wir erleben ja, dass Sanktionen bislang nicht immer was gebracht haben. Was soll das? Was bringt das?
13: Das halte ich für ein zu pauschales Urteil, ehrlich gesagt. Denn diese Sanktionen, inzwischen sind wir beim 13. Paket, sind massiv. Und die Auswirkungen kann man beziffern. Ich sage Ihnen mal nur, ähm, zwei Zahlen. Ähm, die Einnahmen, mit denen Russland aus dem Verkauf von Öl und Gas seinen Staatshaushalt finanziert, sind von fast 50 Prozent auf 28 Prozent zurückgegangen. Und gleichzeitig gibt dieser Staat fast 40 Prozent seiner Gelder aus für diesen Krieg, direkt oder indirekt. Und deswegen ist es richtig, weiter daran zu arbeiten, die Mittel anzuschärfen, um Wladimir Putin dahin zu bringen, dass er zu einer Abwägung kommt. ist der Krieg, den er nicht zu seinen Bedingungen gewinnen kann, weiter sinnvoll fortzusetzen oder gefährdet er dadurch die Stabilität im Inneren? In die Abwägung müssen wir ihn bringen, denn das ist der Punkt in seiner Logik, an dem er bereit sein dürfte zu sprechen.
0: Das ist ja so ein bisschen das, wie soll man sagen, Netanyahu-Paradox, weil dort sieht man das ja auch. Was ist der Maßstab für Betrachtung von außen? Der Krieg hört auf. Wir denken ja immer, weil wir Annalena Baerbock zugehört haben, Putin kann den Krieg morgen beenden, er muss nur seinen Truppen sagen, kehrt heim.
7: Ja, was er nicht tun wird.
0: Ja. Genau, das wird er nicht tun, denn das Kriegsende sieht für Putin so aus, dass wir ihn wie Gaddafi irgendwo in einem Erdloch finden oder was auch immer. Das können wir uns heute noch nicht so ganz vorstellen, aber das ist ja die Dramatik, um die es für Putin da geht. Und er hat jetzt eine so eine Kennziffer genannt, so und so viel äh, Staatsincome, 40 Prozent, sind jetzt nur noch 20 Prozent, äh, wo kommt das restliche Geld her, wo man doch gesteigerte Ausgaben hat. Ich frage mich dann auch immer, wir in Deutschland kriegen fast einen Herzkoller, wenn es heißt, oh, das Gas ist jetzt mal für ein Winter doppelt so teuer. Dann wird über den Niedriglohnsektor, dass das sich niemand leisten kann und so weiter, ist alles richtig. Nur was glauben wir denn in Russland, dass da lauter Millionäre leben, die alles locker hinnehmen? Äh, der Leitzins ist da bei 16% und die Inflation bei 8%. Das, also Deutschland wäre doch sofort äh, abgefackelt, ja.
6: So, warum glauben wir immer, dass Russland gerade nicht abfackelt? Das ist doch irgendwie, ich verstehe es auch immer nicht. Ja, ich muss immer an dem Brigotten denken, wo irgendwie also sie sind auf Moskau zumarschiert. So. Ja,
0: Putin hält sich doch nur noch mit Mord und Totschlag im Amt. Und dass man sich und heute Ort noch nicht Totschlag vorstellen kann, dass morgen eine Nachrichtenlage ist mit, Putin ist vermisst. Wir wissen nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Die Geschäfte werden von irgendeinem so Typ, der in der im Parlament so Truppen um sich gezogen hatte, so geführt. Das ist jetzt der Ansprechpartner, ja. Das kann man sich immer noch nicht vorstellen, aber dieser Tag droht ja nun für Putin ganz konkret wirklich immer der Morgen zu sein.
7: Ja. Ja, und ich würde auch noch darüber hinausgehen und sagen, da drin steckt ja auch schon wieder ein funktionales Argument, was er ja, ja letztendlich schon aufmacht damit, welchen Möglichkeiten haben wir als liberale Demokratien und das kann man erweitern auf, welche Möglichkeiten haben wir innerhalb des internationalen Systems. Hm. Und da finde ich eigentlich so eine, eine bringen Sanktionen etwas oder nicht ähm, falsch, weil die Sanktion steht für sich. Ne? Die Sanktion ist für sich eine Verurteilung und je mehr daran partizipieren, umso klarer ist, dass die internationalen Regeln gelten. Ja. Und das hat einen Wert in sich. So, Wenn es darum geht, dass wir Freiheit und Sicherheit global verteidigen und das im Sinne unserer Werte, Interessen ja, ist dabei gleichgesetzt, ähm, dann bedeutet das auch, dass wir das internationale System, die internationale Ordnung verteidigen und im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einfluss nehmen. So Und ähm, das tun wir und im Bestfall ringt man damit das Regime nieder. Oder man schafft vielleicht auch nur ähm, eine Verständigungsebene, wo für alle klar ist, wie im Zweifelsfall reagiert wird bei Übertreten von Linien und das sowohl an die, pa an die Partner, ja, dass mhm. klar ist, okay, das ist unsere gemeinsame Handlungsdevise, an die wir uns hier halten und die wir gemeinsam etabliert haben, genauso wie an Feinde dieser Ordnung, ähm, und darin liegt ein, ein Wert in sich, zumindest wenn man an diese internationale Ordnung dann in irgendeiner Weise glauben will. Oh. Und ähm, das ist, das ist durchaus relevant. Und wir haben halt da eben darüber hinaus ganz praktisch ja auch nicht wirklich andere andere Handlungsdevisen. Ne? Also wir haben ja nur die Option, ähm, in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld dafür zu sorgen, dass wir zu einer Aushandlung, in welcher Form auch immer, kommen. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen kontraintuitiv, aber natürlich ist in jeder Aushandlung jetzt konträr mal zu dem, was ja auch viele Linke sagen, ja, wir müssen nur aufhören, der Ukraine Waffen zu liefern, ja, dann müssen die schon einknicken. Ähm, das unterschätzt aber die Ukraine als, und die ukrainische Regierung als souveräne Player, ja, also, und man darf ja dann gerne mal auf die anderen Konflikte historisch Bezug nehmen, wie Vietnam und Co. Ja, nur weil da keine Waffen kamen, heißt das noch lange nicht, dass da aufgehört wurde zu kämpfen. Und wir ja, müssen weiterhin davon ausgehen, das
0: dann plötzlich eine Besatzung oder was, also
7: ja, genau. Wir müssen davon ausgehen, dass es einen signifikanten Teil in der ukrainischen Gesellschaft gibt und auch die ukrainische Regierung, die weiter kämpfen werden, so oder so, und sich versuchen werden, in eine Position zu bringen, in der sie im Zweifelsfall die beste Verhandlungsposition haben. Allein auch schon, um sie zu vermitteln, Ja, wenn es zu einem Punkt der Verhandlung kommen muss. Es muss ein Mehrwert in der Verhandlung liegen. Sonst ja. geht man nicht in Verhandlungen. Insofern ist es konträr anzunehmen, dass... Je schwächer die Ukraine ist, sie umso bereitwilliger ist, in Verhandlungen zu gehen. Ja, Nein, du versuchst, deine Verhandlungsposition so gut auszubauen, wie möglich. Du versuchst, dich selbst in die stärkstmöglichste Verhandlungsposition zu bringen, während du die Verhandlungsposition des Gegenübers schwächst. Was im Umkehrschluss bedeutet, du bist dann am ehesten bereit zu Verhandlungen, wenn deine Position in Verhandlungen besonders gut ist. Und halt nicht, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. So, Das heißt, die Verhandlungsposition für die Ukraine ist dann am besten, wenn es Sicherheitsgarantien gibt, kurz vor einer Offensive zum Beispiel, wenn klar ist, hier ist so viel Potenzial angestaut, hier besteht ein tatsächliches Risiko für Russland, deshalb sollte man vielleicht lieber verhandeln und nicht zum Beispiel nach einer Offensive, wo die Ukraine am Boden liegt und sich Russland denkt, naja, jetzt haben wir ja leichtes Spiel. So, ne? Also das muss man muss man in solche Überlegungen immer mit einbauen, dass es halt eben nicht so einfach ist in einem internationalen System, was keine größere Einheit als halt den souveränen Staat kennt. Ja. Und das ist hochkomplex und wir steigen in diese in diese Verhandlung, jetzt erst rein und ich, ich warne sehr davor, das jetzt auf die leichte Schulter zu nehmen, so nach dem Motto, naja, ne, gerade jetzt, ja, wo sich das irgendwie anbahnt, dass die Ukraine erschöpft, ist, wenn man an einem Punkt, der optimal ist, um einen Verhandlungseinstieg zu schaffen, mhm. sondern ich glaube, jetzt sind die Widerstandskräfte, die Beharrungskräfte innerhalb des ukrainischen Regimes dagegen besonders hoch, während die, auch die Wahrscheinlichkeit bei Putin, dass er jetzt gerade nicht verhandelt, weil er das Gefühl hat, er kann dann mehr Wert rausziehen, ja, indem er eben sich in eine bessere Verhandlungsposition bringt, indem er noch ein Stück mehr erobert, ja, da muss er ja wieder, auch keine wieder zurückgeben. Ja, ja, also es ist...
0: Genau, also wer jetzt irgendwie erwartet, dass Putin so Vorschläge macht, jetzt doch mal zu verhandeln oder so, nee, also das haben wir doch jetzt gesehen. Er führt einfach diesen Krieg, bis er, wie Fritsche sagt, ihn nicht mehr führen kann jetzt äh, habe ich ja ein paar Kennziffern genannt, von denen Diet fragt, wo liest man das nach? Und da sage ich, das liest man in der Zeit nach. Das habe ich auch, glaube ich, im Neue 20er äh, getan, also direkt zitiert. Äh, was bedeutet Diet Einfach ein bisschen mehr Podcast hören. Und dann schreibt er, ähm, will er sozusagen eigene äh, Kennziffern reinwerfen und schreibt, Russland hat so 10% Schuldenquote. Und dann zwei Minuten später, oder 120%? Keine Ahnung. Und ich sage, ja genau, ist doch egal, 100, 200, 10, 20 Prozent, wen interessiert's? Die haben ihre eigene Währung, die bezahlen den Krieg mit ihrem eigenen Geld. Ob die dann irgendwo verbuchen, dass sie gerade Geld hergestellt haben und dann sagen, das ist unsere Schuldenquote, das ist doch egal. Also wenn's, was ich mir ja immer so ein bisschen wünsche, ja, dass mal die Ansage kommt, liebe EZB, wir wissen, es steht in deiner Bilanz, aber nimm doch mal die Null raus. <lacht> so, ja? jedes europäische Land ist bei dir mit 30% verschuldet, mach doch mal drei draus. So. Das ist ja äh, der Kontext, in dem es stattfindet. Es ist einfach, es gibt Kennziffern, die sind egal und dann gibt es welche, die sind nicht egal. So. Und dann äh, schreibt der Alexander, was wir hier unterschätzen, ist das kulturrevisionistische Argument in Russland, die den Westen auf dem absteigenden Ast darstellen. Das verfängt bei wenig, äh, nicht beim nicht wenigen Russen. Und da würde ich sagen, ja, ganz genau. Das ist, äh, Grund, Temor, Tenor und äh, für mich Anlass dieser ganzen, äh, wir machen Fernsehpodcast, wir machen auch was auch immer, um zu sagen, was die öffentlich diskutieren, ist doch total Nuppe. Wo etwas verfängt, das ist doch nur Semantik. Die Frage ist doch, gibt es eine strukturelle Unterfütterung von irgendetwas, egal ob es ausgesprochen wurde oder nicht. Greifen die Kennziffern ja oder nein? So, und hier sagt der Fritsche, Bevor er überhaupt das Argument macht, es gibt hier strukturelle Kennziffern, schlägt er ihr ja das, die Frage erstmal aus der Hand. Das ist ja eine der besten Moves bei Fritsch. Wir können es, bei Fritsch, wir können es ja hier nochmal hören. Und ich finde, da kann dann auch jeder darauf achten, wie beginnt er seine Antworten. Und da kann man hier einfach jede nehmen. Wir fangen nochmal mit dieser an.
9: Herr von Fritsch, es sind jetzt drei Tage vergangen, seit der Tod von Alexei Nawalny bekannt geworden ist. Westliche Staaten haben reagiert, Botschafter werden einbestellt. Aber wirkt das nicht alles einigermaßen hilflos?
13: Das halte ich für den falschen Ausdruck, ehrlich gesagt. denn natürlich.
0: So, ich halte das erstmal für den falschen Ausdruck, ehrlich gesagt. Es gibt hier was anderes. Bei der nächsten Frage genauso.
9: Ja, trotzdem stellt sich ja die Frage, wenn die EU-Außenminister jetzt neue Sanktionen gegen Russland erwägen, kann man auch damit Putin überhaupt noch beeindrucken? Denn wir erleben ja, dass Sanktionen bislang nicht immer was gebracht haben. Was soll das? Was bringt das?
13: Das halte ich für ein zu pauschales Urteil, ehrlich gesagt. Denn
0: so jedes Mal reingehen und sagen: Ich weiß, wie Sie denken. Aber wir schlüsseln jetzt hier nicht die russische Propaganda auf und ich gehe auch nicht ihren Weg mit. Ich bin Diplomat.
7: Nicht ohne Grund sitzt der Botschafter immer in dem Land und nicht. Das würde ich halt auch sagen. Beobachten das ist von aus. Auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und man darf es ja auch durchaus kritisch sehen. Aber Fritsch ist halt eben Diplomat. Ne? Also er redet im Rahmen der Möglichkeiten, die er als im Rahmen seiner Handlungsdivisen sieht. So, mhm. ne? Also wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche Wunschveranstaltungen und so und dass wir uns, äh, dass wir uns wünschen würden, dass die Russen aufstehen und Putin irgendwie vertreiben oder dass wir vielleicht auch dafür Sorge haben, weil was darauf folgt, sondern es geht um den Rahmen der Möglichkeiten, die er sieht, diplomatisch mhm. darauf Einfluss zu nehmen.
0: Um ja, und internationalen kann man hier,
7: hier System darauf Einfluss
0: mal beispielhaft sehen bei Häusken. Der eröffnet nämlich die Münchner Sicherheitskonferenz mit diesem kleinen Hinweis.
7: Irgendwo
2: hier soll sie sein. Hier, auch auf den Gängen, in den vielen Gesprächen soll sie entstehen, wachsen. Die Hoffnung, dass es doch eine bessere Welt geben kann, auch wenn sie zurzeit aus den Fugen scheint. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz beschreibt das in seiner Auftaktrede so. Irgendwo ist immer ein Silberstreifen am Horizont. Wir wissen nur noch nicht, wo. Für diese Konferenz haben wir alle unsere Moderatoren gebeten, in ihren Diskussionen nach diesem Silberstreifen zu suchen.
0: So, es gibt dieses Spiel Quirkel. Kennt das jemand von euch? Na klar. Also man hat... Ich erkläre es nur kurz. Unterschiedliche Formen, Farben. Kleine Steinchen, genau, die haben entweder ähnliche Farben, also gleiche Farben, gleiche Form oder wie auch immer. Und dann muss man die so zusammenlegen, dass sie auch nur in diesem Sie passen zusammen, zusammenliegen, obwohl man so ein Spielfeld aufbaut, wo die sich auch gerne mal berühren können, obwohl man ja Linien baut. Und danach werden Punkte verteilt. Was bedeutet, Siebenjährige sitzen davor und man sagt ihnen, mit diesem Stein kannst du jetzt zwölf Punkte machen. Und dann suchen die dieses Feld ab und zweifeln und zweifeln und zweifeln und sagen, nee Papa, ich sehe das nicht. Und dann sagst du, doch, 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 guck doch mal genau. So, ja, du willst es ja nicht verraten, du weißt hier und so. Und dann so, nach zehn Minuten fällt irgendwann der Groschen, gefühlt. sind natürlich nur eine Minute oder so. So, und das ist ja dieses Zauber der Diplomatie. <lacht> Auch wenn niemand versteht, wie eine exponentielle Kurve funktioniert. Auch wenn niemand den Abfall einer Sinuskurve schon fühlen kann, wo man gerade noch nach oben steigt und so weiter und so fort. Sitzt einfach der Diplomat da und sagt, also was mich mal gar nicht interessiert, ist, was Sie dazu denken. Sie stellen mir eine Frage, ich bin leider kein Journalist, ich haue Ihnen erstmal die Frage weg, ich sage Ihnen, ich gebe mir meine diplomatische Antwort. So, und so machen die Münchner Sicherheitskonferenzen, das finde ich so stark irgendwie, dass er einfach dazu sagt, wir alle haben die Nachrichten gesehen, aber es gibt einen Silberstreifen. Und jetzt seien sie alle siebenjährig und spielen sie Kirkel. Wenn sie es noch nicht gefunden haben, suchen sie länger. So ungefähr. Und das finde ich genau die richtige Angehensweise. dass sich jetzt irgendwie irre machen zu lassen von, ja, so wie du es eben gesagt hast, wir haben Sanktionen gemacht, die stehen jetzt für sich. Ja, ihr könnt auch darüber diskutieren, aber wir gehen schon den Schritt weiter. Ihr könnt über diese, ja, den, den langsam verglühenden Supernova-Stern, den wir da gestern entschieden haben, gerne noch reden, aber ist für uns schon eine antike Geschichte. Die stehen für sich. So. Und er sucht hier selber Streifen. Und ich finde, äh, daran sollte sich äh, der Journalismus irgendwie in, äh, sehr so rangehen. Ich bin ja immer noch ein bisschen beeindruckt davon, wie ich in der Landsredaktion ankomme und ich genau weiß, in jeder Veranstaltung geht es immer darum, ja, wie viele Menschen fehlen denn jetzt? Wie viel Migration brauchen wir denn? Und dann sage ich, ja das ist doch erstmal egal, Die, den Leuten geht's es schlecht. Ja, der Gemütszustand leidet. So, und dann bin ich bei der Landsredaktion, wo ich denke, okay, das ist das allergrößte Publikum, hier muss irgendwie jeder abgeholt werden, also lege ich mir schon mal wieder zurecht. Es sind 13 Jahre, es sind 18 Millionen Menschen, es werden nur 11 Millionen volljährig. Und dann wird das so ganz schnell abgehandelt. Was ist denn mit dem Gemütszustand? Wie ist das Leben im Osten? Und so weiter und so fort, ja. Und plötzlich redet man über solche Themen. Und da denke ich mir, nehmt euch doch mal ein Beispiel daran. Wenn äh, Heuskin hier sagt, der Silberstreif ist das Thema. Jedes Panel, egal zu welchem Thema, muss den Silberstreif rausarbeiten. Warum ja. kann das der Journalismus nicht auch? Hm.
7: Mm. Das, ja, ist doch, das ist ein gutes Argument. Also da Aufbau auch ein stellen. Stück weit davon zu lernen. Also ich meine, wir haben ja auch eine Debatte zum Beispiel über internationale Foren und solche Sachen. ne Und da ist man ja auch immer enttäuscht. Es ist Klimakonferenz und dann kommen die alle nach Hause und man hat nichts erreicht und so. Ja, genau. Aber nicht umsonst heißen ja, die Cheffe hatten halt Sherpas da so, ne Weil es geht darum, irgendeine Art von Kompromiss den Berg hochzuschleppen. Mhm. Er hat einen Rucksack dabei und man aus dem Rucksack stolpert die ganze Zeit irgendwas raus. ja Der hat unten ein Loch, es fällt die ganze Zeit irgendwas raus. Alles verliert man auf dem Weg. Aber irgendwann muss man auf den gemeinsamen Gipfel ankommen. Ja, die Sherpas haben einen dahin geführt und das Minimalergebnis ist das, was man dann halt im Zweifel zwei hat und das ist dann eben auch das, was im internationalen Rahmen möglich ist so ne? und darüber mhm. hinaus denken und dafür braucht man braucht man ja ein großes Ziel, um das Minimale zu erreichen so und mhm. das kann man jetzt halt eben doof finden, aber so funktioniert halt eben international ja vor allem man muss dazu
0: sagen das Gespräch darüber selbst setzt ja schon den Ton also dieses ja, man schleift ja die Struktur immer so mit sich
7: Ja, wir reden ja hier, wir reden ja hier eben auch von Menschen und deshalb würde ich auch sagen, was du völlig, was du völlig richtig gesagt hast, während es bei uns ähm, nicht wirklich ankommt, welche Bedeutung es hat, dass Nawalnys Frau eben vor der auf der Münchner Sicherheitskonferenz spricht für die Menschen, die dort unmittelbar sitzen, die in ihr Gesicht sehen können, die sich den Gedanken machen, sie hat gerade ihren Mann verloren durch einen Mord und sie basiert jetzt darauf, dass eine Leiche irgendwie ausgeliefert wird und kommt sie da überhaupt ran? Ja, ja. kommt dieser Mann irgendwie zu ihr nach Hause? Das hat auch auf PolitikerInnen auf einer menschlichen Ebene eine Auswirkung. Ne? Also man, man weiß natürlich dann, wofür man das hier auch tut. Und das wird auch die weiteren Gespräche begleiten. Und mhm. es wird sich wiederfinden in der Kommunikation untereinander. Also man, das darf man nicht vergessen. Das sind persönliche Aushandlungen untereinander. Ne? Da sitzen wahnsinnig viele Menschen, die schreiben die ganzen Texte. Aber am Ende ist es auch, ist jedes dieser Forum auch immer ein Ort, wo PolitikerInnen international zusammenkommen und sich auf persönlicher Ebene austauschen Ja, mhm. und auch die Gemeinsamheiten suchen so. Genau, Da haben wir die das Ebene die wieder.
0: Ja. Unter dieser Maßgabe gucken wir jetzt mal gegen Ende. Mal gucken, ob wir dann auch noch ein anderes Thema schaffen. Aber es wurde Republik verhandelt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und ich fand es äh, wirklich ein bisschen interessant. Wir gucken mal zwei Clips, die so Kurzmeldungen sind, wo ich mir dachte, hä, was und so. Das eine ist eine BGH-Entscheidung.
5: Barrierefreie Umbauten in Mehrfamilienhäusern auf eigene Kosten sind im Normalfall erlaubt. Das urteilte heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Voraussetzung sei, dass die Wohnanlage nicht grundlegend umgestaltet werde. Zugrunde lagen zwei Verfahren. Dabei ging es um einen Außenaufzug und eine Terrasse mit Rampe. In beiden Fällen sahen die Richter keine Beeinträchtigungen für die anderen Eigentümer.
0: So, also du hast eine Eigentümergemeinschaft? Jedem gehört eine Wohnung, aber manche Sachen muss man ja gemeinsam klären. Wie zum Beispiel Farbe der Fassade und so. Jetzt kommt da jemand und sagt, ich bin alt und ich brauche hier eine Rampe, sonst komme ich nicht mehr auf meine Terrasse. Also baut er sich eine Rampe hin, die Rampe liegt aber nicht innerhalb der Wohnung, sondern außerhalb der Wohnung. Und die Eigentümergemeinschaften sagt, darf sie nicht. Und dann muss er das juristisch bis zum BGH durchkämpfen aus Eigenmitteln, sich altengerecht die Wohnung zurechtzumachen.
7: Das ist eigentlich für eine Eigentümergemeinschaft. Das <lacht> okay.
0: ist denn das bitte. Dass es dafür noch keine Kriterien gab im Sinne von, ja, ja, klar, der hat ein berechtigtes Interesse. Klar darf der das. Ja, also es ist doch krank für für äh, eine alten Republik. Also, das finde ich wirklich, da fällt einem schon mal die Kinnlade runter. Und ah ja, hier noch ein Clip, ich weiß nicht genau, worum es geht, wir gucken den mal.
13: Was damals
5: der moderne Weg war, sich fit zu mhm. halten, sind heutzutage Gesundheits-Apps,
0: die vom Arzt verschrieben. Ah, das ist auch geil. Sie machen Telegym-Vergleich. Also die Moderationsbrücke ist, kennen Sie ja noch von früher, als Sie selber jung waren, Telegym. Jemand tanzt im Fernsehen für Sie vor, Sie machen es danach. Heute findet das, na gut, das ist sowieso bei YouTube statt, aber man kriegt halt so eine App irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob es Telegym damals war, so frei ver verfügbar. Man brauchte wahrscheinlich keinen Antrag bei der Krankenkasse, um das zu konsumieren aber wie auch immer werden
5: können. Neu ist dabei, dass solche Apps uns bei den Übungen zu Hause direkt beobachten und korrigieren können. Wie genau sie funktionieren, zeigt uns Alexandra Reese.
11: Ich schaue dir zu und gebe dir dein Feedback. 20 Jahre lang hat Herbert Haas aus München mit Rückenschmerzen gekämpft. Eine App auf Rezept hat ihm schließlich geholfen.
4: Ich habe keine Kniebeschwerden mehr, ich habe keine Rückenbeschwerden mehr. Ich habe ein ganz anderes Körpergefühl. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Psyche, auf Selbstbewusstsein aus.
11: Sein Bewegungscoach ist eine App, ein digitaler Physiotherapeut. Der kann in Echtzeit Bewegungen analysieren und visuell sowie sprachlich korrigieren. Na also, sehr gut. Die App ist verschreibungspflichtig wie ein Medikament und wird von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Mit ihr kann Herbert Haas selbstständig und regelmäßig an seiner Rückengesundheit arbeiten. Gut gemacht. Für Schmerzmediziner Professor Töller sind die Apps auf Rezept, ein wichtiges Werkzeug der Zukunft.
8: Es ist die große Chance, die wir seit vielen, vielen Jahren immer wieder fordern, dass der Patient in eine Art Prävention äh, gebracht wird, dauerhaft lernt, auch für sich selbst zu sorgen.
0: Jetzt weiß ich, warum ich den Clip drin hatte. Also, vor ungefähr vier Wochen bin ich gestürzt und mein Ellenbogen tat weh. Also gehe ich, nachdem es nach drei Wochen immer noch wehtut, zum Orthopäden und sage, hier, Problem. Der sagt, ich habe es ich sehe nichts, aber ich kann Ihnen gerne so eine komische Schiene verschreiben. Das ist jetzt, also morgen sind es 14 Tage, ja, 10 Werktage ist das her, Das folgendes ablief. Ich bin bei dem Orthopäden, der sagt hier, geht, dann gehen wir ins, äh, wie heißt das hier, äh, Sanitätshaus alles voller irgendwelcher Bandagen und so weiter, aber nee, so eine äh, wo das so 90 Grad, das geht nicht, ne? Dann sagen die zu mir, okay, wir können es bestellen. Ich so ja klar, ich habe ja ein Rezept, also bestellen Sie es mal. Und die dann, ja, dann mache ich mal den Antrag äh, auf äh, den Kostenantrag bei der Krankenkasse, klar. Und Nicht so, wieso, ist doch ein Rezept, bestellen Sie es einfach. Nee, da müssen wir erst einen Kostenvoranschlag machen, die Krankenkasse könnte nochmal nein sagen dazu. Sagt er noch dazu, es passiert aber 99% der Fälle nicht, nicht so, das ja, dauert ja dann länger oder was. Ja, ja, wir müssen ja erst abwarten, was die Krankenkasse sagt. So, also sage ich ihm, ja, ich hätte aber gern sofort. Also wenn die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, ich unterschreibe ihn gerne, dass ich es auf jeden Fall übernehme, auch wenn es die Krankenkasse ablehnt. Da sagt er zu mir, das kostet aber 400 bis 500 Euro. So, und ich so... 400 bis 500 Euro für eine Manschette, die mir den Ellenbogen in 90 Grad hält, für die ich vorne schreibe, damit das krankenkassen wehtut, dann das nicht verzögert oder was auch immer, weil der Orthopäde sagt ja, es tut jetzt drei Wochen weh, das wird auch noch drei Wochen wehtun, das ist eine Prellung, ist manchmal schlimmer als ein Bruch, was die Schmerzen angeht, halten sie es still und ich sitze dann da und sage denen, ja ich soll es jetzt stillhalten und sie haben jetzt gar nichts für mich zum Stillhalten, das kommt erst in zwei Wochen, wo der natürliche Heilungsprozess und so weiter und so fort. Und dann ist mir wieder eingefallen, diese Orthopädie-Apps, die er jetzt hier hat, die könnte man ja eigentlich einfach so im App Store runterladen. Ja. Nur, die wollen ja dafür Geld haben. Also schreiben sie hin, die App kostet 7,99 Euro. 7,99 Euro heißt für uns Otto Normalverbraucher, 99 Prozent der Leute kaufen die nicht. Wenn das über die Krankenkasse läuft, und das ist jetzt meine Frage, lieber Chat, liebe Hörer, wer kann mir die Zahl nennen? Was rechnet dieses Startup, das diese App macht, pro Download bei der Krankenkasse ab dafür, dass das nur auf Rezept verfügbar ist. Ich schätze mal 300 Euro. Es klingt nach Wahnsinn, aber ich glaube 300 Euro. 8 Watt schreibt im Chat 799. Irgendwo in diesem Bereich muss das sein. Die messen meinen Arm aus, um meinen Bizeps, peinlich geringe Zahl, unter 40 und so, unterm Unterarm zu messen. Und ich so, na, was wird doch mit Klettverschluss sein? Ja, ja. Und ich so, wieso messen sie es dann aus? Ob ich jetzt zwei Zentimeter mehr oder weniger im Klettverschluss und so, ist doch alles egal. Wieso ist das nicht verfügbar? Wieso kostet es vier bis fünfhundert Euro? Ich will da nur meinen Ellenbogen gerade halten. Es geht um reine, unintelligente, äh, ja, wir stellen da halt einen Winkel ein und kleben das an einem Arm sozusagen, ne? 400 bis fünfhundert Euro. So, im Chat hier 799, 700. Ich glaube auch. Diese Apps werden ja, hier toll. auf eine krasse Art und Weise ja. nur auf Rezept für die Leute verhökert. <lacht> Dieses Business, das ist wie Ketchup in der Mensa verkaufen. Einmal drücken 30 Cent, wir verkaufen 10 Kilo am Stück. So, hm. irgendwer fliegt in Urlaub dafür, dass in der Mensa äh, jemand äh, die Leute Ketchup den Pommes hm. haben wollten.
7: Ja. ja auch, das genau bei uns so. in der
0: Mensa immer noch so. Ja, und dann gleichzeitig und das finde ich so crazy, kommt immer dieses wir müssen Wehrfähig sein. Weißt du? Ihr ja, Männer geht bitte mal in Krieg. Und ich denke, nee, ich gehe erst in den Krieg, wenn es an der Heimatfront stimmt. Und solange eine Bandage für den Arm 500 Euro kostet und hier so eine prophylaktische, ja, die App kann ermitteln, wo dein Kniegelenk ist und hier, gehen wir noch ein bisschen mehr in die Hocke, irgendwie für 800 Euro abgerechnet wird pro Download, bin ich nicht bereit. Das ist, das läuft nicht ohne Werttüchtigkeit, was diese, diese Null Resilienz irgendwie. Alle kassieren hier nur noch ab und jeder steht sich selbst am nächsten. Also ich finde das wirklich sehr dramatisch. Gut, okay, jetzt Altenrepublik. Ähm, 2024, Februar, dem Heute-Journal ist etwas aufgefallen.
9: Der deutsche Babyboomer steht vor der Rente.
0: Mhm.
9: Klingt paradox, stimmt aber. Menschen,
0: paradox. Ja, das ist paradox, weil er der Babyboomer äh, und nicht Rentenboomer. Baby Babyboomer wird zum Rentenboomer.
7: Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Oh geil, Paradox.
9: Die in den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, scheiden langsam aus dem Arbeitsleben aus. Mhm. So viele Babys wie 1964 geboren wurden, nämlich 1,36 Millionen, hat es nie wieder in Deutschland gegeben. Im letzten Jahr kamen nur etwa halb so viele Kinder zur Welt.
7: So. Olaf Scholz hat im Wahlkampf noch gesagt, er ist sich da gar nicht so sicher. Wer hat das gesagt? Äh, Olaf Scholz, ja. kannst du dich noch daran erinnern? Genau. <lacht> Das muss ich jedes mal wieder einbringen. Ja. Vielleicht verändert sich die Demografie ja noch. Wir wissen es ja nicht.
0: Genau, ich habe ja im Buch einige Sachen zitiert, wie Olaf Scholz letzte Rede im Bundestag als Finanzminister, wo er nochmal sagte, alle sollen sich mal entschuldigen, wir haben gar kein demografisches Problem. Das haben die damals auch gesagt und so. Nun gut, ich habe ja im Buch mich auch lustig gemacht über Heinz Bude. Denn Heinz Bude hat ja damals so ein Stimmungsbuch oder sowas gehabt, wo irgendwie kam, ja, die Deutschen, die sind immer so aufgeregt wegen der In Überinflation und der Zweite Weltkrieg und so. Und dann habe ich so geschrieben, nee, das klingt so alles ganz amüsant, aber die Leute sind irgendwie nervös, weil die Miete zu teuer ist. Das ist eigentlich ein ganz profanes so. Ding.
6: So. Er hat ja jetzt auch noch
0: ein Boomer-Buch Ja, geschrieben. und jetzt hat Heinz Bude ein Boomer-Buch geschrieben und die im heutigen denken sich, wir nehmen mal den Heinz Bude und sein Buch zum Thema, es gehen ja irgendwelche Leute in Rente. Wo ich denke, nee,
6: wieso, wieso? Und der Punkt ist da, ja, er geht ja jetzt selber in Rente. Das ja, er so ist ja ist ne? er selber ein Boomer,
0: <lacht> schreibt über sich selber und schreibt dann irgendwie dieses Standardwerk über die Boomer. Wo ich finde, nee, wir haben uns doch völlig zu Recht und zwar nicht nur in meinem Buch, sondern vorher schon auch in dem Podcast und so weiter darüber lustig gemacht, wie Heinz Bude mit den Rentnern in Rente geht. Und so. Aber es ist heute schnell, denkt sich so, nee, unsere Zuschauer sind auch Boomer, also müssen wir hier Heinz-Boomer-Bude irgendwie unterbringen. Und das ist wirklich, naja.
10: Das Original von den Babyboomern. Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit. Mehr als 20 Millionen Deutsche in Ost und West. viel gescholten, aber unglaublich aktiv und viele.
13: Bald gehen sie in den Ruhestand oder sind es schon? Das ist ja doch die tragende Generation der gegenwärtigen Bundesrepublik. Nicht nur, weil es so viele sind. Naja, nee, allein, weil es so viele sind. Sondern weil es auch viele gibt, die in Positionen gekommen sind, die von ihrem Elternhaus nicht unbedingt vorgesehen waren.
0: Ja, das wird bei der jetzigen Generation auch so sein.
13: Ich dachte, du wirst Zahnarzt, ich dachte, du wirst Anwalt, ich dachte, du wirst.
0: Und jetzt musst du dich hier durchkämpfen, Dät weil. Sich
7: raus, alte Menschen sterben, Jobs werden frei. Ja.
0: Es ist wirklich. Ich weiß auch nicht.
10: Budes Boomer Buch ist eine der wichtigsten
0: Neuerscheinungen ja, zur Generation. Na sicher. Frage. Ich fühle mich ein bisschen gekränkt, ehrlich gesagt. Kann man denn ausgerechnet Heinz Budes Boomer Buch als eines der wichtigsten zum Thema jetzt
13: nehmen? Nein, meinst du da, also meinst
7: du, da drin werden dann einfach hauptsächlich, also ich stelle es mir jetzt so vor, darin werden hauptsächlich so hübsche Anekdoten erzählt, oder? Man bereitet es nochmal auf, wie war das damals im Wirtschaftsausschwung ja. und so, als wir auf einmal alles hatten, dann kam die 70er, es gab total viel Plastik. Dann haben wir gelernt, Plastik ist nicht gut. Heute ja. haben sich die Boomer verändert. Viele wählen auch die Grünen. Ökologisch ja. sein ist wichtig.
6: Bla, das, bla, bla, bla Genau, irgendwie so. Also ich, das äh, Buch ist halb so groß, dick wie dein, Stefan.
0: Ah ja, das Stimmungsbuch war auch nicht so groß. Ich werde irgendwann noch mal reingucken, aber es liegt nicht ganz oben auf der Liste, denn derzeit wird so viel krasses, cooles Zeug geschrieben. Nun gut, drei letzte Clips zu diesem Thema. Ich denke, danach gucken wir noch kurz drei Clips FDP. Aber nur, weil wir hier nicht heiter aus dem Podcast gehen wollen. Es gibt jetzt einen Film im Kino. Ich bin immer mal wieder in Gesprächen, wo so Fragen aufkommen wie, warum wehrt sich denn da niemand? Was ist denn da los? So viel fürs Wohnen ist doch bescheuert. Wieso gibt es da einen großen Volksaufstand? Und so weiter und so fort. Und dann versuche ich immer in so einem Punktraum zu doktern, wo es irgendwie so dieser schwarze Schwan. Man weiß immer nicht vorher, was den großen Stimmungswandel bringt, aber wenn er dann einmal da ist, denkt man sich, naja, klar. So. Klar ist Taylor Swift die größte Pop-Ikone der Welt, die pro Konzert irgendwie 35 Millionen umsetzt. Na klar und so, ne? Und ich vorher dachte, nee, ist irgendwie, eigentlich hieß es, es funktioniert alles nicht mehr und, auch Live-Musik funktioniert nicht mehr richtig und das ja, Ticketsystem system ist auch so. Es gibt keine Arsch Weltstars und so.
7: mehr, die Differenzierung genau. sorgt dafür, dass sie nicht mehr geben dann.
0: Genau, und plötzlich ist aber alles so ganz anders so, ne? wie auch bei dem Krieg. Ja klar ist die NATO obsolet, klar traut sich der französische Präsident das zu sagen, außer wir hätten jetzt so einen Angriffskrieg vor Europas Toren und dann ist es die wichtigste Einrichtung der Welt und wir machen im Grundgesetz klar, dass wir da zwei Prozent für zahlen und so. ne? Also man weiß immer nicht genau, was die Anlässe sind, aber es kann sich plötzlich alles verändern. So, und bei diesem Thema Altenrepublik sage ich ja, ja die Zahlen, also wenn es der Wirtschaft nicht gut geht und so weiter, das kümmert eigentlich niemanden. Es ist so dieses persönliche Schicksal, dieser Gemütszustand, wie leide ich denn und wer leidet mit mir und wie auch immer. So und was ja heißen könnte, dass ein Kinofilm plötzlich die Stimmung verändert. Also jemand stürzt im Kino die Treppe runter, man denkt sich so krass, eigentlich gucke ich gerne Krimi, weil das so ganz weit weg von meinem Alltag ist, aber ich, eigentlich habe ich genau diese Angst vor meinem bei meinem Vater immer, dass der morgens genauso die Treppe runterfällt, wie ich das hier auf der Leinwand sehe. Jetzt bin ich erregt. So. Und tatsächlich gibt es jetzt einen Kinofilm, der heißt einfach Sterben. <lacht> Große Nummer auf der Berlinale und der Film heißt einfach Sterben und damit ihn auch alle gucken, haben sie Lars Eidinger eingekauft und ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen, das könnte der Film sein, der ganz Deutschland in so einen neuen Mut versetzt, oder ist es ist wieder so ein urdeutsches Heinz Bude hat ein Buch über die Boomer geschrieben, obwohl wir uns vorher schon drüber lustig machten, dass er nicht so richtig die Triggerpunkte trifft, um ja, dies jetzt ich mal nehmen, Ich kann
7: es schon vorwegnehmen, ich finde es scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, wir gucken uns das mal in drei Clips an. Also es ist, ich, ich tendiere auch eher dazu, dass es wieder so diese Urdeutsche, ja die Deutschen haben einen Film gemacht und das ist dieses ganze Gefühlige eigentlich nur so unter, ach Eidinger, Ah ja, den wollte ich schon immer mal sehen und so. Also äh, wir können es ja mal anhand des Materials entscheiden
11: die Aufregung des Teams vor der Weltpremiere groß. Ich bin sehr stolz auf diesen Film und kann mir vorstellen, dass das äh, viele Menschen bewegt. Und
0: jetzt mal ohne Quatsch, ne? wir sehen hier Corinna Herfog. Sieht die nicht ein bisschen aus wie ein verkleideter Lars
7: Eidinger? Dazu äußere ich mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Na, aber ernsthaft jetzt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sie aber sie, sind, genau ja, sie Blick. sind ja auch Mutter und Sohn. Also es macht ja tatsächlich Sinn. Also ja, ich glaube, eine Nase-Gesichtspartie ist sich schon sehr ähnlich hier. Ja. Ist es tatsächlich seine, ihre, seine Mutter? In dem Film, ja. Ja, also aber ich meine auch in echt, echt weil das sieht nee, ja in echt, echt nicht aus. Nein, aber sie wurden ja wahrscheinlich auch ein bisschen... Ja, ja genau, also im Film sind ah.
0: sie sich nicht gut verstehende intergenerationales Pärchen, aber ich finde, wenn ihr so eine KI drüber liefe und sage, so müsst ihr ein Gesicht aussehen, um in Deutschland einfach ein Superstar zu werden, käme, glaube ich, dieses Corinna-Lars-Gesicht raus so diesen und das ist kleine Maskenbildnerei und die werden unverwechselbar auf der Bühne
7: Charaktergesicht ja, es ist gut. nicht gerade eher dass äh, die die Verwechselbarkeit also dass sie eben nicht also dass sich Lars Eidinger eben durch sein Gesicht was woran man sich immer schwer erinnern kann dann eben in jede Rolle einbringen kann es ist das nicht das was Schauspieltalent am Ende ausmacht dass oh, man halt oder? nicht immer George Clooney sieht sondern die Rolle sieht und das George kann Clooney sein
0: wobei ich ja. eigentlich so wenn also ich habe noch nie einen Film von ihm so richtig gesehen aber über wenn ich ihn sehe denke ich mir ah ja Lars Eidinger
7: ja, das stimmt, aber es liegt vielleicht auch an Lars Oder also, das, das ist es nur ein. Das ist so ein Außerhalb der Filme. So, dass man
0: Üblicherweise hat man ja ein bisschen Variation. In Deutschland kann man ja nur Lars buchen, wenn man was hermachen will. Na gut, wir gucken mal. Ja, Daniel Brühl. Also, sie ist sehr stolz auf diesen Film, ist natürlich klar.
11: Das ist eigentlich das, woran ich zutiefst glaube. Gefühl und Herz und dieser Film bietet das. Sag ihm bitte mal, dass er sich was Wärmers ansehen soll, wenn er rausgeht. Auf dich hört er mehr als auf mich.
13: Papa, zieh dich mal was Wärmers an, wenn du rausgehst, ja? Es ist saukalt draußen. Ja.
11: Im Film ist Tom, großartig gespielt von Lars Eidinger, mit dem langsamen Sterben seines dementen Vaters konfrontiert und der abweisenden Art seiner Mutter. Er verliert ja auch immer alles. Portemonnaie und so, und das bringen mir dann die Nachbarn. Also. Ich gebe ihm jetzt gar nichts mehr.
10: Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Da freue ich
0: mich sehr. Also, zum einen, ja, der Film könnte was triggern, weil die Mutterrolle, diese Verständnislosigkeit so deutlich ist, also es ist ja wirklich ein bisschen, eigentlich würde man sagen, überzogen, ich würde aber sagen, aufgrund meiner Recherchen und was mir Leute so erzählen, 80% der Pflege findet zu Hause privat statt, wenn die Leute dement haben, irgendwann reißt der Geduldfaden und man schlägt aufeinander ein, also es ist einfach äh, so, ne? mal dahingestellt.
7: Nee, ich kann dir das aus der persönlichen Erfahrung sagen, dass das so ist. Also weshalb ja. ich auch den Kommentar hier schon so ein bisschen und der gefühllose Mutter so, ja, klar ist es gefühllos, wenn man, dem, wenn man deiner Großmutter das Geld wegnehmen muss, aber wenn deine Großmutter rausgeht und überall 500-Euro-Scheine verteilt und du hast darauf keinerlei Kontrolle mehr genau. und die Rente ist jeden Monat weg, dann was willst du machen?
0: Also die Herausforderung mit sowas ist einfach riesig und jetzt ist die Frage, ist der Film gerade noch so, dass man ihn sich als Kinofilm, durchaus, eher ja, den gucken wir uns mal an, wir werden nicht gefoltert im Kino, es gibt ja auch Filme, die foltern einen, ne? Das könnte ja auch so ein Lars von Trio Film sein oder so, oder greift er das Thema nicht weit genug, weil man hätte ja auch Gewalt und so mal thematisieren können, die durchaus stattfindet in dieser Pflege und die man auch nicht so einfach, wie man immer glaubt, einfach nur achs Gewalt, dann verurteile ich das, also die Prozesse, die so stattfinden zum Thema private Gewalt mit demenz involvierten Menschen und so weiter, wird von Richtern dann doch immer schon so ein bisschen genauer geklärt. Nun gut, jetzt gucken wir hier einen Filmausschnitt, bei dem ich aber denke, also deutscher geht es wirklich nicht. <lacht> Der Anlass war das Sterben meiner Eltern und meine Erschütterung darüber, was für ein langer Prozess das ist, sein kann. In meinem Fall war das so. Und was das mit einem macht in Bezug darauf, die, die eigene Verantwortung oder die Schuldgefühle, dem nicht gerecht zu werden, dass man so sehr dann über sich selber nachdenkt und zweifelt.
13: Oh, oh, oh.
11: Während Tochter Ellen sich mit exzessiven Alkoholnächten betäubt, oh, besucht Sohn Tom nach dem Tod des Vaters seine Mutter, gespielt von Corinna Harfouch, oh, zu der er nie ein gutes Verhältnis hatte. Glasner wagt sich in dem Film in schmerzhafteste Winkel menschlicher Beziehungen hinein. Du warst ja ein Unfall. Kein Wunsch kennt. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
13: Ja, das hast du mir aufgenommen. Ja, gesagt.
11: Und du mochtest mich nicht. Niemals. Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil ich dich ja schließlich auch nicht mochte.
0: Kann man es noch mehr aufs Brot schmieren,
7: ja. was dieser Film will? Ja, ich einfach. Also.
0: Das ist wirklich so: okay, Vorhang auf. Wir erklären ihn jetzt
6: und so weiter. Und dann wird das alles einfach hingelegt. so Ja, also ja es fühlt, fühlt sich mehr nach ähm, einfach emotionales Nacherzählen an, wo halt ähm, eigentlich wir mehr, mehr ähm, wie sagt man denn, strukturelle Thematisierung haben. Ich habe tatsächlich für eine Hausarbeit in Mikrosoziologie, habe ich ein Paper gelesen von, Wer heißt sie mit Nachnamen? Weiß. Und die hat es halt auch irgendwie so, untersucht und dann auch ist sie in die ganzen Hilfegruppen gegangen, in die ganzen Selbsthilfegruppen, wo dann alle ihre Geschichte erzählen. Hm. Aber das immer das Problem ist, dass die Leute sich dann selbst die Vorwürfe machen und gar nicht checken, dass hier alle in dieser Runde sich diese Selbstvorwürfe machen und dass es dann vielleicht irgendwie strukturelle Gründe hat. Ja, aber diese strukturellen Gründe
0: sind ja immer darunter verborgen und es gibt ja diesen einen Satz, der stimmt, glaube ich. Glückliche Familien sind immer gleich glücklich, aber unglückliche sind alle für sich unglücklich. Und zwar jeder auf seine eigene auf ihre eigene Weise. Das heißt, es ist sehr schwer, im Schicksals der anderen sich selbst wiederzufinden und da so eine Schicksalsgemeinschaft aufzubauen. Bei dem ja, einen ist Demenz, bei dem anderen so ein Treppensturz, wie auch immer. Die der eine hat Geld, der andere nicht, um noch was zu regeln und so. Aber
6: unglücklich sind sie alle. Ja, Aber so, ich weiß nicht, Kunst, gute Kunst schafft ja immer schwierige Sachverhalte vielleicht auch ganz kunstvoll darzustellen. Also wenn sie es ja. schafft eine Schicksalsvergemeinschaftung über einen
0: konkreten Fall hin aufzubauen. Ja. Was ich aber glaube ist, dass das hier so eine Art Film ist, in dem es einfach heißt, es ist ein bisschen wie, wenn du mal in Frankreich Urlaub machst und an der Küste mit dem Auto lang fährst, kannst du dich fühlen wie James Bond. Weil, der macht es ja auch, das ist das Vorbild. Also fühl dich mal auch so, du siehst dich ja nicht von außen, wie du wirklich gerade lame darum fährst, sondern du hast einfach die Erinnerung im Kopf. So, und meine Vermutung ist, hier sitzt man einfach so da und wenn man dann das nächste Mal selber bei seinen Eltern mit solchen Problemen, dann kann man sich ein bisschen fühlen wie Lars Eidinger. Also so im Sinne von, es ist zwar alles trostlos und die Kacheln in der Küche sind auch scheiße, aber ich habe zumindest einen ästhetischen Rahmen, in dem das für mich Sinn ergibt. So. Wie dieses, ah, ich wurde verlassen, na dann fühle ich mich jetzt wie äh, der Wärter oder sowas. ja Also dieses keine Ahnung, dass man halt so ein, so ein Auffangbecken der ästhetischen Art für eigentlich anders gelagerte Probleme hat und sich dann sagt, ganz unwohl fühle ich mich hier nicht oder wie auch immer. So.
7: Ja. Ja, ich würde auch sagen, ich meine, es ist ja völlig legitim, ja, wenn hier auch jemand seine persönliche Geschichte darin verarbeitet und es ist ja sicherlich auch, es ist ja für uns alle in unserer schicksalten Verbindung die Beziehung zwischen Eltern, Kind, Großeltern und so weiter und so fort. Genau. Ich meine, da hat der, da wie sagt man immer so schön, jeder hat sein Päckchen zu tragen. So Was mir, was mir bei solchen Filmen immer so fehlt, ist die, äh, oder zumindest sehe ich es jetzt hier so nicht, ist die grundsätzliche Auseinandersetzung über die Würde eines Menschen, für den du nun mal verantwortlich bist oder halt auch nicht verantwortlich sein willst oder dich verantwortlich machst, aber diese Person ist nun mal an dich eben, wie du es gerade gesagt hast, schicksalhaft in irgendeiner Art und Weise gebunden. Ja. Und entlang dieser Linien und entlang eines, ähm, einer Moral eines moralischen Kompass, eines emotionalen Kompass, der auch unterschiedlich sein kann, aber den ja jeder in sich trägt, versucht man ja das Maximum rauszuholen. Und gerade im Fall von Demenz oder auch dem Älterwerden ist man ja konstant damit beschäftigt, dass man eigentlich versucht, Würde zu erhalten in einem Umfeld, wo klar ist, dass das Grundsätzliche, was uns als Menschen ausmacht, unsere Mobilität, unser Umgang miteinander, Gesellschaft etc. halt irgendwie belastet ist oder gar nicht mehr stattfinden kann. Hm. Und damit, das versucht man, das versucht man zu verhandeln für sich und für diese Person, die es für sich zum Teil ja auch nicht mehr selbst verhandeln kann. Ja. Und das ist ein wahnsinnig brutaler Prozess, der aber in sich natürlich auch äh, Momente des Positiven in irgendeiner Art und Weise tragen kann. Ne? Also das Gefühl von, zum Beispiel jetzt aus meinem persönlichen Umfeld, man heißt zwei, man ist, man hat zwei Jahre, drei Jahre lang um die demenzkranke Person gerungen, die niemals in ein Altersheim wollte, die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. Und erst die Dum und da aber immer alleine war und sich immer, man konnte noch so viel Zeit da sein, sie hat sich immer alleine gefühlt, sobald man weg war, war die Angst wieder da, alleine in der Wohnung. Die Stunden, die man investiert hatte, hatten irgendwie keinen Mehrwert. Und gleichzeitig war klar, man konnte diese Person nicht aus diesem Umfeld herausholen. Und dann mhm. kommt die Demenz. Und mit der Demenz setzt die Erkenntnis ein, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ja, also Und auch in der Wehrlosigkeit, die davon ausgeht, bei der Person setzt dann tatsächlich eine Art von Befreiungsprozess ein, weil man weil man muss die Person in eine Einrichtung bringen, es geht gar nicht mehr anders und gleichzeitig merkt man dann aber, die Person kann nun allein dadurch, dass sie kognitiv gar nicht mehr in der Lage ist, sich zu wehren, dann das Sicherheitsgefühl vor Ort aufnehmen. Ne? Also sie fühlt sich tatsächlich besser, und obwohl man nie erwartet hätte, dass sie es tut und sie sich auch selber dagegen immer gewehrt hätte. So. Und das sind ja die Ambivalenzen, die da in all diesen Prozessen drinstecken, genauso wie im Prozess des Sterbens oder im Altern ja auch eine Versöhnungs also eine Versöhnung liegen kann zum Beispiel für familiäre äh, familiäre Dinge, die da aufbrechen, ja, weil man sich eben verantwortlich fühlt. Das ist auf einmal irrelevant, wenn deine Großmutter selber drauf ist wie eine Siebenjährige, weil sie zu kognitiv zu nichts anderem mehr in der Lage genau. ist, dann, ver dann vergisst du alles andere, ja, was mit deiner persönlichen äh, was mit persönlichen Differenzen zu tun hat oder so, sondern du versuchst dann diesem Kind, was da vor dir sitzt, nun als verantwortliche Person halt irgendwie würde zu ermöglichen und irgendwie auch eine auch noch am Leben in irgendeiner Art und Weise an irgendeiner Art und Weise teilzunehmen, was dann halt eben bedeutet, du gehst einfach nur raus, du setzt dich mit deiner Großmutter im Rollstuhl in die Sonne für eine Stunde und du siehst, dass sie das wahrnimmt und dass sie es aufnimmt und dass es für sie schön ist und am Ende bleibt vielleicht das übrig, ja, von eurer gemeinsamen Beziehung und gar nicht das davor. Und ich finde, das, es liegt eine wahnsinnige Gefahr da drin, das halt wieder mit so einer schweren Melodramatik und wie du sagst, so einer Ästhetisierung auch von Leid, Elend und Tristesse irgendwie aufzuladen. Mhm. Die finde ich dem dem tatsächlichen Alltag, dem Auf und Ab nicht gerecht wird und all den tatsächlich schwerwiegenden Gedanken, die man sich darüber machen muss. Und es geht dann nicht, finde ich, primär darum, klar, die gibt es auch immer, ja, es gibt auch die Leute, denen ist es völlig egal, die haben keinen Familienbezug und da ist die Großmutter, wird abgeschoben und gut ist, ja.
1: Mhm.
7: Aber das, das ist eben, dass man eben als gerade wohlmeiner Mensch konstant konfrontiert wird mit eben Zwangssituationen, die schwer zu ertragen sind, die man aber irgendwie aushandeln muss und versucht daraus letztendlich was herauszuziehen für einen selbst wie für diese Person. Ja. Und ich finde, davon müssten diese Filme eigentlich viel, viel stärker handeln, als uns jetzt hier nochmal entgegenzuschmeißen, dass die beiden halt irgendwie ein Scheißverhältnis hat und die Tochter ist auch noch Alkoholiker.
0: Genau, und dann könnte man, also das, was du jetzt genannt hast, da geht ja eh der Themenblumenstrauß los, denn wir haben ja mittlerweile ein Betreuungsgeld, das einfach in Unternehmen in Anspruch genommen werden kann im Sinne von Betreuungsurlaub pflegende Angehörige dürfen sich von ihrer Arbeitsstelle extra Urlaub nehmen, der dann gewidmet wird. Äh, denn ist ja so, wenn Kinder krank sind, sagen die Eltern morgens ab. Mein Kind ist krank, sie dürfen dann einen Tag zu Hause bleiben, danach muss ein Test und so weiter. Also es gibt ja, das ist ja so geregelt. Wenn die Älteren krank sind, ist der Wille, ja okay, dann fahre ich jetzt zu ihr nach Hause, sehr viel geringer. Denn man würde eigentlich auch schon sehr viel lieber arbeiten. Schon allein, weil man gerne mit Menschen umgeben ist, die so ein bisschen mitdenken können und so. Es ist eben nicht diese private Tristesse und so weiter. Und für das, was du jetzt beschrieben hast, Mick, ist in Deutschland sind sehr viele Hürden zu gehen. Denn äh, gerade den jungen Menschen wird ja heute eingeimpft. Mach nichts, was sich nicht als return und investment mäßig lohnt. Und selbst wenn du nichts machst, achte noch auf passives Einkommen. Da ist überhaupt gar kein Platz für, damit die Oma eine schöne Zeit in der Sonne hat, setze ich mich mal neben ihr. Weil, wo rechne ich denn das ab? Ja. Es ist wie, also wie eine Dienstreise, wo man die Anreise selbst bezahlen muss, so, ne? Das sind einfach, da sind Opportunitätskosten drinne. Auch wenn es nichts kostet, kostet es schon was. Und das muss man erstmal volkswirtschaftlich ausgleichen, inklusive unter äh, Arbeitnehmermangel was ja mittlerweile Blüten trägt. Also ich werde diesen Text aus der Washington Post mit Wolfgang dann im Salon lesen. Aber in Südkorea gibt es erste Unternehmen, die einfach sagen, ach, sie kriegen ein Kind, 75.000 Dollar Bonus. Und sie kriegen noch ein Kind, nochmal 75.000 Dollar Bonus. Die Kinderknappheit ist mittlerweile so krass, dass es staatlich angeleierte Nudging-Programme gibt, wo einfach manche Unternehmen rausleiern, 75.000 Bonus für jedes Kind, das hier in der Belegschaft geboren wird. Das sind adäquate Antworten auf die Probleme, die uns voraus sind.
7: Ja, naja, klar, da kommen wir dann also eben dann zu. Es, es wird noch Ebene ganz
0: große Diskussionen geben. Ja.
7: Weil ich meine, die persönliche Ebene ist ja, die persönliche Ebene, die du ja auch damit beschreibst, ist ja belastend genug. Klar, als junger Mensch setzt man sich konstant damit auseinander, ja, dass die, die Stunde Zeit, die ich jetzt hier sitze, ähm, die ich hier sitzen muss, ja, auch weil ich vielleicht gar nicht will, sondern weil ich mich dafür verantwortlich fühle und diese Verantwortung nicht ablegen kann, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe, ja. Und das schleppt man mit sich rum und das muss man ja auch irgendwie verhandeln und dann halt eben in einem größeren gesellschaftlichen Rahmen. Und ich, darüber müssen wir uns ja auch schlicht und ergreifend Sorgen machen. Wir haben mhm. sehr viele Menschen, die älter werden, die die auf Unterstützung auch irgendwann angewiesen sein werden und wo sehr fraglich ist, inwieweit wir die dann halt eben politisch irgendwie erbringen können. So, Aber ähm, die die Mehrbelastung, die dann auf einer Gesellschaft liegt, schon allein in diesem Aushandlungsprozess, ja, wo investiere ich eigentlich meine Zeit hinein? Kann ich meine Eltern versorgen oder muss ich mich gerade mit meinen Kindern beschäftigen? Wie kriege ich das überhaupt übereinander gelegt? So, ne? ja. während ich parallel noch versuche, alles zu erreichen, ja, was, was man mir dann irgendwie an Chancen, Privilegien und Möglichkeiten mitgegeben hat, ja. ja. Also, und, und das sind, das sind, finde ich, sehr schwerwiegende Fragen, die finde ich in, in solchen Stücken einfach unzureichend ja. verhandelt werden. So. Ja. Acht Watt
0: noch mal meinen Kopf und sagt, es gibt nur ein Buch zur alten Republik, finde ich auch. Und Adrian <lacht> weist auf Honig im Kopf hin. Das ist natürlich, mhm. äh, da kann man jetzt nur sagen, mhm. ja, Till Schweiger war nicht der Trigger, der uns auf der Leinwand eine Schicksalsgemeinschaft vor Augen geführt hat, sondern das ging wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, aber voll in Richtung Ästhetisierung. Mhm. Gut, ja. äh, dieser Film braucht für seine Promotion unbedingt zwingend noch ein O-Ton von Lars Eidinger, Journalisten gegenüber. Anders geht's ja gar nicht. Man bucht ja nicht nur Lars Eidinger, weil er Lars Eidinger ist und den Lars Eidinger so gut verkörpert, sondern man braucht ihn auch für die Promotion. Wir wissen ja alle noch, wie Filmpromotion funktioniert. Also man hat immer gerne Arnold Schwarzenegger gebucht, weil er auch bereit ist, mal mit dem Panzer über den Times Square zu fahren. Und so ungefähr ist das ja mit Lars Eidinger
13: auch. Es ist eigentlich die Essenz dessen, was alle Probleme ausmacht. Und zwar, wie wir aufwachsen, wie wir ja, was uns prägt, der Film traut sich halt, sich dem zu stellen.
11: Sterben ist ein tief bewegender Film, schonungslos ehrlich, ein großartiger Beitrag im diesjährigen Wettbewerb.
0: Irgendwann wird es einen Film geben, glaube ich, Being Lars Eidinger. Mit so einer Wende wie bei Jim Carrey. Lars Eidinger möchte einfach eigentlich immer nur Bilder malen? Und dann hat er irgendwann festgestellt, nee, als Lars Eidinger, der Schauspieler kann ich ganz schön viel machen, also mache ich das halt, aber nicht nur Lars Eidinger ist Schauspieler, sondern schon Schauspieler seien da Lars Eidinger, kann man mal drüber reden. so.
1: <lacht>
0: aber irgendwie noch ist nicht die Zeit dafür, naja gut.
7: Naja, nee, klar. Genauso wie Regisseure immer denken, sie erzählen Geschichten, weil sie die einzigen sind, die Geschichte erlebt haben. Ja, ja als der Regisseur das, <lacht> das eben cool. meinte,
0: dachte ich auch. Ja, das ist wie, äh, oh, ich bin schwanger, ich sehe nur noch schwanger um mich herum. Also mein Papa ist die Treppe runtergefallen, da muss ich einen Film drüber machen.
7: Ja, also <lacht> ich glaube auch da, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so eine... Also klar, das können Sie jetzt so nicht beurteilen als Regisseur, ne? aber ich glaube, die Leute, die dann da im Publikum sitzen und klatschen und ergriffen sind, ähm, ganz viele von denen werden diese Gespräche im Privaten führen. Ja Und sie dringen halt eben nicht in eine größere öffentliche Sphäre, aber man tauscht sich dann halt eben darüber aus. Ja, wie war das denn bei euch mit dem Altersheim und so? Uh, war auch schwierig und so. wir hatten Wie seid ihr an die Mitte gekommen? Und welche Pflegestufe und so? Das sind Gespräche, die werden in Deutschland konstant ja. geführt. Ja, ja, ja. Hunderttausend, so, also, Millionenfach. Und, äh, also, und ich glaube, da ist man schon sehr viel weiter und konkreter als dann vielleicht solche Filme, die dann irgendwie zu so einer Debatte an, anreizen sollen. Ja, ja. wo man dann immer sagt, ist ein großes Tabuthema. So, naja, nee. Da wir alle in unserer Familie Menschen haben, die Alter haben, ist es kein Tabuthema, sondern man muss sich damit auseinandersetzen.
0: Um das zu thematisieren, bräuchten ja die Tagesthemen so ein Genre wie mittendrin, wo sie mal so mitten reingehen, wo sowas ist. Mhm. Und nicht nur mit dem Dartpfeil so, ah ja, da ist so ein Tonverein, da gehen wir mal dahin Nun gut, die FDP. Wir beschließen den Podcast mit der FDP. Es gab eine Kurzmeldung, sie lautete wie folgt. FDP-Generalsekretär Giesaray wirbt für Schwarz-Gelb. Er sei fest davon
11: überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, gemeinsam Lösungen zu finden, sagte ja, er der Bild am Sonntag. Ja. Grünen-Fraktionschefin Dröge kritisierte ihn dafür im Tagesspiegel. Solche Spekulationen sorgten für Verunsicherung.
0: Wie kann denn der FDP wirklich alles inklusive, Strack Zimmermann stimmt für den CDU-Antrag, äh, er macht hier irgendwie Koalitionssympathie äh, aus, wie, wie
7: geht denn das? Naja, Strack-Zimmermann ist ja schon aus der Tür. Deshalb durfte die das. Die zählt ja gar nicht mehr. Die ist ja schon Meinst mit den schon Flieger Richtung Europa unterwegs. Den ja, Freiraum hat man ja damit quasi erkämpft, dass man jetzt sagen kann, ja, die zählt ja gar nicht mehr so richtig zur FDP, die ist ja schon in Europa.
0: Aber hier wird doch wirklich die Koalition aufgekündigt. Das ist doch, das sind doch Ansagen, die nicht hintergehbar sind. Ja. Und dann ist das so ein Kurzmeldungsthema mit und, ja gut, kann ja morgen nochmal nachfragen, also, einen Tag drauf gibt es dann diese Erklärung. Das, was ich
12: gesagt habe, bezog sich auf die wirtschaftspolitische Entwicklung im Land und die politischen Schnittmengen, die existieren. Ich habe keine Koalitionsaussagen gemacht oder sonst was, aber ich habe schon aus meiner Sicht deutlich gemacht, wo die politischen Schnittmengen aus meiner Sicht existieren. Das scheint die Strategie der FDP fortzusetzen, aufzufallen als Opposition in der Koalition. Ich meine, Lindner versucht gerade ernsthaft, den
0: politisch nicht besonders involvierten TikTok-Zuschauern weiß zu machen, dass er mit dem, was da gerade passiert, nichts zu tun hat, weil er ist ja Opposition. Er ist genauso wütend wie das gemeine Volk. Ja. Also, er versucht sich einfach aus der Regierung rauszuverschleiern.
7: Ja. Er hat das als äh, die FDP hat das als einzigen Ausweg aus ihrer Misere erkannt. Das ist Nur dass es nicht funktioniert, weil die ja in der Koalition sind und es halt auch allen bewusst ist. So, ne? Also ich meine, kann man halt nicht verschleiern. Es ist ja eindeutig. Ich mein allein der Begriff Ampel macht ja klar, dass eine Ampel hat halt auch ein Gelb. Ne? Also Deshalb ist, ist das Thema damit eigentlich durch. Ja, aber sie sie haben diese Koalition intern schon aufgekündigt. Sie haben wahnsinnige Angst, zu recht. Ja, weil sie aus allen Landtagen fliegen und weil sie verantwortlich mm. gemacht werden für die Politik. Und sie haben nur den Hebel quasi deutlich zu machen, dass sie die Opposition in der Regierung sind und dass sie alles kurz und klein schlagen, in der Hoffnung, dass sie dann äh, eben Zuspruch dafür bekommen, dass sie alles kurz und klein geschlagen haben und den linksgrünen Terror verhindert haben. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja, aber was mich so fasziniert, ne und ich will es wirklich so drastisch sagen, wie ich es jetzt sage, wir wundern uns, warum die Russen Putin nicht vom Hof jagen. Mhm. Und dann heißt irgendwie ja, Putin ist zu allem bereit, der mordet sogar. rechts so links haben die Leute Angst vor und dann so ja okay, verstehe ich. Nur warum jagen die FDPler Lindner nicht vom Hof? Ich meine, der hat ja die Partei nun wirklich von 14 auf 3% Prozent runtergerockt. Es er kümmert sich keine... nur noch um sein Ich bin Finanzminister und so.
7: Es gibt keine FDP außer Christian Lindner. Das ist ja auch so ein ja, bisschen so der Dürr
0: oder diese ganzen Leute, die müssten doch ein mhm. paar Ambitionen haben. Die können doch nicht mit Lindner einfach ins politische Grab gehen. Ja? Die wechseln ja komplett die Seiten und gehen auf den Friedhof. Du kannst ja, ja als Dürr, wo du dich als politisch äh, kapazitär hältst, auch nicht einfach sagen, da mache ich halt bei der CDU weiter oder so. Naja, ja ne, ja, klar. Für die, die
7: opfern damit im Zweifel zwar ihre politische Karriere oder halten sich vielleicht auch zurück, ne, um dann halt noch eine politische Karriere zu haben nach Lindner. Ne? Auch Aber das, das ist, es ist denen ja, ja.
6: Also, es ist denen offensichtlich wichtiger, dass sie jetzt äh, ihre Linie da durchziehen, anstatt dass sie, ähm, ja, dann rausfliegen. Also, das ist Ja, für mich ja unmittelbar
7: Frage. wäre das ja die Konsequenz. Also, Lindner hat das ja durchdekliniert. Also, die, die Angst in der FDP ist sehr groß. Teutenberg und Co., die sind alle weg vom Fenster. Ah. Also, sobald du eine Gegenposition da einnimmst, bist du raus. Und ähm, ich würde, da ich glaube, er hat sich da ausführlich drüber lesen.
6: Ja, aber also gleichzeitig, also immer wieder feststellen, dass äh, diese crazy FDP also dass man, dass die Grünen und die SPD einfach denen die Craziness so erlauben. Naja, aber ich meine, die ganze
0: Partei ist wie eine Diktatur aufgestellt.
7: Ja ja
0: da muss man sich aber ja die Partei ist ja
7: ja ist ja eine honorable Partei also sie besteht ja, ja aus nichts eigentlich ne also ihr ich habe es unter einem Tweet von Diet beschrieben als den bei äh, er darauf auf Bezug genommen hat als den Zyklus der FDP also die Rolle der FDP im politischen Spektrum ist quasi ein Partikularinteressen von wirklich in einer sehr sehr exklusiven Gruppe mhm. abzubilden die sie dann mit Populismus ähm, die sie damit Populismus in die Parlamente trägt, wodurch sie dann halt in regelmäßigen Zyklen 15, 14 Prozent irgendwie erreicht, dann ja. fällt ein auf, ah scheiße, die machen ja gar keine Politik für uns und so eine richtige Protestpartei sind sie auch nicht, die wollen einfach nur ihre scheiß durchsetzen, dann werden sie wieder nicht gewählt, dann fliegen sie aus dem Bundestag raus und dann kommt quasi schon wieder der, der Phönix aus der Asche. Dann sind sie schon wieder da und sagen, naja, der Staat gibt viel Ja, Geld das auf. hofft
0: man so, ne, aber jetzt sind ja doch andere Zeiten, also das Mediengeschäft funktioniert anders, eine Partei, die abgemeldet ist, muss dann schon darum kämpfen, dass man sich nochmal an sie erinnert, auch wenn es vor 50 Jahren und was auch immer. Wir haben andere Parteien, die diesen Platz ja, erfüllen. Ja, das ist risikobehaftet. Und in ja. der Hinsicht ist das wirklich dramatisch, aber, was hier abläuft.
7: Aber ich glaube, sie kann halt auch nicht so richtig anders, weil der FDP, weil sie hat ja in dem Sinne keine keine gesellschaftliche Basis, also oder diese Basis ist so so klein, dass sie sich ja dann eben auch immer speisen muss, um politisch erfolgreich zu sein. Eigentlich von Gruppen anderer. Ne? Also man zieht von der CDU. Man sieht von der AfD, ja, man stimmt. zieht irgendwie aus dem Protest, ja, damit man auf diese Werte kommt, weil realistischerweise ist die FDP, wenn sie nicht auf diesem Populismus in wirklicher Form, ja, sei es Kapitalpopulismus oder Fremdenfeindlichkeit etc. aufbaut, mhm. eine 4-5 Prozent-Partei, maybe. Ja, also und und das Potenzial abzurufen wird natürlich extrem schwierig, wenn man den Protest nicht auf seiner Seite hat. Und sie sind ja eigentlich als Protestpartei auch wieder in die mhm. äh, in die Koalition gekommen, indem sie halt vorher gesagt haben, ja lieber lieber nicht regieren, als schlecht regieren. Ja, also das absolute die absolute Abmeldung quasi an den politischen Kompromiss und zu sagen, nee, wir behaupten uns und unsere Ziele. Und dann sind sie in diese Koalition gegangen, weil sie sich dachten, naja, zweimal können wir das jetzt auch nicht behaupten,
6: weil dann weht uns keiner mehr, weil wir keine politische Macht haben. Und dass man genau aus der Ausgangslage als Grüne und SPD den nicht mal hat so alles, mal mindestens, das Havik Finanzminister wird, irgendwie rausgeleiert hat, ist so. Ja.
0: Ja. Es ist wirklich, ja. es ist alles sehr dramatisch. Ich finde, der Journalismus sollte jetzt mal mutig sein. Ja, es werden gerade neue Parteien gegründet. Drei, immerhin, bundespolitisch. Werteunion mal noch eingepreist. Aber. Und die freien Wähler wollen ja auch auf Bundesebene antreten. Ja, genau, die könnte man ja auch nochmal mit reinnehmen. Man kann auch mal über das Sterben einer Partei reden. Das ist auch ein interessantes Thema, insbesondere wenn es so ausweglos ist irgendwie. Nun gut, die FDP ist jedenfalls wirklich, die liegt tot im Wasser, sie ist Verteidigungsminister, äh, Verkehrsminister und wir hören hier mal, was da gerade passiert, nämlich Gar nichts.
3: Das Bundesverkehrsministerium wird bis auf weiteres keine neuen Fördergelder für Wasserstoffprojekte bewilligen. Hintergrund sind mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Fördermittelvergabe im Jahr 2021, die laut Ministerium aktuell untersucht werden. In der vergangenen Woche hatte Verkehrsminister Wissing in diesem Zusammenhang einen Abteilungsleiter von seinen Aufgaben entbunden.
7: Ciao, everybody.
0: Ähm, also die dürfen denen. das alleine aufklären und solange sie es nicht ja. aufgeklärt haben, gibt es einfach gar kein neues Fördergeld für Wasserstoff. Es
7: ist so bekloppt. Es ist so bekloppt, wenn man sich vorstellt, was da schon alles an Planungsinitiativen, in äh. Wasserstoffen etc. <lacht> reingeflossen ist. Ja, Wie viel da dran hängt an die diesen Zukunftsverschämten. Die haben
0: doch wirklich dafür gekämpft, dass der Wasserstoff noch eine Rolle erhält, E-Fuels, der ganze Kram und so weiter. Ja. Und jetzt stehen sie sich selber so im Weg und sagen den Unternehmen einfach, ja, wir haben zwar sehr dafür gekämpft, dass es nicht ganz ausgeschlossen wird, aber so richtig reinatschen können wir uns euch jetzt auch nicht, weil wir haben irgendwie mit eigenen Sachen zu tun, ja, familiäre Angelegenheiten. Mhm.
6: Also ja. da muss man sagen, derjenige, der da abgerufen worden ist, weil jemand den Scheuer ernannt hat, mhm. ähm, Bene, der ja auch hier schon mal im Podcast mhm. gearbeitet hat, beschäftigt sich ein bisschen mit dem Bereich und hat mir davon erzählt und der hat sich einfach nur gefreut, dass er weg ist. Also prinzipiell ist das wohl gesund. Gut, aber ich meine, der andere der Ministerien ist, aber... werden
0: kurz und klein geschlagen und dann werden ja. irgendwie Staatssekretäre gefeuert und so. Und hier einfach, ja, wir können auch einen politischen Betrieb einstellen.
7: Ja, aber es ist halt so, es ist halt so absurd, weil wir haben ja, wir haben ja eine Diskussion unter Ökonomen, auch eine politische Diskussion darüber, wie kommt es eigentlich, dass Deutschland halt sich irgendwie in diesem melodramatischen Abwerksgang befindet, ja. Und die Antwort, die du dann von Fratscher und Co. bekommst, ja, von Leuten, die es ja nun wissen, ist, naja, es fehlt Vertrauen, es fehlt Vertrauen der Wirtschaft in den Staat und in seine Fähigkeiten und in die Zukunft dieses Landes, dafür muss es eine politische Idee geben, ein politisches Konzept und das wird mhm. halt, das alarmt ja komplett, das ist ja nicht mehr existent, ja, und da, damit schwindet die, die, das Vertrauen und gleichzeitig hat man dann irgendwie Gabor Steingart <lacht> bei meinem Redner sitzen, der dann erzählt, mhm. ja, das Problem ist Habeck, ja, weil der, der mhm. ist der Meka mit den kalten Händen, ja, der hat einfach kein Gefühl für die Wirtschaft, also da läuft doch so viel nebeneinander her und aneinander vorbei, was die was die Debatte darüber anbelangt, ist es wirklich absurd, ja, während wir hier quasi alles, was wir an Zukunftsplan hatten, nämlich diese Fortschrittskoalition jetzt eingestampft haben und jetzt eigentlich, ja, eigentlich vor vor so einem blanken Nichts stehen, wie es dann ja. mit Deutschland irgendwie weitergehen soll, ja, und ich meine, dass die FDP jetzt mit der CDU zusammengehen will, ist ja ein gutes Beispiel dafür, ja, das ist eine schöne Idee, die ihr da habt, aber ihr kommt zusammen auf 34 Prozent so, also... <lacht> Wird nichts, Leute, ne? Und was ja, also, ist dann die Antwort. Das ist es dann die nächste zerschlage -Koalition, wo dann die Grünen wieder tolle Ideen einbringen können und dann machen CDU und FDP das kaputt oder geht ihr das dann mit? Also es ist so, es ist so verquer, was hier eigentlich gerade läuft und das schafft so viel Unsicherheit und das ist eigentlich das Kernproblem, ja, dass wir ja. eigentlich keine Fortschrittserzählung mehr haben.
0: Ja, es ist einfach, ich verstehe auch nicht, das ist alles sehr merkwürdig, aber es ist, wie es ist. Jetzt haben wir uns das alles einmal angeguckt und ähm, ja, das ist mal bescheiden. <lacht> <lacht> Wer kann man nicht sagen? Ist, äh, morgen wird
7: es genau so sein. <lacht> <lacht> ja.
0: Der Silberstreif ist trotzdem irgendwo. Man muss nur ganz genau hingucken. Mhm. Ja, für Nun für gut. Polnische <lacht> Damit ist ja alles verhandelt. Niklas, vielen Dank. Mick, vielen Dank. Ähm, was ist heute? Der 25. Ja, also... Es gibt Fernsehpodcast, aber immer so ein bisschen in der Lücke von dem Rest und so weiter. Insbesondere da ja jetzt das Familienbuch so ein bisschen Form annimmt. Bin mal gespannt. Gut, ähm, äh, im Anhang jetzt Musik von Matthias, die auch schon im Aufwand-Podcast gehört war. Äh, große, schwere Philosophenstücke, die sind natürlich unbedingt empfohlen, durchdacht zu werden. Das macht dann jeder für sich alleine. Und dann äh, hören wir uns alsbald wieder, aber es gibt jetzt auch Ende der Woche dann neue Zwanziger und der ganze Kram und so.
1: Bestes.
0: Also leben wir alle weiter mit der FDP und sagen, gute Nacht.
7: Ciao. Ciao.
10: Wenn man nötig hat, aus der Vernunft einen Tyrannen zu machen, wie Sokrates es tat, so muss die Gefahr nicht klein sein, dass etwas anderes den Tyrannen macht. Die Vernünftigkeit wurde damals erraten als Retterin. Es stand weder Sokrates noch seinen Kranken frei, vernünftig zu sein. Es war der Rigeur. Es war ihr letztes Mittel. Der Fanatismus, mit dem sich das ganze griechische Nachdenken auf die Vernünftigkeit wirft, verrät eine Notlage. Man war in Gefahr, man hatte nur eine Wahl, entweder zugrunde zu gehen oder absurd vernünftig zu sein. Der Moralismus der griechischen Philosophen von Plato ab ist pathologisch bedingt, ebenso ihre Schätzung der Dialektik. Vernunft gleich Tugend, gleich Glück, heißt bloß, man muss es dem Sokrates nachmachen und gegen die dunklen Begehrungen ein Tageslicht in Permanenz herstellen, das Tageslicht der Vernunft. Man muss klug, klar, hell um jeden Preis sein, jedes Nachgeben an die Instinkte, ans Unbewusste, führt hinab. Ich habe zu verstehen gegeben, womit Sokrates faszinierte. Er schien ein Arzt, ein Heiland zu sein. Ist es nötig, noch den Irrtum aufzuzeigen, der in seinem Glauben an die Vernünftigkeit um jeden Preis gelangt? Es ist ein Selbstbetrug seitens der Philosophen und Moralisten, damit schon aus der Dekadence herauszutreten, dass sie gegen dieselbe Krieg machen. Das Heraustreten steht außerhalb ihrer Kraft. Was sie als Mittel, als Rettung wählen, ist selbst nur wieder ein Ausdruck der Dekadence. Sie verändern deren Ausdruck. Sie schaffen sie selbst nicht mehr. Sokrates war ein Missverständnis. Die ganze Besserungsmoral, auch die christliche, war ein Missverständnis. Das grellste Tageslicht, die Vernünftigkeit um jeden Preis, das Leben hell, kalt, vorsichtig, bewusst, ohne Instinkt, im Widerstand gegen Instinkte, war selbst nur eine Krankheit, eine andere Krankheit. Und durchaus kein Rückweg zur Tugend, zur Gesundheit, zum Glück. Die Instinkte bekämpfen müssen, das ist die Formel für Dekadons. Solange das Leben aufsteigt, ist Glück gleich Instinkt.